0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönen Wald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing-Gebubble-Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und die liebe Yvonne ist ebenfalls wieder mit am Start und macht mit mir heute unseren Off-Topic-Podcast Teil 2. Ja, wer gut aufgepasst hat und beim letzten Mal schon zugehört hat, der weiß, dass wir beide einfach mal lockerflockig über unseren vergangenen Urlaub in den Yellowstone National Park in Amerika gebabbelt haben. Und wir sind nicht so weit gekommen, wir haben immerhin schon mal die Grenze von Kanada nach Amerika überschritten. Ähm, dementsprechend gibt es heute eigentlich erst den Hauptteil, das ist, äh, naja, ihr kennt uns ja, wir verbabbeln uns, egal wie und wo, aber es gibt einfach zu viel zu erzählen und äh, man ist dann doch irgendwie äh, in der Position, wo man sagt, Mensch, das willst du auch nicht weglassen, das willst du auch noch erzählen und das ist auch noch interessant, aber gut, ich schweife ja auch gerne aus, das ist ja meistens meine Schuld. Ähm, ihr würdet heute nicht zuhören, wenn euch das ausmachen würde, also von daher bin ich da recht entspannt. Äh, also heute auf jeden Fall Teil 2 unseres Reisepodcasts, das rein off topic gebubbles. und äh, ich hoffe, ihr seid wieder mit am Start und lasst euch noch ein bisschen mitreisen, denn heute wird es wirklich äh, in den Yellowstone gehen. Ähm, wir werden heute fleißig über unsere Ausflüge berichten, die Tierbeobachtung, ganz spektakuläre Tierbeobachtung, die wir hatten. Also wirklich quasi den Jackpot gezogen, den man nur mit viel, viel Glück zieht, wie das bei so Jackpots halt so ist. Äh, ansonsten äh, ja, berichten wir über motorisierte Ausflüge, über äh, die teuerste Taxifahrt der Welt. Äh, also unsere zumindest, vielleicht kann man auch noch viel, viel mehr Geld ausgeben. Ähm, zumindest wenn man viel längere Strecken fährt. <lacht> Aber ja, äh, dementsprechend gibt es heute fleißig was zu erzählen und wir werden euch mit über die letzten Etappen bis hin zurück nach Kanada mitnehmen. Und ich hoffe, ihr bleibt mit am Start und habt ein bisschen Reiselust bekommen durch diesen Podcast. Und äh, ja, mehr gibt es gar nicht zu sagen, denn es wird jetzt genug gebabbelt. Nach dem Metro geht's los und ich wünsche euch viel Spaß. Und da sind wir wieder am Start in unsere neue Podcast-Episode, die ich Heute mal wieder mit der lieben Yvonne machen werde.
1: Hallo zusammen.
0: Genau, ich bin der Tommy, wie ihr wahrscheinlich unschwer erkannt habt, die Stammhörer natürlich unter euch. Mhm. Wer neu dazugekommen ist, jetzt wisst ihr. Ähm, direkt schon zum Anfang hin, wir sind eigentlich ein Autopflege-Podcast. Wenn ihr euch heute wundert, dass es nicht um Autopflege geht, hat. Heute das, sind wir ein Urlaubspodcast. Genau, heute sind wir der zweite Teil des Urlaubspodcasts. Ähm, denn äh, die Yvonne und ich waren in unserem Hoffentlich wohlverdienten Urlaub. Ich sage wir er war wohlverdient. Ähm
1: in unserem jährlichen Januarurlaub quasi. Genau,
0: unserem jährlichen Januarurlaub und waren im Yellowstone Nationalpark unter anderem in der kleinen Rundreise verbunden in, dem, in der Ecke äh, Amerikas und haben letzte Woche schon den ersten Teil gemacht, wo wir quasi letzte Woche mit euch zusammen über die Grenze gefahren sind.
1: Genau, so weit sind wir nicht gekommen. Was sagte der Marcel? Ihr habt da zwei Stunden gequatscht und seid noch gar nicht im Urlaub. Hatte ich hat ja, angehört, du hast ja, echt hatte. Okay.
0: <lacht> Geil. Hat er mir gar nicht erzählt, dass er einen Podcast gehört hat. Mir schon. Ach ja, hm. das ist ein Ding. Schön. Das äh, ja, ist übrigens schön, dass du heute äh, dich bereit erklärt hast, es äh, zu machen, weil äh, du feierst ja quasi heute Geburtstag nach, wenn man so will, weil du an deinem Geburtstag diese Woche nicht da warst.
1: Quasi, ich, ich habe schon einen leckeren Kuchen gebacken bekommen. Alter.
0: Von wem denn?
1: Hm. 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 Das ist jetzt die große Frage.
0: Die große Frage. Ob ich einen Kuchen gebacken habe? Ich weiß es nicht.
1: Hat er. Hat er. Hat er sehr gut gemacht. <lacht>
0: Ja, tatsächlich. Ich bin selbst erstaunt, muss ich sagen. Mein erster gebackener Kuchen.
1: Ja, und vor allem nicht nur so ein schnödel äh, Röhrkuchen, sondern wirklich ein Kinderriegeltorte quasi. Genau, eine
0: Kinderriegeltorte, richtig. Ja, ja, Das ist leider in der, in der, in der äh, Kühe nachher, ich habe das ja schon mal verwechselt, Kühe und Pflicht, aber ist auch egal. Ähm, hab ich's, das Topping. Ja, beim Topping äh, habe ich es für meine Begriffe verkackt.
1: Nein, fand ich nicht.
0: Wir reden noch nicht über Alter, also es sollte eigentlich dann Alter draufstehen. Ich muss dazu
1: sagen, ich war an meinem Geburtstag ein, zwei Tage nicht da, somit haben wir uns nicht gesehen und kam genau. heute Morgen zurück und wurde mit einem sehr nett aussehenden Kuchen auf dem Küchentisch überrascht.
0: Das stimmt. Und das war wirklich überrascht, weil ich glaube, damit hättest du nicht gerechnet.
1: Ich habe mal kurz darüber nachgedacht, ob zu Hause irgendwie irgendwas steht, aber dass du einen Kuchen gebacken hast, habe ich nicht, <lacht> nicht <lacht> <lacht> vermutet.
0: Ja, genau, also dementsprechend, ja, weil na, ja, so mit meinem Alter darf man mal mit ich weiß gar nicht, wie alt ich bin, aber egal, äh, darf man äh, auch endlich mal einen Kuchen backen, finde ich. Das ist schon okay. Ja. Ähm, ja, also von daher, ich hoffe, die Überraschung ist gelungen. Auf jeden und, äh, ja, und nichtsdestotrotz macht die mit mir zusammen heute Podcast, ähm, obwohl, also du hast ja heute nicht Geburtstag, ne, aber natürlich gibt es noch ein paar mehr Leute, die dir hier gratulieren wollen und auch das ein oder andere präsent überreichen wollen, äh, was heute noch passieren wird. Und dementsprechend, äh, ja, ist schön, dass wir heute trotzdem zusammen den Podcast machen.
1: Ich hatte ja auch ein paar Tage frei somit.
0: <lacht> genau, richtig. Somit ja, das geht stimmt. das
1: jetzt. Außerdem sind wir ja wieder im Urlaub.
0: Genau, wir sind jetzt wieder im Urlaub. Übrigens, wie immer, werbe und so, wir werden vielleicht irgendwelche Marken heute nennen. Ich weiß hat doch Kinderregel wurde schon genannt. Äh, unentgeltlich äh, kannst du denen mal schreiben, dass sie uns hier mal wenigstens ein paar Kinderriegel schicken. Wobei ich habe jetzt echt nee,
1: jetzt nach,
0: dem, nach der Backorgie und wo immer wieder ein Verschnitt dabei war und sowas, äh, ich habe so viel Kinderriegel in das, das reicht für ein ganzes Leben, glaube ich.
1: Und du musst halt mit Sicherheit noch ein Stückchen essen.
0: Ja, stimmt. Wir müssen die Torte noch äh, weiter transportieren. Ähm, aber gut, äh, so viel dazu. Äh, wir sind, wie gesagt, ein Werbepodcast. Wer sich wundert, äh, was wir mit Detailing-Gebabble und, Out und äh, Urlaub zu tun haben oder dem Yellowstone, nichts, um genau zu sein. außer dass wir da waren. Außer also für den Spaß. Außer also für den Spaß, genau. Also eigentlich verdienen wir unser Geld nicht mit Reisen und leider nicht und auch nicht mit Reise-Podcast, äh, sondern mit äh, echter Autopflege, die ihr unter autopflege24.net käuflich erwerben könnt und uns mit unseren Projekten hier auch dadurch auch ein bisschen unterstützt, weil der Podcast kostet euch nichts. Ähm, wird natürlich, wenn man so will, auch wenn ihr gar nicht für den Podcast Geld kriegt, natürlich auch mit unseren Umsätzen erzeugt, sagen wir mal so. Unser Equipment kauft sich auch nicht von selbst. Ne, dementsprechend äh, ist es irgendwie halt auch ein Werbepodcast. So ist das halt. Ne? Ja. Genau. Aber damit hatte ich das schon. So viel Werbung ist heute nicht. Ähm, ich hoffe, ihr habt weiter Spaß dran. Ich hatte schon eine sehr, sehr nette Rückmeldungen auf den Podcast bekommen. Hast du? Ja. <lacht> okay. äh, unter anderem natürlich klar, das hat mich nicht gewundert, weil da eine gewisse Person auch, äh, ich glaube, die, ja dieses Jahr äh, auch in diese Ecke äh, der USA reisen wird und eine ähnliche Tour machen wird. Mhm. Wenn auch mutmaßlich dann nicht im Schnee. Ähm, aber er hat mich auch schon ein bisschen ausgequetscht. Äh, da ich jetzt auch äh, offizieller Klamottenberater bin äh, für Winterbekleidung. Also ich habe jetzt umgeschult, äh, beziehungsweise es ist eine Fortbildung gewesen. Ähm, ja Ich kann Autopflege hm. und äh, Winterbekleidung. Okay, also also
1: wenn es mal mit dem einen nicht mehr genau, klappt, dann richtig. Okay.
0: Also ne, falls jemand mich da so als Personal Shopper braucht, sagt Bescheid. Ähm,
1: wenn das nicht klappt, dann klappt es mit der Reiseleitung.
0: Genau, ja. Also wir kriegen irgendwas, kriegen wir immer gebacken, denke ich. Äh, oder Kuchen, wo wir, wenn wir im Stichwort sind. <lacht> jetzt wir auch, <lacht> genau, aber zu viel dunkelgeschwätzt am frühen Morgen ist ja gar nicht so früh, ist ja schon Mittag. Samstag Wir mir ja Meter. schon
1: Kinderregeltorte. gegeben. Ja genau, das
0: Gute ist, heute können sie sich natürlich extrem in die Länge ziehen, weil die Won wird heute garantiert nicht sagen, boah, sie muss jetzt was essen. Ich habe
1: eben schon gesagt, boah, ich bin so voll
0: gefressen. <lacht> die Torte war, ist ein bisschen mächtig, ja, das stimmt. Also dementsprechend könnte es sich heute auf unbestimmte Zeit in die Länge ziehen, weil die wollen wahrscheinlich eher sagt, lieber noch weiter reden, bevor sie wieder ein Stück Torte essen muss, so schnell. Also nicht, weil es nicht schmeckt, aber äh, wegen Sättigung und so.
1: Ja, Vor allem, weil wir ja auch vorher noch beim Bäcker waren, da wusste ich ja noch gar nicht, dass da eine Torte stehen wird, als ich die Brötchen gekauft habe. Ja
0: gut, ich hatte ja noch nichts gefrühstückt. Also von Stimmt. daher, ähm, und nur Torte zu frühstücken. Aber gut, äh, wir schwätzen schon wieder dummes Zeug. Ähm, freut uns, wenn ihr wieder am Start seid heute und unseren zweiten Teil unserer Yellowstone-Reise begleitet die wir jetzt gleich mit euch noch ein bisschen Step by Step durchgehen. Ich habe auf jeden Fall auch über Instagram ein paar sehr, sehr nette Nachrichten bekommen, ähm, was es für eine gute Unterhaltung war und wieder hat jemand geschrieben, ähm, dass wirklich wie als wäre man live dabei gewesen äh, und hätte hat Lust auf mehr gemacht ähm, und dementsprechend freut es uns sehr, dass diese Off-Topic-Nummer trotzdem äh, bei euch gut ankommt, obwohl ihr eigentlich ja wegen der Autopflege hier seid. Ähm,
1: auch die Pflege nächste Woche wieder.
0: Genau, wenn alles glatt geht, wird Marcel mit mir zusammen ein komplettes Resümee über die äh, neue Rupes HLR15 Akkupolymaschine ziehen. Ähm, mit allen Höhen und möglichen Tiefen, wer weiß es schon. Ähm, bis dahin werden wir noch ein bisschen was sammeln. Wir haben noch eine richtige, richtige Aufbereitung. Wir hatten die Woche auch schon eine richtige Aufbereitung, aber das war eher so ein Finishbereich für eine Verkaufsaufbereitung. Ähm, nächste Woche geht es definitiv ans Eingemachte. Und da wird die Maschine nochmal auf Herz und Nieren durchgetestet. Ihr habt uns ja auch ein paar Instagram-Fragen geschickt. Und dann haben wir endgültig alles zusammen und werden nächste Woche mal ein Resümee ziehen, damit ihr wisst, ob sich der kleine Betrag von 800 bis 900 oder wie viel auch immer Euro lohnt oder nicht. Das jetzt war's Jetzt gehen wir erstmal in Urlaub. Jetzt gehen wir erstmal in Urlaub. Vielleicht kommt später noch ein bisschen Autopflege. Wir werden auch gucken, wie weit wir kommen. Und Teil 3 wird es nicht stimmt, geben. wir haben
1: ja auch noch ein bisschen Autopflege im Urlaub gemacht. Ist
0: so, ja. Aber gut, also. Lehnt euch zurück, viel Spaß im Urlaub. Wir sind gerade eben über die Grenze nach Amerika gefahren.
1: Genau, wir haben schon erzählt, gell, wie, mhm, es, wie, der ähm, wie der Grenzübertritt war. <lacht> genau, und genau. dann waren wir auf dem Weg nach Great Falls.
0: Great Falls. Falls ist übrigens die Übersetzung für Wasserfälle in der Regel. Ich weiß gar nicht, ob es eine andere gibt.
1: Nee, tatsächlich gibt es da aber gar nicht so richtig Wasserfälle, sondern es gibt viele Staudämme. Wo so ja, danach komisch, ne? natürlich auch das Wasser rausfällt, ja. wie auch ja, immer. Man ja, sieht ähm, also ne, natürlich aus dem Wasserfall, aber so richtige Wasserfälle habe ich da jetzt nicht gesehen, ehrlich gesagt.
0: Äh, ja, also ich glaube, das, das sind Fälle, die, die haben ja viele tatsächlich in Great Falls. Also ich habe ja mal na, auch da nachgelesen. Wer ja den ersten Teil gehört hat, hat ja mitgekriegt, dass ich gerne ein bisschen drüber nachlese, wo man da so unterwegs ist. Also die haben ja, glaube ich also viele. Ja, also ähm, mindestens und, vier, fünf ja, Dämme. Und, genau, aber das sind meistens damit verbunden, dass dort ein natürlicher Wasserfall war. Ach so. Okay. So habe ich das äh, zumindest in Erinnerung. Also die Dämme wurden nachträglich gebaut, weil eben die Geologie es so zugelassen hat, dass dort eben ohnehin Gefälle und Stau ah, okay. Fälle und blablub war. Ähm, aber das stimmt schon, was du sagst. Und man sieht natürlich im Prinzip nicht mehr so wirklich viel davon, wenn da halt ein Staudamm ist, wo halt einfach auf der anderen Seite das kontrollierte Wasser abgelassen Ja, also
1: man, ja also wobei es sind auch nicht nur Staudämme. Ich glaube, es sind auch so ein paar Bereiche, wo wirklich Wasser halt über Felsen nach unten fällt, aber das, halt nie, also eher so ja, auf ja. längerem Weg, immer wieder so Stück für Stück, aber keine so großen Wasserfälle, wie man das jetzt so Gut,
0: Wasserfall ist ja nicht stimmt, in der Größe ja, definiert. Da, der Ami weiß sich zu verkaufen. Ja. Ja. also auf
1: jeden Fall sind es sehr viele Fälle ja. dort.
0: Genau, genau, richtig. Also das, ähm, ja, und da kamen wir an, Da war auch schon ziemlich winterlich, Ne, ich es nicht. Ja, doch klar. Schnee, ja. Jaja, Es war richtig Schnee auf jeden Fall schon und gewesen. viel vereist, ja. Ja, die, das war kontrolliert. Auf der anderen Seite der Wasserfälle, so nennen wir es jetzt mal rauskam, war schon mitunter vollflächig gefroren.
1: Ja, viel geflossen ist da nicht mehr. <lacht> nee, also nicht zumindest sichtbar. Unterirdisch bestimmt schon, mhm. aber so die obersten Stellen waren sehr stark vereist.
0: Ja, und es war da, wenn ich mich entsinne, weil wir sind auf so einen Aussichtspunkt ja, stimmt, gefahren. Ja, wir sind gleich wieder
1: ins Auto zurück, ja. Ja.
0: Äh, Schnell Foto gemacht und wieder rein, weil da war wirklich richtig starker Wind auch gewesen. Das war das Hauptproblem richtig ja. starker Wind und wir waren da noch nicht mit unserer Bekleidung komplett drauf eingestellt, also man hat dann doch keine Windjacke mit dabei gehabt und so und ging raus und denkt ui, und da war es glaube ich echt noch minus 10 bestimmt.
1: Mindestens, ja also zweistellig Minus war es ja. definitiv. Ja. Plus
0: der echt deftige Wind, also das war schon äh, stramm, sagen wir mal, äh, aber hat funktioniert <lacht> und äh, man muss ganz ehrlich sein, das ist zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, in Summe nicht spektakulär gewesen.
1: Nee, es war mal ganz netter, mal eine Stunde lang zu fahren, mal ja. zu gucken, aber ich bin jetzt nicht extra deswegen da hinfahren.
0: Ich weiß nicht, wie es im Sommer ist. Also das Problem ist halt, wir kamen nicht überall hin. Also es ist so, dass wir äh, die Worn liest ja dann auch viel nach, was man so machen kann und gucken kann. Und äh, sie hat dann gesehen, dass äh, auf der anderen Seite des Flusses quasi eine Stelle ist, wo man hinfahren kann, wo auch nochmal eine. Nochmal ein Damm, ja. Nochmal ein Damm ist, der wohl.
1: Der Rainbow Damm, glaube ich, weiß nicht mehr genau. Frage
0: mich nicht. Und naja, wie das dann so ist, die wollen macht ja dann Kreisleitung und sagt, ja, wir sind hier und da und, und, und da hoch und da rechts und irgendwann geht es dann quasi rechts ab, mitten ins Feld.
1: Genau, also ich habe gesehen, es sind irgendwie 20 Minuten Fahrt bis mhm. zu noch einem Damm und wir hatten noch Zeit, weil ich glaube, der Check-in zum Hotel war erst um vier und Stimmt. wir hatten noch eine Stunde Zeit. Mhm. Da haben wir gesagt, gut, was machen wir, dann fahren wir halt dahin mhm dass es allerdings so eine Piste war, die mitten ins Niemandsland führte und eigentlich nur einspurig. Ja. Und, äh, <lacht> ja.
0: Also es war eigentlich, wie wenn ihr bei uns auf einen größeren Feldweg fahrt, der zwar immerhin asphaltiert ist, aber eigentlich ein landwirtschaftlicher Weg, so kam es uns zumindest vor.
1: So war's <lacht> ja, war es auch.
0: Ja, ist natürlich jetzt im Nachhinein, Nachhinein schwer zu sagen, weil das alles natürlich zugeschneit war und äh, du weißt ja. nämlich jetzt nicht, wie der Untergrund war. Also es war halt komplett Schnee <lacht> und wir sind wirklich kilometerweit einfach durch weiße Landschaft gefahren, keine Bäume, keine Büsche, kein nix.
1: Irgendwann war mal ein Bahnübergang, oder? Es
0: war ein Bahnübergang mittendrin, irgendwo war so ein kleines Gehöft, da stand irgendwas mit Schießstand irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht war das auch irgendeine Sekte oder sowas, wissen wir nicht so genau. Ein Bauernhof und dann war erstmal wieder nix. Und du denkst so, boah, was ist denn das hier? Ja, und du fährst und fährst und du kannst ja nicht schnell fahren, willst auch nicht, weil auf der Präriestrecke, wo keine Sau unterwegs ist, zu riskieren, dass du das Auto abwirfst,
1: hm. Stimmt, aber irgendwo war auch mal ein Streufahrzeug, gell? Vor uns ist, uns ist man mal einer gefahren, ja. ja.
0: Der ist aber dann in so eine Querstraße lang. Da waren mehrere Straßen, kurioserweise. <lacht> ähm, ja, und dann ging es irgendwann bergab, ziemlich steil sogar runter. Ne? Ja, ähm, kurz
1: vorm Ende sozusagen.
0: Genau. Und äh, wie war's es am, am <lacht> Damm?
1: Wir haben mal wieder so ein tolles Schild gesehen, was wir schon so oft im Urlaub gesehen <lacht> haben. Nämlich das Schild, was da heißt Closed for Season. <lacht> <Toll>. <lacht> Für die Saison. Geschlossen. Ja, sind ja. wir da unsere insgesamt 40 Minuten hin und zurückgefahren ja, und haben gesehen, nichts.
0: Nix, genau, richtig. Und das Blöde ist tatsächlich, man muss das auch, auch mal wirklich auch da wieder sagen, man denkt ja immer, gerade in der Servicegesellschaft, bei den Amis wäre sowas, ich meine, das ist jetzt ja kein Laden gewesen, wo man Geld bezahlt, das ist zwar nochmal was anderes, aber auch das hat man erlebt, dass normalerweise erwartet man, dass die Leute bei Google einen Google-Eintrag aktualisieren, wo steht, aktuell geschlossen. Wie ja, bei da war uns.
1: vorher auch ein Schild, wo es hingeht. Die hätten da wenigstens ja. mal einen Closed-Babber genau. drüber ja, machen können. Ja, auch das hätte also.
0: man machen können. Ne? Weil es ist so, dass da unten, ich glaube, das war so, dass es auf so einen so ne, so ein Steg irgendwie rausging, wo genau. man direkt vor dem, sagen wir mal, Wasserfall stand. Genau, stammt. also
1: der Damm war natürlich nicht geschlossen. Also da waren, haben auch Leute gearbeitet. Aber da ist halt so eine, eine Insel, glaube ich, nennen die das. Also mhm. es war vor dem, ähm, vor dem Damm einfach, eine Insel, wo mhm. man eben als Tourist oder als Besucher draufgehen kann Ach, und man ja. von dort einfach diesen Damm direkt sieht. Genau. Wir sind schon theoretisch bis zum Damm gekommen, aber wir haben ihn halt nicht gesehen. Also
0: ja, wir haben ihn so von der In Seite von gesehen, aber das sah irgendwie blöd aus. Aber, also ja. genau da, warum wir hin sind, nö. Closed for the season, ja, so ist es dann. Und was ich sagen wollte, wir hatten, also ich kann es ja nur von uns sagen, wo wir jetzt im Urlaub waren, haben wir die Öffnungszeiten vom Laden leicht geändert. Man geht bei Google rein, sagt Google, hey, von da bis dann ist ein bisschen... Aufwendiger, weil Google das netterweise nur tagesaktuell macht. Also, wenn du 30 Tage lang andere Öffnungszeiten hast, musst du jedes Bist auch Tag, beschäftigt? Bist du auch beschäftigt, ja. Ähm, aber ich will ja nicht, dass Leute hier vor verschlossener Tür stehen. Ja, ähm, und dann gibst du das halt ein. So, das heißt, wenn ihr über Google Navi anschmeißt oder gucken wollt, wie Autopflege 24 ist, steht direkt da heutige Öffnungszeiten, Achtung geändert, bla bla bla. So, hätte man ja da mal machen können. Ja. Ähm, aber ne, ich wollte gerade sagen noch, es ist ja kein Geschäft, aber wir hatten es auch bei Geschäften erlebt, wo dann ein Kaffee, wo du denkst, oh cool, holen wir uns mal einen Kaffee. Hm, zu komisch. Google steht geöffnet. Ja, stimmt. Ja, ähm, also das, das ist schon blöd. Naja, war halt ein bisschen Zeitverschwendung im Nachgang, muss man sagen, weil wirklich gesehen haben wir da echt nichts. Ähm, nee. Außer stimmt. dass tatsächlich da um die Ecke auch wieder mitten im Nichts drei, vier Häuser stehen, übersteht Private, nicht durchfahren, bla bla bla. Und da stehen um die drei, vier Häuser, siehst draußen ein bisschen Kinderspielzeug rumliegen und denkst so, warum wohnt hier jemand? Aber ja.
1: Ich bin mal kurz ausgestiegen und wollte ein Foto machen, habe mein Handy in den Schnee geschmissen. Das weiß ich noch.
0: Echt? Mhm. Ach, stimmt, ja. Ach klar, du hast <lacht> ihn <innen> drin eine... an.
1: <lacht> ich hänge ja. am Ladekabel ja, und ja.
0: Stimmt. Ja, ausgestiegen, Hände <lacht> hängt am Ladekabel und
1: flupp! Ja, ja nichts passiert.
0: Nichts passiert, Handy ist noch ganz. Hätte mich
1: noch viel mehr geärgert nach, den, ja,
0: nach, nach dem, dem Unnützweg. Genau, richtig. Aber gut, es, dann sind wir… Das
1: Foto hat sich noch nicht mal gelohnt beim Aussteigen.
0: Nope. Also sind wir wieder zurückgefahren und haben gesagt, komm, wir gehen mal in unser Hotel. Das war ein abgefahrenes Hotel. Eine ja. abgefahrenes Hotel ähm, tatsächlich auch eine bisschen Pro- und Entscheidung gewesen wo wir heute dazu kommen, was du beim letzten Mal angeteasert hattest. Genau,
1: habe ich mir auch gerade überlegt.
0: <lacht> genau, also du kannst gleich erzählen, es geht um das Thema Bewertung. Genau. Dass man nicht immer alles für bare Münze nehmen kann. Problem, also das erzähle ich danach.
1: Genau, es geht um das Hotel Arvon. Arvon, genau. In Great Falls. Ein ganz historisches Hotel von 1900, 1800, weiß nicht, uralt. Alt. Mhm. Genau, und echt schicke gemacht.
0: Also alt, aber re restauriert. Genau. Mhm. Ja,
1: ja, bitte. Hast du noch <lacht> nichts dazu was zu erzählen, nein. oder was? <lacht> genau, wir, wir hatten noch eins zur Auswahl, glaube ich, ja, ein moderneres so Gelände. Ja, aber, ich, nee, aber
0: es war ein Kettenhotel, glaube ich. Also eine bekannte Marke, Hotelmarke. Das Avon, muss man sagen, ist eigenständig. Genau. Ist auch nicht oft anzutreffen, sowas in den USA. Also es sind eigentlich immer irgendwelche Ketten oder, haben wir das letzte Mal schon gesagt, Unterketten an der Kette und von der nochmal eine Unterkette. Aber in der Regel triffst du in den USA mehr bekannte, namhafte Hotelmarken, äh, als dass du sagst, oh, wow, das ist hier das Hotel wie Nitschern zum Goldenen Lamm oder sowas. Äh, das Sowas eigenständiges findest du eher selten.
1: Genau, und das war aber eins davon und hat uns sehr stark angesprochen direkt schon, weil es einfach außergewöhnlich war. Hm. Es waren allerdings nicht alle Bewertungen positiv und es gab auch so ein paar, naja, also ich sag mal von gefühlt, weiß nicht, 40 Zimmern, was dieses Hotel hm. hat, waren 30 ohne Fenster. <lacht> Liegt halt so an der Bauweise des Hotels. Ja. Ähm, das war schon mal ein bisschen, wenn man sich vorstellt, man hat ein Hotelzimmer so ganz ohne Fenster. Mhm. Hm, weiß nicht. Naja, wir haben uns dann für eins der zehn mit Fenster entschieden. Genau. Ähm, aber die Bewertung war nicht ganz so hundertprozentig. Also zum einen, glaube ich, ist die Hellhörigkeit ja. im Zimmer schlecht bewertet worden. Mhm. Und das Frühstück haben sie alle ziemlich zerrissen.
0: Und auch das mit den Fenstern. Wo Stimmt. ich mich dann aber auch frage, es steht auf der Website drauf. Es steht explizit drauf, der lesende Mensch, also der kann, also der lesen kann, der würde es erfassen. Ich bin der Meinung, wer ein Hotel online buchen kann, der kann auch lesen, ob da Zimmer oder mit oder ohne Fenster sind. Aber sei es drum. Vielleicht sind Leute über irgendwelche Plattformen gekommen, wo dann eben der Hinweis nicht da ist. Keine Ahnung. kann ich Das konnte ich zumindest verstehen. Weil, wie du schon gesagt hast, also Egal, ist, überleg mal, du bist eine Woche da und hast eine Woche lang ein Zimmer, wo du nicht mal rausgucken kannst.
1: Ja, also man, man macht das, das Fenster ja selten auf. Na, Oftmals geht das auch gar nicht, aber es ist doch was anderes, mal rausgucken ja, zu können.
0: Also das hat schon ein bisschen so Knastniveau irgendwie. Ähm, auch wenn die Zimmer wirklich alle, glaube ich, echt schön sind. Ja, das denke ähm, ich auch. Muss man wirklich sagen. Aber äh, das ist so ein Punkt, den kann ich zumindest noch verstehen. Ähm, das Hotel war echt cool. Also muss man echt ja, sagen, es ist echt rustikal, es ist schön eingerichtet gewesen. Ähm, es ist ein schöner Mix gewesen aus moderne und dem alten Charme noch ein bisschen beibehalten, würde ich sagen. Also man kann immer an jeder Ecke sieht man irgendwas, wo man sagt, okay, das ist noch irgendwie, also nicht wie früher, nicht wie vor 200 Jahren oder so, aber alt und rustikal einfach. Ähm, es sind Bildergalerien in den, in den Fluren drin zu historischen Themen. Du siehst die Dachgiebel dann, teilweise sind so verklinkerte äh, Wände und sowas. Ähm, also echt wirklich Schön, muss man sagen, auch von ja. außen schön. War, war auf jeden Fall besonders, ja. Genau. Hatte
1: eine schöne Garage hinten dran. <lacht>
0: ja, genau. Wir haben erst gedacht so, ja, wie ist denn das mit Parken? Ja, und dann haben die uns dann gesagt, ja, ihr müsst, ihr kriegt eine Parkkarte, also eine, so eine ID-Karte und müsst dann quasi Hauptstraße dann da vorne links, dann nochmal links. und ist also quasi ich
1: so, einmal um einen Block?
0: Genau, ich dachte so, ey, ist das jetzt echt euer Ernst? Also, weil ich meine, wir hatten vier Koffer dabei, ja, und es lag Schnee und habe ich gesagt, sollen wir jetzt vier Blöcke weiterfahren und dort dann, ne? Am Ende war es so, du musst halt einmal um Block kommen, wegen Einbahnstraße, tralala. Und dann ist halt einfach ein altes Pflastergebäude, also Backsteingebäude gewesen. Und dann stand halt vorne so ein Chipgerät dran und dann ist halt ein Tor aufgegangen. Und du bist eigentlich in einer riesengroßen Halle gelandet, also wirklich ganz alt. Die war auch nichts beheizt oder sonst irgendwas.
1: Nee, du hast deinen Atem gesehen in der Halle. Genau,
0: richtig. Und da drin waren tatsächlich dann äh, Parkplätze eingezeichnet. In Summe, wie viel waren es gewesen dann? 15 vielleicht?
1: Ja, ich hatte jetzt 20 getippt, ja, so 10 auf jeder 20. Seite. Ja. ja,
0: genau. Ganz am Anfang direkt von wegen Achtung, kein, nicht mit dem Pickup hier stehen bleiben, weil da kann keiner mehr rangieren und sowas. Also lange Autos gingen da nicht.
1: Also es war schon recht beengt, wenn Für da wirklich sehr eng. Ja, ja
0: absolut. Ja. Und vor allem, da standen halt auch Riesen-Pickups drin. Ne? Riesenteile. Ne? Mit allem Schnick und Schnack, große SUVs waren dann drin gewesen. Also du musst es schon.
1: Ja, reinfahren gegen rausfahren war dann ja mhm, schwierig. Das
0: war dann schon, naja, auf jeden Fall war das so, dass es das quasi eine kleine Querstraße äh, dazwischen war. Querstraße im Sinne von, du gehst aus der Tür raus und kannst eigentlich schon drüben die Tür wieder in die Hand nehmen.
1: Genau, du bist dann von hinten ins Hotel wieder genau, reingekommen sozusagen. Genau, und
0: somit war das vollkommen entspannt. Du musstest quasi, also in Summe im Freien, wie viel waren es, zehn Meter? Ja,
1: wenn überhaupt. Ja, ja. Äh,
0: musstest du laufen. Klar, ist nicht blöd, wenn da komplett Schnee liegt, ne? und musst deine Koffer durch den Schnee ziehen. Ähm, ich hab's das halt war so ein bisschen aber.
1: wie in den alten Filmen finde ich. Also es war so wie im Hinterhof, also ja, ja, so genau. kleine Gässchen. Es ja. ähm, Ich habe
0: auch so ein Bild gemacht, ja, ja. Ähm, weil also es ist wirklich so, wenn ihr so eine so alte Gangsterfilme guckt, wenn die sich durch Chicago oder sonst wo jagen irgendwie mit Verfolgungsjagden fahren und durch so Seitengassen oder wer GTA spielt, kennt's auch. Ähm, Weißt du, so richtig kleine Seitengassen, wo noch die Mülltonnen stehen, wo sie dann auch die Mülltonnen umfahren und wat, weiß ich, was ich was. Die Mülltonnen so,
1: standen auch wirklich, stand ja. genau
0: wirklich auch so da. Also da war nicht viel Platz in diesen Straßen. Und es sieht halt cool aus, weil du guckst da durch und siehst quasi einen Kilometer lang diese Straße, wo die immer nur unterbrochen wird von Querstraßen. Und du siehst dann so die Stromleitung, wie sie bei den Amis dann drüber hängen und was weiß ich was. Also wirklich so Hinterhofstil, aber irgendwie cool. Also es war irgendwie... Es sah auch nett aus, war nicht runtergekommen, muss man auch dazu sagen. Es sah einfach.
1: Nee, das stimmt.
0: Einfach, äh, ja, klassisch. Ein Dunkeln
1: alleine, man hat so Vorteile, was so kleine Gässchen angeht, ja. aber ja.
0: <lacht> Zu viele schlechte Filme geguckt. Stimmt. Ähm, genau, naja, auf jeden Fall, das war erstmal so grundgenommen das Hotel. Ähm, Hellhörigkeit kann ich bestätigen.
1: Ja, und vor allem mal irgendwelche Lüftungen auch, als angegangen mhm. sind. Also, es war geräuschmäßig war es furchtbar.
0: Ja, das stimmt. Und da hat man tatsächlich dann auch den ersten Kontakt mit äh, dem amerikanischen Drogenproblem
1: vor unserem Fenster?
0: Puh, das war schon das erste Mal, wo ich dachte, erst dachte ich, sie sind besoffen, aber es waren definitiv keine besoffen Ich habe irgendwann abends, wo wir dann auf dem Zimmer waren, es war in eine, eine Nacht, die wir da waren, ähm, hat es erst mal draußen fürchterlich angefangen zu schneien, also wirklich richtig heftig, also das in, in keine Ahnung, wir waren ja abends noch essen gewesen draußen ähm, und wo wir schon zurückkamen, habe ich schon gedacht, boah, meine Fresse, das wird richtig heftig hier mit dem Schnee. Und es hat unter der Braun weitergeschneit und irgendwann sitzt man halt in unserem, da war so ein kleines Wohnzimmer mit dabei, in einem Wohnzimmer gesessen von dem Zimmer, und dann denke ich so: Was sind das für ein Klär draußen? Da hörst du da irgendwelche Stimmen? Du guckst du nämlich mal raus? Ne? Wir haben ja ein Fenster. <lacht> und dann guckst du halt mal das raus. Fenster zum Grauen. Genau, ja. Auf den Hof, also auf dem Hof, auf die, auf die Hauptstraße, die dann also Straße, die da vor, vorbeigeht, zweispurige Straße und da standen im Schnee stand eine Frau die nee,
1: ich glaube sie stand zu dem Zeitpunkt ah, sie schon, stand sie lag, lag. ich ja. habe erst
0: nur eine, nur eine Frau gesehen die gelegen hat und da dachte ich so oh scheiße das sind ja so, so Situationen kennt ihr vielleicht auch mal in irgendeinem Leben wenn so Dinge passieren wo du nicht genau weißt was du tun sollst ja du siehst sowas erst habe ich nur sie gesehen dachte da ist irgendwas passiert und natürlich erstmal klar in meinem wissen ja auch keine äh, Amis ne, die einfach hier äh, 911 äh, anrufen oder sowas ne? ähm, das machst du halt erstmal nicht äh, der Ami macht es vielleicht und ich da raus und sie das Auto vorbei. Fand ich so, entweder interessiert es einfach keinen oder ist es vielleicht doch nichts passiert oder vielleicht sind wir nur besoffen. Aber ich meine, es war ein gerade draußen, es hat geschneit wie Sau. Ja. Die hatte, glaube ich, nur irgendwie eine, eine Jacke an, aber auch nur so eine normale Hose irgendwie. Also war jetzt auch nicht so angezogen, das könnte man sich den ganzen Tag im Schnee aufhalten. Keine Mütze auf. Und dann lag die da im Schnee und hat da rumgeplärrt irgendwie. Nicht definierbar, ähm, konnte man nicht hören. Ich glaube, Fenster konnte man auch nicht aufmachen. Hm, ähm, ich glaube, das ging nicht. Egal. Ja. Um, und habe ich mir das Schauspiel ein, zwei Minuten angeguckt, bis ich realisiert habe, dass da noch jemand ist. Da war ein Typ noch mit dabei, der stand irgendwie fünf, sechs Meter, oder ja, also eher zu dem war noch ein bisschen weiter, weil ich nicht gesehen habe direkt. Ich wollte jetzt auch nicht so den Gaffe machen, aber natürlich habe ich den Gaffe gemacht. <lacht> um, äh, naja, und uh, habe ich gesehen, dass da noch ein Typ auf der Straße war und der dauernd irgendwie rumgestikuliert hat und habe ich gedacht, okay, da steht noch einer. Dem wird ja wohl schon die Situation klar sein, dass das gerade nicht cool ist, was da passiert. Ja, Und dann ist er zu ihr hin und dann dann, dann Irgendwann habe ich dann gesehen, dass er sie hochgehoben hat oder ihr aufgeholfen hat. Dann ist sie drei Meter weitergeschlappt also und hat, ihn hat sich auch
1: geschlagen, dann oder sie hat so um sich geschlagen. Sie
0: hat dann um sich geschlagen, ja. irgendwie genau hat ihm dann auch ein paar Mal, glaube ich, ins Gesicht geschlagen, irgendwie aber so, so locker halt irgendwie. Den hat es irgendwie gar nicht interessiert. der stand einfach nur da und dann hat er wieder rumgeschimpft. Dann ist sie selbstständig drei, vier Meter weitergelaufen. Wo stand hat das, so, oh, der ja, Gang ist ich komisch.
1: Sagen, gelaufen ist er relativ und aber.
0: dann hat sie sich einfach wieder fallen lassen mitten Mitten auf dem Bordstein, einfach fallen gelassen und hat sich wieder hingelegt. Er hat alle möglichen Sachen irgendwo weggeschmissen, die sie dabei hat, irgendeine Tasche oder einen Rucksack, der flog irgendwo hin. Also ich behaupte mal, das war ein normaler Wochentag, es war definitiv nichts da, wo man sich zu, also selbst wenn man sich voll laufen lässt, irgendwo die ich zweite glaube, Person hätte gesagt. Alkohol, nee, war... ganz sicher nicht. Also die waren vollkommen schmerzbefreit, beide. Also dem war es einfach egal, der stand auch da komplett, schneeweiß schon mittlerweile und also ich glaube, ich habe natürlich irgendwann gesagt, komm, also da ist in, in Anführungszeichen alles okay. Also da, ja, also ne, die sind
1: dann irgendwann auch Richtung so ein Park da ja. weitergegangen, aber das war bestimmt eine halbe Stunde, dass sie da bei uns vom Fenster da rumgetingelt ja. haben. Ja,
0: also die ist einmal links, einmal rechts, dann lag sie da mal wieder, wieder irgendwo, dann hat er wieder hochgeholfen, dann ist die wieder irgendwie eskaliert und irgendwann, ich meine, ich wollte jetzt auch nicht so spannend, war es dann auch nicht, es war eher erschütternd. Äh, aber äh, irgendwann setze ich dann wieder ins Wohnzimmer zurück und sagst, jo, dann äh, da es jetzt nicht um eine lebensbedrohliche Situation. Ich hätte dann vielleicht mal die Rezeption informiert oder sowas, wenn es dann doch so den Eindruck gehabt hätte. Aber ich glaube, die waren einfach komplett neben ich glaub,
1: sich. Ich glaube, da war, war das nicht da auch daneben dran, wo so eine, naja, ich sag mal Auffangstelle oder so ein. Ich ja, glaube, das, das haben wir am nächsten Tag gesehen, ja. dass da irgendwie so eine Einrichtung ja, ja. für.
0: Obdachlose oder sowas, ja. oder keine Ahnung. Also, möglicherweise hatte das auch damit zu tun, wissen wir alles nicht, aber das war schon, äh, puh, erstmal denkst du, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ja, weil ich meine, das, also das war, natürlich vollkommen unnormal. Das macht kein Mensch bei diesen Temperaturen, bei so einem Schneetreiben, dich einfach draußen, also eine halbe Stunde lang in den Schnee legen und dann auch so rumeskalieren. Also, ich befürchte auch, dass das mit dem, äh, wie heißt das, Fentanyl, das ist gerade das Riesenthema in den USA, die Fentanyldroge. Ähm, dass es damit zu tun hat äh, und das wird uns noch das eine oder andere Mal noch mal begegnen auf der Reise. Ähm, ja, stimmt. Ganz, ganz übles Zeug. Ähm, also das war der nicht so schöne Eindruck. Und jetzt kommt aber die Story zum Thema Bewertung, um das noch mal abzuschließen.
1: Genau, also wir haben vorher in den Bewertungen gelesen, dass das Frühstück uns miserabel ist.
0: Genau. Kann man so
1: sagen. Also wirklich in jeder zweiten Bewertung, so, mhm. dass es schon, dass wir sogar schon geschaut haben, wo wir dort frühstücken können. Mhm. Also wir sind eigentlich auch mit der Einstellung dort hingegangen, wir werden dort einen Kaffee trinken morgens, gucken uns das Frühstück mal an und werden aber wahrscheinlich uns irgendwo anders was zu Frühstücken holen, um was mitzunehmen.
0: Also eigentlich hat man sogar die Einstellung gesagt, da brauchst du gar nicht hingehen.
1: Genau, weil es so schlecht ist. Unfassbar,
0: wird. unfassbar. Also wirklich, da, da waren Bewertungen, die sagen, ein Stern ist noch zu viel. Äh, und, und also auch eine Formulierung mitunter, ne, mit, Also kannst du überhaupt nicht wiedergeben. Da waren wirklich die schlimmsten Worte dafür gewählt worden, wie beschissen dieses Frühstück sei.
1: Genau, hauptsächlich, weil es dort warme Spe Speisen gab, die im Kühlschrank liegen, die man dann in der Mikrowelle warm machen mhm, kann. Genau, ja. Also so Wraps oder irgendwelche Eier-Burritos mhm, und irgendwie ja. sowas. Also ist, ist es auch nicht unser Fall, wo wir auch gesagt Klar, haben, ja. also mag ich nicht, ich möchte jetzt nicht irgendein Ei in der Mikrowelle warm machen.
0: Das muss man auch dazu sagen, wo wir das gelesen haben, Statt Alter, ist das euer Ernst? Da krümmt ihr fast die Galle hoch, <lacht> wenn ich das nur lese, dass du dann irgendwelche Fertig-Burritos in der Mikrowelle zum Frühstück warm machst. Bäh. Ja, also habe ich auch gesagt, sag mal, das ist ja ekelhaft. Ja, ähm, also ist, also, <lacht> so wollte
1: ich das jetzt nicht sagen. Ja, was sonst?
0: Also ich meine, <lacht> so, was du noch nicht gesagt hast, vielleicht wolltest du aber schon sagen, noch, ähm, die, die Location war, ich weiß nicht, also, kritisiert war das glaube ich nicht, aber das war erstmal sehr speziell, weil nebendran zum Hotel zugehörig ist noch ein Irish Pub.
1: Genau, und das Frühstück sollte dort stattfinden.
0: Im Pub, also in der Kneipe. Ja.
1: Ja. Hat sich erstmal alles nicht so gut angehört. Mhm. Morgens sind wir dann schon, naja, mit mulmigem Gefühl Richtung Frühstück gegangen. Und was soll ich sagen, was ein geiler Papp. Ja, also, also erstmal
0: das, ja. Hat uns fast geärgert, dass wir abends nicht gesagt haben, komm, wir gehen nochmal ins Papp rüber. Man ist jetzt nicht so unser Ding normalerweise. Abends hast du dich dann in die Kneipe besetzt und irgendwas säuft oder sowas. Das machen wir in Deutschland in der Regel auch nicht mehr, sowas. Und dann machst du es im Urlaub zumindest zu zweit auch nicht. Außer Essen gehen natürlich, klar.
1: Außerdem müssen wir abends müde.
0: Außerdem sind wir meistens müde, ja. <lacht> ähm, aber wirklich ein sensationelles Irish Pub. Also wirklich richtig groß. Ich weiß gar nicht, wie viele Plätze die hatten. Das, das waren echt viele. Ja. Und wir
1: waren natürlich alleine da drin morgens. Genau,
0: war nur ein Typ, der da irgendwas vorbereitet hat fürs Frühstück. Der hat schon aber dann verdünnisiert, nachdem wir dann uns ein der <lacht> Tausend Plätze, Sätze, äh, Plätze äh, einfach geschnappt hatten. Ja, und wie war so das
1: Frühstück? Ja, da war so eine... Self-Station sozusagen. Also man eine, man konnte sich selbst bedienen. Es mhm. war dort, es gab Kaffee und es gab echt viel, Es gab Bagels, es gab Brötchen, es gab mhm. Kuchen, es gab. Äh, Marmelade in allen Variationen, Und Genau, also es, natürlich, da stand auch im Kühlschrank, da waren irgendwelche Alufolienverpackungssachen drin, den haben wir links liegen lassen. Also das
0: war natürlich schon Convenience-Food, was fertig gekauft war, da hat genau. nicht einer morgens irgendwas in Alufolie geschmiert oder so, ne, falls das jetzt so rüberkam. Nee,
1: aber so sah es aus. Also es waren wirklich so zusammengerollte Alufolienpackungen. Ja, ja aber das, da waren schon draufgestanden ja, ja, war und auch drauf gedruckt ja. und so.
0: Das ist aber wirklich komplett der Fertigfraß halt, also richtig... Richtig unterste Schublade, sage ich mal. Ja, das
1: haben wir uns nicht angeguckt, aber es gab Müsli, es gab Cornflakes, ja. es gab Milch, es gab Joghurt in allen Variationen. Früchte also es war, es gab es auch. Genau, frische Früchte. Ja. Also es war ein Top-Frühstück.
0: Ja, Tee gab es. Ne? Ja, Eine Kaffee, Tee Es war alles sehr komprimiert, ne? weil, weil, also. weil die haben natürlich jetzt dann die ganze Kneipe voll gebaut. Ne? Wie in einem Hotel wurde da irgendwie auf zehn Meter verschiedene Punkte hast, das war schon sehr komprimiert alles, aber es ist ja scheißegal. Ja
1: und es war natürlich auch nicht frisch, sondern es war halt alles abgepackt. Also du hast da kleine Marmeladenpäckchen mhm. gehabt, natürlich. Ist das, aber das ist in jedem Hotel. In Amerika, in Amerika ist das Amerika. halt auch Standard. Typisches so Intercontinental wie Breakfast. Genau. Wie man das dann hat, Ja, aber es war super. Absolut. Also, wir ja. waren toll. Und wir haben
0: echt, wir haben uns beide angeguckt, dann haben natürlich beide gesagt so, äh, also ich meine nochmal, ne, ich verstehe das zu 1000 Prozent. Ich hätte diese diesen Fraß nicht angerührt. hätte nee, ich aber nicht muss gemacht. man ja auch nicht. Ne? Aber also. muss man ja nicht. Das sind, also, ne, es gab vollkommen mehr als ausreichende Auswahl. Wir sind satt geworden, es war alles hochwertig, es waren nur Markensachen. Auch die Bagels, die es gab, waren nur, das waren Top-Marken. Das, Top stimmt, das, waren, die teuren, ja, das ja. waren die teuren Bagels, die da gelegen haben. Nicht irgendein so ein undefinierbares Industrie, also das ist alles Industriezeug natürlich, aber wir kennen, da wir gerne Bagels in Amerika essen zum Frühstück, kennen wir die Marken natürlich auch. Und haben gesagt, krass, es gibt sogar die und die hier. Ne? Also, da wurde auch die nicht auf den Preis Bagels. geguckt. Genau, also war echt phänomenal. Also wirklich so, dass man sagt: Ich habe nichts vermisst und dieses blöde Mikrowellenzeug kannst du einfach ignorieren. Dann ist es halt da. Mein Gott, ja, ich bin noch nicht gezwungen, das zu essen. Lustigerweise sind, ich glaube, wir waren doch ein Paar, kam noch genau. ein, ein jüngeres.
1: Und danach kam noch einer, der ist schon einen Kaffee geholt. Der hat schon einen hat, genau,
0: Kaffee geholt. Aber das jüngere Pärchen, was da kam, die waren vielleicht so, keine Ahnung, 25 oder sowas, geschätzt.
1: Der erste Griff zum Kühlschrank, genau. sofort.
0: Der erste Griff zum Kühlschrank, und haben sich so ein, was auch immer, in die Mikrowelle reingedonnert. Ja, ähm, und dann liest du diese Bewertungen und denkst so, Alter, Leute, und ne, ich meine, daraus resultiert eine Ein-Sterne-Bewertung für das gesamte Hotel ja, oder zwei Sterne, wo die Leute sagen, ja, Hotel war ganz gut, aber dieses ekelhafte Frühstück und bla, bla, bla. Das ist so unter aller Sau, weißt du, weil das ist so undifferenziert und es und führt dazu, dass wir, Leute wie wir, die sich halt Gedanken vorher machen, sowas lesen und sich sogar Gedanken machen, sollen wir wirklich in dieses Hotel gehen? Jetzt müssen wir uns wieder eine Station zum Frühstücken suchen. Klar, Frühstücken sind in Amerika auch nicht mehr so günstig. Ja, das Hotel war ja. jetzt
1: auch nicht ganz günstig. Genau. Ähm, dann hast du noch nicht mal das Frühstück mit dabei, genau, du musst richtig. noch woanders hingehen. Da machst du dir schon Gedanken ja. drüber. Ich meine, klar, auf den ersten Blick, wenn man sich diese Frühstückstation angeschaut hat, war die natürlich nicht groß, weil das alles ja. sehr komprimiert an einer mhm. Stelle war. Aber in so würde ich sagen, gab es eigentlich fast genauso viel ja. wie bei anderen ähm, Hotels, wo es halt breit in die Länge gezogen ist, ähm, wo es halt einfach auf den ersten Blick irgendwie viel voluminöser aussieht.
0: Ich wollte mal gerade gucken, also lustigerweise hat das Hotel trotzdem eine 4,6 Bewertung insgesamt. Okay, krass. Also ich bin jetzt zumindest nur bei, bei, bei Google drin. Ähm, ich wollte nur mal gerade gucken, ob da aktuell irgendwas drinsteht äh, bei Google.
1: Stimmt, wir wollten eigentlich mal eine Bewertung schreiben, um das mal klarzustellen.
0: Ja, das stimmt warte um, mal die wo ist der? Oh, die neuesten sind alle ah hier kommen mal drei von fünf um, okay da war wenn nicht das Frühstück das Problem anscheinend die haben irgendwie Zimmerprobleme gehabt also die Letzten sind alle top muss man tatsächlich sagen um, also es hat sich hier nochmal geändert irgendwie um, aber warte mal ich guck mal hier gerade ich, ich wollte nur mal den Titel vorlesen weil ich das echt hier niedrigste
1: Bewertung auf jeden Fall war es ein tolles Hotel also wenn ihr warum auch immer man in Great Falls sein sollte. Also eigentlich ist man da, glaube ich, nicht. Außer wenn man wirklich von Kanada in die USA durchfährt. Ja. Also ich glaube, erstaunlicherweise gehen dort auch viele Kanadier shoppen. Weil als ich nach ähm, Sehenswürdigkeiten auf dem Weg geschaut habe, bin ich in ganz viele Foren gelandet, wo irgendwelche Kanadier darüber geschrieben haben, wie lange der Grenzübertritt dauert, wenn sie in die und die in Great Falls gehen wollen und am gleichen Tag wieder zurück nach Kanada fahren ah. wollen. Ich weiß zwar nicht so genau, warum die Kanadier das machen, aber anscheinend machen die das. Ich habe so
0: die, den Verdacht, dass da Bewertungen entfernt wurden.
1: Findest du es nicht?
0: Nee. unter den Negativen war eine jetzt dabei, wo stand, Frühstück wäre da, aber wäre eher, na ja und das war eine Drei-Sterne-Bewertung, aber diese Hundsmiserablen sind nicht mehr da. Hm. Also ich meine, ich kenne das ja, also wir haben das noch nie gemacht, Leute, wir kriegen auch zum Glück, toi, 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 keine schlechten Bewertungen äh, bei Google, aber ich kriege immer wieder Werbung angezeigt, wo man sich für Geld Bewertungen entfernen lassen kann. Da wird wohl irgendein Dienstbeauftragt, der dann wahrscheinlich auch rechtswegmäßig da äh, versucht, gegen irgendwelche Bewertungen, also ich finde nichts mehr. Hm. Also akut sieht es Okay. Also, und war ja auch gut. Genau, so, ne? also dementsprechend, äh, ja. Aber das mal dazu. Und natürlich ist es schwer, finde ich, von diesen Bewertungen her auszugehen, weil, weißt du, was ist denn, wenn es gestimmt? Also bei dem Frühstück, sage ich Nein, dir ganz ehrlich, dann, so dann wäre man, man halt wohin gegangen. Ist halt so. Da, da, das wäre kein Grund gewesen. Aber es gibt halt auch oft Sachen, wo Leute Zimmer schlecht bewerten, Service schlecht bewerten und man sagt, ja komm, ich habe eh keine Wahl, das passt. Alle anderen waren zu teuer, was weiß ich was. Da gehst du in dieses Hotel rein und denkst, naja, was haben die da gerade Querstecken gehabt? Das war alles top. Ja, ja. das stimmt. Ähm, und, und das ist halt echt gefährlich. Darum sind diese Bewertungen Fluch und Segen. Wir lesen sie selbst, ja, absolut. Ja, und ich finde es auch wichtig, solange es ehrlich ist. Ja, auch bei uns im Shop ist es so, wisst ihr selbst, wenn die Bewertung schreibt, ne, wir löschen nichts, wenn jemand Produkte bei uns gekauft hat, nicht zufrieden ist und schreibt sachlich eine schlechte Meinung dazu, dann steht das drin. So, ähm, natürlich nicht, wenn er es bei uns nicht gekauft hat, um uns irgendwie schlecht zu machen oder sowas. Ist klar, da behalte ich mir das auch vor, das zu entfernen. Aber ansonsten finde ich sowas ultra wichtig, um halt ein echtes Bild von Produkten oder auch von Dienstleistungen zu schaffen. So, aber dann, dann, da wird natürlich am Ende eine Konsequenz draus. Und wenn jetzt 100 Leute schreiben, das Zimmer war dreckig und das Personal ist scheiße ähm, und du sagst, oh nee, da gehe ich nicht hin. Der Nächste sagt, nee, gehe ich auch nicht hin. Dann ist das eine massive Schädigung für das Hotel. Genau, man ja. muss halt
1: immer so ein bisschen nachschauen. Also wenn man, 50 Positivbewertungen sieht und eine schlecht, dann hm. wird es wahrscheinlich nicht so schlecht sein. Ja.
0: Und ich weiß nicht, ob wir das im ersten Teil auch schon gesagt hatten, wo es darum ging, dass wir da mittlerweile auch ein bisschen entspannter geworden sind. Was heißt ein bisschen deutlich? Früher waren wir vielleicht auch noch ein bisschen penibler.
1: Wir lesen halt die Bewertungen durch und schauen, ob es für uns überhaupt zutreffend ist.
0: Einmal das. Und es ist so, dass ich gerade, wenn es um die Sauberkeitsbewertung geht, die ja oftmals der Kritikpunkt ist, ganz ehrlich, wenn man sich das denn im Nachgang noch mal vor Augen führt, ich bin mir sicher, ich kann... Okay, ich will jetzt nicht vom, keine Ahnung, Hilton-Fünf-Sterne-Hotel reden, das kann ich nicht beurteilen, aber von guten jedem guten Hotel bin ich der Meinung, finde ich im Zimmer in einer Nahaufnahme eine Stelle, die nicht cool ist. Ja, mein ja. Gott. So, und wenn ihr euch das anguckt, und das ist jetzt im Nachgang mir echt extrem viel aufgefallen, weil man selbst natürlich auch Dinge in Zimmern sieht und sagt so, oh, naja. Erstens denke ich mir so, Leute, das ist ein Riesenzimmer, das kannst du nicht alles in Schuss halten. Und dann siehst du aber auch in die Bewertung, dass da oftmals mit dem Makro rangegangen wird. Da wird ja, ja, nur Fuge von der Dusche fotografiert, Dreck, ja. wo halt eine Ecke so ein bisschen schwarz ist, wo du denkst so Okay, habe ich jetzt bei uns in der Dusche auch gesehen. Das ist aber nur, wenn du auf drei Zentimeter rangehst und siehst. Aber klar, da wurde halt so ein Foto gemacht, das sieht aus wie das übelste Drecksloch. Ne? Dabei hat er halt mit tausenderfahrer Vergrößerung halt irgendeine Dreckstelle fotografiert.
1: Ja, oder Schwierig. man findet mal irgendwo so ein Mini-Haar irgendwo in der Dusche. Ja, ich meine, mein, mein Gott, das sind riesengroße Duschen, das sind große Badezimmer, ja. die. Wahrscheinlich haben die Mitarbeiter dort zehn Minuten Zeit für ja. so ein, ja. Also ich denke mir das auch. Weißt denn, wenn es nicht total übertrieben ist, mein genau. Gott, dann nimmst du halt die Brause in die Hand und tust das ja. Haar weg. Das,
0: das Problem in Amerika, die Brause gibt sich das ja. ist glaube ich das Problem, genau. warum, die, äh, warum die oftmals auch da irgendwelche Rückstände in der Dusche haben. Aber ey, also das sind halt so Sachen, ne, solange es nicht überhand nimmt und du sagst, toll Leute, das geht gar nicht äh, und du hast jetzt eigentlich mal das Zimmer gepflastert mit Haaren im Bett oder sowas, das sind natürlich Dinge, die gehen nicht, ja. keine das Frage. Stimmt. Aber wie oft siehst du eine Bewertung, dass jemand sagt, ja, wir hatten ein Haar im Bett oder ja, oh, dann ist es vielleicht sogar der, der, der Person abgefallen von den Klamotten und dann ist es halt da. Natürlich soll es nicht sein, aber ey.
1: Ja, ich denke auch, also man kann es da übertreiben. Ja,
0: das, das stimmt. Ist. Aber war ein tolles Hotel. Genau. Am nächsten Morgen war ein Schnee.
1: Es hat die ganze Nacht durchgeschneit, ja. <lacht> und dann, wir hatten für den nächsten Tag, also der nächste Tag ging es dann in den Yellowstone National Park oder also zum mhm. Yellowstone National Park. Also hatten wir die ersten Übernachtungen direkt am Park. Und wir hatten zwei Varianten an Wegen, also an, an Straßen, die wir dorthin fahren konnten.
0: Wir haben erstmal ganz unamerikanisch Geld geholt.
1: Also, wir sind zu Fuß zum Schreifen <lacht> gelaufen.
0: Also, wer noch nie drüben war und es nicht kennt, ich weiß gar nicht, ob es in Europa das mittlerweile verbreiteter gibt. In Amerika ist es ganz, ganz Standard. Wenn ihr Geld am Geldautomaten holt, wird es beim Drive-In gelöst. Ihr, also ihr geht nicht zu eurer Bank in den Bankraum rein oder an irgendeinen Automaten draußen, der hier in Deutschland momentan immer gesprengt wird. Nee, ihr fahrt mit eurem Fahrzeug durch ein Drive-In, wo dann zwei, drei oder auch vier Automaten am Drive-In sind und könnt vom Autofenster aus euch Geld ziehen und Einzahlungen machen und alles machen. Was natürlich auch ein Sicherheitsfaktor ist am ja. Ende. Finde ich auch ganz cool.
1: Da werde aber nicht so Film drin sind und das tatsächlich nicht so häufig machen und es da so viele Varianten gibt mit Saving, Check, mm. Checking und weiß ich nicht was. Also da ja. sind so viele äh, Sachen, die man auswählen muss und wir uns nicht ganz so sicher sind, dachten wir, ach, das ist irgendwie doch besser, wenn man da zu Fuß ja, hingeht. Ja, wir
0: nehmen uns lieber Zeit. Genau. Aber das sieht bestimmt für die Amis denken sie, was sind das für Idioten? Das ist ein Drive-In, warum lauft ihr hier rein? Seid ihr blöd? Auf dem
1: Parkplatz geparkt und so Fuß ja, hingelaufen. Das ist Super. echt
0: krass. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht mehr so oft in Amerika in letzter Zeit gewesen. Ne? Und dann ist es halt auch so, das ist ja eher so dein hier diese Banking-Geschichte ne? und, und wenn ich dann auf dem Fahrersitz sitze und quasi im Display sehe, was da steht und ihr dann rüberrufe, was das Ding jetzt von mir will ähm, und es ist, wenn man es nicht dauernd macht, wirklich nicht einfach, also da gibt es halt verschiedene Optionen, wo du sagst so, äh, muss ich jetzt das oder so das drücken, hä, so und wenn du dann natürlich im Drive-In bist, wo nicht fünf Plätze sind und hinter die noch andere Autos stehen, ja, da wirst du ein bisschen nervös. Ja, also
1: wir waren auch ganz alleine auf diesem Parkplatz. Ja. Also es stand auch niemand hinter uns, als wir zu Fuß, ja, <lacht> zum Fuß bei dem Ding standen. Und es war alles voller Schnee, muss ja, man auch noch dazu stimmt. sagen. das stimmt.
0: Aber gut, dann haben wir erstmal ein bisschen Bargeld geholt, Cash lacht und dann sind wir Richtung Yellowstone getingelt durch den Schnee.
1: Genau, wir haben uns für den Weg entschieden, der nicht… Ach, genau, mhm. also es gab einen Weg, der wahrscheinlich optim, also landschaftlich ein bisschen schöner gewesen wäre, mhm. aber dann nur einspurig ähm, und so ein bisschen durchs Gebirge. Mhm und eine Variante durch die Hauptstadt von Montana, Helena, Helena mhm. ähm, über die Autobahn sozusagen zweispurige Autobahn, die landschaftlich aber auch schön sein sollte. Somit haben wir uns für diesen sicheren Weg entschieden, mhm. um nicht ständig auf der Straße überholt zu werden oder genötigt zu sein, schneller zu fahren, als man das möchte auf Schnee.
0: Mit Alvedrive, ja.
1: genau, haben wir uns für diese Variante entschieden.
0: Kleiner Tipp an der Stelle für alle, die möglicherweise mal vorhaben, so eine Tour zu machen. Auch in anderen Gegenden ist es durchaus ein Thema in Amerika. Ähm, das gibt bei Facebook und auch wenn Facebook für viele tot ist, ich behaupte, für diese Dinge ist Facebook immer großartig. Es gibt Gruppen, die äh, nach Gegenden, Staaten, wie auch immer, sich organisieren und gegenseitig aktuelle äh, ähm, Streckenzustände posten. Das heißt, da zum Beispiel war es so, dass du extra für die Region gibt es eine eigene Facebook-Gruppe, die frei und offen ist. Und dann posten Leute rein: Hey, ich bin heute Nacht von Helena nach West Yellowstone zum Beispiel gefahren, keine Ahnung. Die Straßen waren super geräumt oder Achtung, Icy Roads oder hier gab es Unfälle, bla, bla, bla. Und zusätzlich gibt es eine, eine Seite von der, von der, von der, vom Staat quasi oder von den staatlichen Behörden, wo immer wieder Webcams aufgestellt sind, wo man auch über die Webcams aktuellen Straßenzustand zumindest sehen kann, wenn es gerade nicht dunkel ist. Das ist ja ein bisschen blöd.
1: Ja, das ist immer blöd, wenn du dich morgens entscheiden willst mhm. und du liest dann in dieser Gruppe, von der du gerade gesprochen hast, da ist natürlich auch noch nicht wirklich ein Streufahrzeug durchgefahren ja, genau. nachts und es hat die ganze Zeit geschneit, dass da die Straßenverhältnisse blöd mhm. sind, auch klar. Und die Webcams sind halt alles schwarz, ja. weil es halt noch dunkel ist. Aber diese Kunden so sind frechlich. schon viel
0: wert. Also also ich meine, wir haben sie nicht oft gebraucht, aber ich war jetzt bis vor kurzem noch in einer drin. Ich bin jetzt rausgegangen, weil momentan ist es eher Spam. <lacht> und, aber es ist trotzdem cool, weil halt viele Trucker auch unterwegs sind. Und die Trucker halt wirklich dann nachts dann Videos machen, Fotos machen, genau Beschreibungen machen, sagen, ob, sie, ob, ob irgendwie Schneekettenpflicht war und so weiter. Also es ist durchaus nochmal eine Hilfe, wenn man in solchen Witterungen unterwegs ist, kann ich eben nur als Tipp geben, das lohnt sich da mal zu gucken nach, äh, ich glaube Traffic, ich weiß gar nicht, wie die mal heißen, blablabla Bla, Local Traffic Group, keine Ahnung. Also das findet man relativ schnell, wenn man diverse Suchworte kombiniert. Facebook ist clever und Schlägt euch dann auch vor. Genau, und
1: diese anderen Seiten, von denen du gerade gesprochen hast, die gibt es auch für jeden Bundesstaat. Also in mhm. Montana ist es die 511 Montana. Ah, ähm, ist auch eine Website, wo du wirklich wie Google Maps einfach eine Ach, Straßenkarte mh. hast. Und siehst in verschiedenen Farben einfach den äh, Straßenzustand. Also lila ist dann irgendwie vereist und mhm. äh, gelb äh, Schnee oder nur teilweise Wie Schnee. genau ist das? <lacht> naja, also es ist ein erster Anhaltspunkt, mm. aber ähm, es steht eigentlich immer da, dass ein bisschen Schnee drauf ist, was auch stimmt, mm. weil eigentlich ist die Hauptspur freigeräumt und nebendran liegt noch Schnee, somit ist es halt trotzdem partly snow-covered. Mm. Ähm, ja, aber es ist zumindest ein erster Anhaltspunkt.
0: Und es ist oft so, das hatte ich mit dem Volker, wo er die Woche im Laden war, auch drüber gesprochen, es ist ein anderer Schnee. Also gerade dadurch, dass es dann so ein ganz krasser Powder-Schnee ist, also extrem pulverig, ist es so, dass der gar nicht festgefahren wird. Der wirbelt einfach nur. Also man sieht das ganz oft, wo man sagt, da sind doch schon tausend Autos lang gefahren, warum ist da immer noch Schnee? Aber es ist keine festgefahrene Schneeschicht, sondern es wirbelt denke, einfach wir die ganze Zeit vor sich hin. und legt sich so, dann wieder drauf. Genau, und legt sich dann wieder drauf. Und das steht dann halt auch mit Partly Snow, wo du denkst so, naja, gut, stimmt, aber. Wörtlich stimmt's, aber das hat mich überhaupt nicht gejuckt. So, ne? Also ja, aber was da halt krass war, wir hatten es glaube ich letztes Mal noch nicht erzählt, war noch kein lag ähm, was echt richtig, richtig heftig auch ist, wenn du Räumdienste siehst. Ja, Und, weiße Wand. Ja. Quasi. Also ich meine, ich bin wirklich, das ist nicht mein Auto. Wir wollen heile ankommen. Ich bin nicht auf der Flucht, weißt du, ich bin da wirklich lieber Team Vorsicht, auch wenn ich in Deutschland gerne mal Team Nachsicht bin, aber ähm, mit dem Autofahren, aber in, in, in so einer Situation, dann fahre ich lieber nicht letzte Rille und sage, komm, dann ist da halt einer hinter mir, dann gehe ich ihm halt auf den Sack, weil er viel schneller fahren kann, weil er vielleicht Winterreifen hat, weil er vielleicht ihm alles egal ist, keine Ahnung. Ähm, da da, da fahre ich lieber ein bisschen langsamer als zu schnell. So, ähm. Ja, nicht, vor allem, dass du so trotzdem so
1: Minus gerade sind, du weißt halt auch nie, was ist. Du unter weißt dem nie den Untergrund.
0: Ja. Weißt halt nie, ne? Aber egal, meistens ist es die, die einheitlichen wissen halt, hoffen zumindest zu, zu Bescheid zu wissen, aber auch da gibt es genug Unfälle. Ähm, Fakt ist aber trotzdem, irgendwann kommst du bei einer zweispurigen Autobahn an die Situation, dass du aufgrund der Verkehrsbedingungen, gerade diese Schneekrissel, der da auf der Straße liegt, schneller fahren kannst, als man. Ne, nicht als man. Also man kann schneller fahren, auch mit reinem Gewissen. Und dann fährt man schneller als manche LKW. So. Diese Schneeschleppen, die dahinter sind, sind so krass, dass man wirklich in einen Whiteout reinfährt, wenn vor dir ein LKW ist und du willst ihn überholen. Das heißt, du fährst auf die linke Spur und willst an diesem LKW vorbei und wenn du dann, ich bin schlecht im Schätzen, 20 Meter hinter dem LKW bist ungefähr, siehst du nichts mehr für x Sekunden.
1: Solange bist du halt vorbei. Bist. Genau.
0: Und wenn du natürlich auch Elefantenrennen machst und dich an die Verkehrsregeln hältst und sagst, hey, du fährst das halt fünf Mal mehr, weil der halt nur statt 100 ich darf 110, ich darf 100 fahren, wie auch immer, ähm, dann kriegst du halt an dem vorbei. So, das heißt, du fährst gefühlt eine endlos lange Zeit in einer weißen Wolke und weißt nicht, was kommt. Darum siehst du auch da beim Überholvergang oft, dass die Leute da erst richtig Gas geben und danach sind sie wieder langsam, weil sie halt schnell dran vorbeikommen wollen, um nicht zu lange diesen Whiteout zu haben. Beim LKW ist das noch halbwegs okay.
1: Beim Streufahrzeug sieht <lacht> die Nummer sieht das Ganze ganz anders aus. Alter, ey.
0: Also ich meine, ich habe dort ja schon oft Streufahrzeuge vor mir, gerade auch früher auf der Autobahn, wo ich noch äh, nicht selbstständig war. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich verstehe
1: auch gar nicht, was da anders ist.
0: Ich auch nicht. Ja, das ist der pulver glaube ich. Und die fahren vielleicht auch schneller.
1: Ja, das kann auch sein.
0: Ey, also wir haben… Und die
1: sind halt auch viel größer irgendwie, gell, diese Dinger. Gefühlt,
0: ja. Also ich habe jetzt schon lange keinen mehr live in Deutschland gesehen. Aber also die fahren da lang und die schmeißen eine Schneefontäne, also einmal durchs Räumschild, weil sie halt die Straße freiräumen wir haben ein, zwei Bilder während der Fahrt gemacht von der Gegenspur, da siehst du teilweise auf 100 Meter eigentlich Nix. nur Schnee. Ja. Also also hinter dem Fahrzeug wohlgemerkt, ne? wo du denkst so, Alter, wenn ja, aber auch wenn der
1: auf der Gegenspur an dir vorbeifährt, mhm. zieht das halt auch zu dir rüber natürlich.
0: Ja. Boah, also das ist echt krass. Also das ist schon, wo du immer denkst, so, oh, bitte nicht vor mir ein Streufahrzeug. Das ist schon, weil eigentlich willst du nicht überholen, weil er fährt schon, also Streuen tun ja eh nicht, äh, sondern Räumfahrzeug, muss man ja sagen. Ähm, aber du denkst nur so, wenn du den überholst, das ist ja wie in Deutschland, weißt du, die fahren ja nicht zum Spaß. Ja, also meistens ist es davor nicht so gut wie dahinter ähm, und dementsprechend bleibst du lieber dahinter, aber dann hast du halt diese Schleppe. Pff.
1: Man muss aber auch dazu sein, die Streufahrzeuge sind in der Regel immer schneller gefahren als wir, also wir, wir mm. sind nie in die Verlegenheit gekommen, dass wir dass wir einen vor uns hatten mm. und wir schneller waren.
0: Ja, das stimmt, also die brettern da echt ja. volles Rohr durch, da gibt es kein, kein, äh, keine Gefangenen und das ist auch halt einer der Gründe, warum da so eine krasse Fontäne mhm. dahinter, also das ist schon hart, also da äh, das äh, waren ein paar beeindruckende Fotos, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Das, ähm
1: aber der Weg war auch schön, den wir gefahren sind. Ja. Also es war tatsächlich jetzt nicht so Autobahn, wie wir die kennen, mhm. dass man einfach gerade ausfährt, sondern die Autobahn ging mitten durchs Gebirge durch. Mhm. Also es war wirklich, ähm, war sehr schön. Es war auch viel, viel Fluss neben der Autobahn. Ja, stimmt. Dass mhm. es schön aussah und viele Kurven. Also war eine schöne Strecke auf jeden Fall. Ja, nach Helena meinst du die Genau. Ja. Mhm. genau. Also nach Helena war es eher langweilig, aber bis nach Helena mhm. war es nett.
0: Das stimmt, ja. Und Helena ist auch unfassbar Schön. Schön. muss man sagen. Ja. Also, keine Ahnung, man hat nichts erwartet, weil man sagte, ach komm, wenn wir eh lang fahren.
1: Ja, das ist eigentlich so typische amerikanische Kleinstadt. Also da gab es keine Hochhäuser, mhm. glaube ich. Nee,
0: also nee. Obwohl es
1: die Hauptstadt ist von Montana, aber mhm. ähm, das war wirklich so schöne, idyllische amerikanische Kleinstadt, wie man sie aus dem Fernsehen kennt.
0: Das Lustige war. Laut Yvons Reise, ich sag mal Reiseführer, laut ihrer Recherche gab es dort einen Bereich, der so kleine Lädchen, Büdchen, Handwerkskunst, keine Ahnung was, in so einem Hang drin hat, wo, das ist der absolute Hotspot, da muss man hin.
1: Das war so typetweise Platz drei, glaube ich.
0: Ja, da muss man hin. Ich meine, man muss dazu sagen, es war Winter und ich glaube, da hatte quasi nichts offen.
1: Ja, im Sommer war das vielleicht schon ein vielleicht bisschen anders.
0: Ein bisschen oder? besser, auf jeden Fall haben wir haben es nachher so drüber lustig gemacht und haben es mit Galgenhumor genommen, was wir uns Entschuldigung, diesen Scheiß angeguckt <lacht> haben, wo wir gedacht haben, was? Was ist hier? Ja, also die ersten war es nicht groß, also wir waren selbst wenn es was zu sehen gegeben hätte, hätten mal 10 nee, wobei,
1: das stand schon in Bewertungen da drin. Da, da haben auch schon Leute gesagt, naja, es ist jetzt mal für einen kurzen Besuch, mhm. aber jetzt nicht für längere. Das wusste ich vorher schon. Naja, okay. Aber das ist halt so schlecht. Also, also so
0: stinklangweilig. <lacht> es gab einfach nichts. Es gab nichts. Das war ein Berg, den ja hochläuft von 20 Metern oder sowas. Und da waren halt überall so kleine Buden und Häuschen. Die waren nicht so hässlich, aber die hatten auch nichts. Und dann waren halt irgendwelche weiß nicht was für Buden drin, die, wie gesagt, auch dazu noch geschlossen waren wegen Winter und Tralala. Also das war einfach, wo du denkst, so, das ist jetzt Platz drei, puh, darum sind wir jetzt hierher gefahren. Herzlich Aber neben dran war
1: die Innenstadt, und also was genau. heißt Innenstadt, also so eine, wie so eine Fußgängerzone, Fußgängerzone, wo man ein bisschen durchlaufen konnte. Und ähm. es halt halt,
0: war echt super, also das, das war alles ganz nett so, ne? auch ein paar alte so Klinkergebäude. Ich finde es ja immer wieder toll, ich habe unheimlich viele Fotos von sowas gemacht, wo da echt diese alten Werbetafeln noch siehst, die Häuser sind mit der alten Coca-Cola-Werbung die Backsteine bemalt gewesen oder die Pharmacy und keine Ahnung, das finde ich total geil, sowas. Da könnte ich stundenlang durch so eine Stadt laufen und so Gebäude fotografieren, weil ich das echt toll finde, obwohl ich sonst mit Architektur nichts zu tun habe. Aber das, das, dieses Flair, einfach ist cool, sehen, sieht toll ja. aus. Und es sind definitiv Alte Sachen, da ist nicht einer hingekommen und hat gesagt, ich male jetzt mal in, in 1998 oder sowas da das Haus an, sondern das ist bestimmt schon 60 Jahre älter. Und das finde ich halt geil, sowas irgendwie, das ist schon, schon ja, toll. Ja, vor allem,
1: weil es halt einfach ein netter Stopp zwischendurch war, es war etwa auf der Hälfte mhm. unserer Strecke, das heißt man fährt eineinhalb Stunden, kann dann hier nochmal gemütlich durch genau. die Stadt laufen, konnte eine Stunde kostenlos sogar parken.
0: Mhm. Am Kapitol waren wir?
1: Genau, wir waren im Kapitol von Helena, von außen zumindest.
0: Genau, wir sind nicht reingegangen. Also man kann das, kann auch rein als Besucher irgendwie. Wir kennen das von, wo waren wir da mal? Austin. Waren wo wo wir. in Austin? Ja, in Texas.
1: In Texas war mein um, Kapitol.
0: Und da ist es schon so, da musst du vorher mit Sicherheitskontrollen und tralala. Da gucken ja mittlerweile die Amis rattenscharf nach, dass da nicht irgendein Vollidiot reinkommt und irgendwie irgendwelche Anschläge macht oder sonst das dummes Zeug. Und das wussten wir zwei jetzt da nicht, wie es da ist. Da haben wir gesagt, ey, da habe ich jetzt auch nicht so Bock drauf. Und der Eingang war um, umverlegt, irgendwie.
1: Ja, ich glaube, weil die einfach diese riesengroße Treppe nicht freiräumen wollten.
0: <lacht> kann sein, die haben keinen Bock auf Schneeräumen gehabt. Und man mhm. musste irgendeinen Seiteneingang nehmen und gesagt, ach nee, komm, so wichtig ist dann auch wieder nicht. Aber man könnte es besuchen tatsächlich, das Kapitol. Und es ist ein schönes Gebäude, also es lohnt sich zumindest mal für einen Fotostop hinzufahren. Ja. Ähm, sieht nett aus, mitten in der Stadt drin kann man ganz nett irgendwo drum im Wohngebiet parken und das ist schon nett. Ähm, was mich fasziniert hat tatsächlich, und da hätte ich am liebsten auch wieder Stunden verbracht, ähm, alle Häuser, die man, wir sind ja durch Wohngebiete gefahren, waren wir auf dem Weg nach draußen irgendwie. ne?
1: Also die Privathäuser. Die Privathäuser, sozusagen.
0: genau. Also eins netter wie das andere. Also ja, das unglaublich. stimmt auch so richtig
1: schön mit so einer Terrasse davor, und, ähm, so einer Veranda. Und,
0: und, und, aber nicht kitschig, null. Also überhaupt nicht. Wenn man jetzt sagt, ja, das ist irgendwie so ein Kitschviertel oder so, gar nicht. Es ist wirklich, das sieht einfach richtig nett aus, wo du irgendwie gefühlt alle drei Häuser sagst, Oh, das ist aber auch schön. Und gar nicht, weil es so protzig ist. Also es geht nicht um irgendwelche Villenviertel. Nee,
1: einfach, weil es ein nettes, schönes, gepflegtes, mhm. optisch nett anzusehendes Haus ist.
0: Genau. Also es war echt toll. Also ich bin durchgefahren. Ich so, ach, guck mal hier und guck mal rechts und guck mal links und tralala. Es ist schon echt geil gewesen. Also das war, also wer dafür ein, ein gewisses Faible für hat und sagt, sowas gucke ich mir gerne mal an, Winter wie Sommer, glaube ich, schön anzusehen denke ich. Im Winter vielleicht noch ein bisschen mehr Flair durch den Schnee.
1: Ja, ja wobei im Sommer, wenn die, wenn die ganzen Wenn's Vorgärten und schön so gemacht ist und, ja, und glaub es glaube Ich, auch, es ist, ich ja. meine, da muss man schon ein bisschen ein Fabel für haben, durch Straßen zu fahren und sich Häuser anzugucken, so wie wir das machen. Aber
0: ja, ich meine, wir sind jetzt auch nicht dauernd, also wir hatten ja eh keine Zeit und wollten eigentlich zu unserem Ziel. Ja, es war, ja. Also,
1: es war mittel zum Zweck, also wir mussten mhm. sowieso dadurch. Genau,
0: machen. aber auch das lohnt sich auf jeden Fall, einen Abstecher zu machen nach Helena.
1: Genau, Helena, schöne Stadt. Und dann ging es weiter zum Yellowstone. Yes. War das nicht auch da, wo wir noch diese Bäckerei besucht haben?
0: <lacht> ja, das war diese. Ja, klar, das war diese stinklangweilige Strecke. Ja, Richtig. genau. <lacht> das also in
1: Helena war das, das Werbeschild, oder? Äh,
0: ja, ich glaube, irgendwo da. Ja, ja, doch, klar. Genau, ja. Am ja.
1: Ausgang von Helena, genau. Mhm. Haben wir auf der linken Straßenseite auf einmal ein Schild gesehen.
0: Und wenn du sagst Schild, reden wir nicht von. So groß wie ein Stoppschild, sondern so groß wie zehnmal bei uns, schnall dich an, weil deine Familie wartet auf dich oder sowas auf einer ja, Autobahn. So ein also, genau. also gigantisches Werbeschild für.
1: Für, ne, für einen Fabrikverkauf einer Bäckerei. Genau. Oder? Also so ja. dieses wie bei uns Toastbrot, ähm, irgendwie, die halt so.
0: Ich weiß gar nicht, ob Factory-Verkauf da stand, es stand einfach ich Bäckerei. Glaube, stand Kann sein, Verkauf, ja. Auf jeden Fall war also, im Grunde genommen Werbung für eine ba Bakery. Und ich denkst so, aha.
1: Genau, von der Marke, die du auch im Supermarkt kaufen kannst. Ach also ah, stimmt,
0: die, wo du Toastbrot und Bagels kaufen kannst, genau. Richtig. Mhm.
1: Ja, ja, und das Werbeschild war aber für die Bäckerei in 80 Kilometern.
0: Wenn es langt, ja. Ja, also ja. ich
1: glaube, so 60 ja. oder 70 Meilen, wo, ich, wo wir uns schon dachten, krass, die machen hier ein Werbeschild, so wie McDonalds nächste Ausfahrt genau, rechts so ungefähr, aber es waren halt wirklich 100 Kilometer weiter. Ja,
0: für die Bäckerei, wo ich so, okay, alles klar, also das war aber nicht das einzige Schild.
1: Nee, das kam auch, also wir sind tatsächlich genau dorthin gefahren, also es lag bei uns auf dem Weg mhm. ähm, und so im Abstand von allen zehn Meilen, weiß mhm. ich nicht, Kann kam immer mal wieder ein Schild.
0: Und da denkst du, was ist los mit euch? Also ich meine, ne, ist ja schön, aber da, hä? Ja, und, und nur noch 60 Kilometer, denkst du, oh wow, nur noch 60 Kilometer, bis zur Bäckerei, das ist aber toll. Ja, aber ja, denkst du, was ist mit euch? ja Das war schon, mein sicher, die haben da wahrscheinlich, das ist auch so ein bisschen Promo für die, weil es ist halt tatsächlich äh, Montanas Largest Bakery und, und die, also nicht nur größte Bäckerei, Quatsch, sondern der größte Produzent für
1: Backwaren,
0: oder? ja, auch Getreide und sowas. Mhm. Also da fahren auch die Farmer hin und, und liefern Getreide ab oder weiß der Geil was. Um, auf jeden Fall ist ja da auch ein Riesenkonzern dahinter, von daher ist das wahrscheinlich ein bisschen Werbung für die, aber das ist schon sehr suspekt. Also, wie du sagst, weißt du, noch zwei, zwei äh, Exits und dann kommt ein McDonalds, das ist ja normal, da fährst du halt fünf Kilometer und dann ist da ein Meckes da, äh, aber dass du denkst, oh, eine 80 Kilometer Bäckerei, okay.
1: Und tatsächlich haben wir aus Zufall auf dem Parkplatz, das war ein riesengroßer Parkplatz, mhm. da war eine Tankstelle, mhm. ähm, haben wir auf diesem Parkplatz gestanden und haben unsere Sandwiches gegessen.
0: Genau. Mhm. Eine kurze Pause gemacht.
1: Genau. Und haben dann realisiert, dass wir genau auf diesem Parkplatz <lacht> sind, wo diese tolle Bäckerei ist, genau, wo richtig. wir schon seit Kilometern drauf warten
0: Ja, genau. Also im Hintergrund war wirklich riesen Silos und sowas. Also die haben da auch ihre Produktionsbetriebe eben nebendran und vorne war halt diese Bakery da und wir haben gesagt, komm, also wenn wir jetzt schon da sind, da musst du hin.
1: Ja, also wir sind übrigens kurz vor Bozeman, falls da mal jemand hin will.
0: Genau, B-O-Z-E und dann man wie man Boseman genau. geschrieben. Ähm, ja, und da waren wir in der ba Bakery drin, die wollen halt direkt nochmal eine Toilette Ich wollte es äh, die Toilette war auch und, gut. Das war dann praktisch. Und ich habe in der Zeit vorne in der Bakery gestanden und da war wirklich Achterbahn, ja. da ja. waren über Tische voll so Leute, die irgendwelche die Sandwiches gegessen haben, gegessen Kaffee, haben, getrunken, Kaffee haben, ja. getrunken haben, Leute, die rein sind, Sachen geholt und jeder kannte wieder jeden, ah,
1: und wie geht's und ja, hier schön groß und Da lagen auch überall so Mehlsäcke und sowas Ja, stimmt, du
0: konntest auch Mehl kaufen direkt und sowas, aber sackweise irgendwie. Also es war echt, es war cool gemacht, auch in drin ganz nett irgendwie. Und super nettes Personal. also die Und es gab halt verschiedene Backwaren und ja.
1: Zimtschnecken. <lacht> und, Aber also, was für Zimtschnecken? Wie viel hat die gekostet? Zimt 10 Euro, glaube ich, eine.
0: So, so sagen wir, ground about 10 Euro, die Zimtschnecke, wo du erstmal denkst, so, euer Ernst? Ja. Die ist ungefähr war aber so auch groß, für zehn. So, eine war so groß wie ein kompletter Kopf, würde ja, ich sagen. Die
1: waren riesig.
0: Also damit könnte man sein Gesicht bedecken, so groß war die Zimtstecke.
1: Die war auch ganz gut. Also wir haben schon bessere gegessen, aber ja, sie war ganz gut.
0: Aber die hatten echt viele Auswahl und viel Zeug. Ich glaube, die waren bekannt für die Sandwiches. Du hast eine riesen Sandwichkarte gehabt, wo du halt dann Sandwich essen konntest. Also wie auch immer, ob es diesen riesen Werbeschildern gerecht wurde, weiß ich nicht. Aber es ist irgendwie nett gewesen, und äh, ja, war halt einfach mal wieder was anderes. Ja, war
1: mal wieder ein netter Zwischenstock.
0: Genau, aber äh, das nur zu, dem, zu der Werbeaktion, die kann man dann mit einem Augenzwinkern dann sehen. Aber ja, war an sich cool.
1: Genau, und von dort hatten wir noch etwa 100 Kilometer bis nach Gardiner.
0: Gardiner, wie die Gardine?
1: Der, einer von zwei offenen Eingängen in den, nee, eigentlich nur der, nur ein offener Eingang in den Yellowstone im Winter. Korrekt.
0: Genau, genau also das ist der also einzige
1: Weg, wo man zumindest, eine, haben wir ja das letzte Mal schon gesagt, mhm. eine gewisse Strecke selbst im Auto in den Yellowstone fahren kann. Mhm. Ähm, somit haben wir insgesamt vier Nächte in Gardiner verbracht. Erst zwei Nächte, danach waren wir zwei Nächte im Park und danach waren wir wieder mhm. zwei Nächte in Gardiner. Genau, das war dann jetzt sozusagen unsere erste Berührung mit dem Yellowstone.
0: Genau, da ist auch das berühmte Eingangsschild, ähm, von, also nicht Eingangsschild, der Eingangstorbogen. Da gibt es so einen alten, gemauerten Bogen, der wirklich aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts, glaube ich, ist. Ähm, äh, den gibt es da als Eingang. Natürlich ist das Obligatorische, äh, Sie besuchen den Yellowstone-Schild, was man natürlich zwangsläufig fotografieren muss. Haben auch mit Fluffy gemacht, das Bild. Ja. Ähm, da noch ohne Schnee tatsächlich. Da war ein Gardener nämlich quasi Nee,
1: andersrum. Da war Schnee und auf dem Rückweg war kein Schnee mehr.
0: Also das Schild stand auf jeden Fall nicht im Schnee. Das kann. Ich dir... Aber da
1: war zumindest dahinter noch ein bisschen ja, Schnee. Ja, ein bisschen Aber, dahinter, ja. aber das Schild rundherum sind. war alles ja, okay.
0: blanker Asphalt. Ähm, tatsächlich, ähm man muss ja vielleicht auch, also das, der Yellowstone ist ja tatsächlich damals aus nicht so schönen Gründen äh, entstanden. Man könnte ja meinen, Mensch, die Amis, toll, haben sie damals ja schon hier mit Naturschutz und Tralala gemacht. Das war das genaue Gegenteil. Das steht auch in diesem äh, Steinbogen tatsächlich drin. Ich weiß jetzt nicht den Wortlord, aber der Yellowstone war ursprünglich eigentlich zum Entertainment der Menschen gedacht. Es war nicht zu sagen, hey, wir, wir machen hier Naturschutz, wir betreiben hier Artenschutz und so weiter und so fort, was heute definitiv der Fall ist. Ähm, sondern es war damals eher so, hey, hier drin gibt es tolle Tiere, kommt hier alle her, wir sorgen dafür, dass ihr alle wie, wie im lebenden Zoo quasi äh, hier drin entertained werdet. Und das Entertainment, muss man auch leider sagen, gehörte damals auch dazu, dass Züge, es gab eine Bahnstrecke durch den Yellowstone und ein Entertainment war da äh, Geld bezahlen, dass du aus dem Zug einfach auf die Tiere ballern konntest. Mm, nett. Ja. This is America. Ja, und natürlich ist das heute zum Glück nicht mehr so. Es gibt da Artikel drüber zu lesen, dass die Bahnstrecken von Tierleichen gesäumt waren, weil wirklich dauernd Zug durchfuhr und die Leute standen an den Fenstern und haben einfach wild auf Tiere geschossen und das war das Entertainment. Ähm, unter anderem. Natürlich war auch das Tiere-Angucken Entertainment, das war ja auch ein Grund. Aber der Park hat niemals zu dem damaligen Zeitpunkt den Sinn und Zweck, in erster Linie Tiere zu schützen oder wie gesagt Artenschutz zu betreiben oder halt generell Naturschutz zu betreiben, das ist äh, erst später dazugekommen. Also dann
1: wahrscheinlich dann, als es zum Nationalpark wurde.
0: Mhm, genau, richtig. Genau. Also ja, ich glaube, das war schon so, dass es dann die, ja. Die, das ist ja meistens der das Hintergrund. Das ist auch der Wirkung. erste Nationalpark. Ja, genau, das ja, ist der, der älteste Nationalpark ja. des USA. Mhm. Genau, Und aber das ist schon größte,
1: krass, glaube ich. Hm? Und sogar der Größte, glaube ich.
0: Das würde mich nicht wundern, ja. Das ist ja. ja riesig. Aber das ist schon krass, wenn man sowas dann liest, denkst du, Alter, was ist mit der Menschheit früher losgegangen? Also ich meine, mhm. wir sind ja heute genauso kaputt in manchen Bereichen, aber wie kann denn sowas sein? Also ich meine, Jagd, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Das ist wichtig, auch in manchen Gegenden. Und wenn das ein Hobby ist und dadurch niemandem Artenschutz geschadet wird, dann will ich nicht drüber urteilen. Aber sowas... Weißt mhm. du, dass du lebende Zielscheiben hast und einfach wilde Tiere das und vor allem die sie auch noch nicht so genau, ja, Also es ist unfassbar. Also wenn du das liest, da, 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 da hast du echt, da hast du keine Fragen mehr. Ja.
1: Aber es gibt jetzt auch gar keine Bahngleise mehr durch, gell? Also nee. zumindest keine, wo Zug drauf fährt.
0: Nee, also ich, ich habe auch keine mehr gesehen. Also nee. das ist wie, als wäre die abgebaut worden. Das kann natürlich sein. Also ja. würde mich auch wundern, dass die da Züge durchfahren lassen würden. Nee, also, da war auch nichts. Aber kann ich jetzt nicht ganz sicher sagen, aber gesehen habe ich nichts zumindest, ja.
1: Genau, genau, also wir kamen dann auf jeden Fall nachmittags in Gardena an, so etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang, würde ich sagen. Also wir haben uns entschieden, nochmal schnell in den Park reinzufahren, statt direkt zum Hotel mhm. ähm, und sind erst nochmal zu der quasi ersten bekannten Stelle, nämlich die Mammut Hot Springs. Mhm. Eine Ansammlung von heißen Quellen. Ja,
0: <lacht> eigentlich keine Gasieren im Moment. Also nee. vielleicht gibt es eins, zwei so kleinere, weiß ich nicht so nee, genau. Ich
1: glaube nicht, sind nur so blubbernde Pools mhm. und.
0: Quellen und Mini-Wasserfälle, ja, ja. Auch uralt formt sich jedes Jahr neu, weil diese Ablagerungen, die Mineralien, die da durchgespült werden, immer wieder für andere äh, Gebilde sorgen und dadurch auch jedes Jahr für andere Farben. Das ist nämlich das, wo ich erst dachte, so, hä, das sieht überhaupt nicht so aus wie auf den Fotos. Ja. habe ich auch mal ein bisschen drüber nachgelesen. Ja, das ist halt so. Dieses Jahr schimmert es grün, nächstes Jahr blau. Also das kann sich durch die jeweiligen auch Bakterien, die da drin sind und so weiter, komplett anders äh, verhalten. Und auch je nach Sonneneinstrahlung sieht es anders aus. Also macht es natürlich auch spannend, da mal wieder hinzukommen zu sagen, oh, wie sieht es denn dieses Jahr aus?
1: Ja, ist ein sehr gut erschlossener Bereich, sage mhm. ich mal. Also es gehen lauter Holzstege da durch. Auch zum Schutz der Natur natürlich. Und weil, von den Menschen. Genau, weil das keine gute, keine gute Flüssigkeit ist, die da rauskommt. Mhm. Nicht so gesund.
0: Nicht so gesund, wie wir später auch noch erfahren haben. An anderen genau Richtung. also
1: Es gibt ganz, ganz viele Wege, die, wo man einfach da durchlaufen mhm. kann. Ähm,
0: also es war ein, ein schöner Besuch. gerade Wir fanden es im Winter besonders toll, ne? weil halt auch dann so kleine Becken teilweise angefroren sind am Rand. Aber natürlich mittig nicht mehr, weil das alles heiß ist. es ähm,
1: dampft halt natürlich auch sehr schön. So ein bisschen... Gespenstig.
0: Ja, und der Dampf setzt sich, wenn der Wind passt, in die Bäume, die so rumstehen. Das heißt, es friert in den Bäumen an, sieht auch spektakulär aus. Also das ist definitiv einen ein absoluten Besuch wert. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, und äh, teilweise echt sensationelle Aussichten. Also nicht nach unten, die, die Weitsicht ist zwar da und sie ist Berge, aber das finde ich jetzt weniger spektakulär. Aber diese Ablagerung, wie das dann teilweise aussieht, gerade wenn ihr wirklich diese besagte blaue Stunde, was wir schon mal im letzten Podcast hatten, wenn ihr die erwischt, das ist schon ziemlich cool. Also entweder Morgendämmerung oder halt. Genau, wir
1: waren abends. Genau, da. War ein, ein netter Zeitpunkt auf jeden Fall. Ja,
0: wirklich cool. Also definitiv ein Spot, den man machen muss. Die ich Anzahl kann. der Parkplätze zeigt auch da schon, was im Sommer auf einen zukommt.
1: Ja, man hat halt sehr viele ähm, Punkte, wo man mit der, also quasi mit dem Spaziergang starten kann. Also es gibt mhm. irgendwie zehn verschiedene Parkplätze, von denen man ja an verschiedenen Stellen, ja. mal ganz oben, mal ganz unten.
0: Wir waren auf jeden Fall die Einzigen. ja das, Also wir das haben stimmt. doch einmal mal Leute gesehen, aber das ist schon…
1: Stimmt.
0: genau Übrigens ganz spannend, ne, wenn ihr mal euch über den Winterurlaub im Yellowstone informiert, wird zum Running Gag, dass man nur im Norden in den Park reinfahren kann.
1: Ja, in jedem Bericht liest du das.
0: Und auch in jeder, ungefragt sagt es ja auch jeder. Ja, also, du hast
1: es relativ schnell verstanden, dass nur eine Straße offen ja. ist, aber… Ich glaube. Ja,
0: es ist echt wenn du dann sagst ja wir wollen im Winter das ist ah denk dran im Winter Norden ihr könnt nur in Norden reinfahren ach. ach ja zwei Beiträge liest du weiter schreibst du dir was ja im Winter könnt ihr nur Norden ja ich habe es verstanden
1: und wenn du das verstanden hast dann kriegst du beigebracht dass du mit Schnee schon links laufen musst und mit Langlauf schon rechts so ah, ungefähr okay, das war ja. dann die nächste, die nächste.
0: ja genau, genau richtig ja ja das ist äh, ja manche Leute nehmen es dann sehr genau
1: aber auf dem Weg dorthin haben wir schon sehr viele Tiere gesehen das war schon unsere erste Begegnung
0: hatten wir da schon Tiere? Na
1: klar, diese ganzen äh, Ach, stimmt. Naja, Rehe, sage ich mal. Also <lacht> ja, Pronghorns
0: waren es, glaube ich, oder waren es die Pronghorns?
1: Prong waren noch diese meine Antilopen?
0: Ach so, ja, die, ich glaube, die von Antilopen abstammten. Kann ja. sein.
1: Auf jeden Fall haben wir schon die ersten Tiere gesehen. Genau. Auf dem Weg.
0: Aber da geht es recht relativ stark berghoch. Ne? Ziemlich ja, sehr gut. Strecke, also äh, jeder, der äh, mit sportlichen Auto unterwegs wäre, der hätte seine Gaudi dran, ähm, wie er semi mit einem Jeep. Also war auch okay und wir sind auch da definitiv viel zu schnell gefahren, weil der typische Ami das einfach nicht kennt, Kurven. Darum ist es auch, also sie sind schon hardcore, die Kurven, muss, kann man nicht anders sagen. Ja, und vor allem mal über ja, Tiere rumrennen. Äh, uns laufen Tiere rum, also man will auch nicht da hochrasen, aber Fakt ist trotzdem, das sieht man immer, wenn wir machen uns immer drüber lustig, weil die Amis haben ja A, Geschwindigkeitsbegrenzungen, wie wir auch, aber die haben Empfehlungen.
1: Gelbe Schilder.
0: Gelbe Schilder sind Empfehlungen. So, und wenn da eine Kurve kommt, da steht, was sie sich sieben, ich, sieben Meilen. Meilen fahren oder fünf Meilen und du fährst da rein, fährst mit fünf Mal, und denkst du, so, äh, beim nächsten Mal fährst du mit der dreifachen Geschwindigkeit, was dann zumindest schon sportlich ist. Aber denkst so, Leute, euer Ernst?
1: Amis kennen keine Kurven. Ja,
0: man, man muss serreweise dazu sagen, gut, da jetzt nicht, in manchen Stellen, gerade bei Autobahnabfahrten, ist es oft auch für die LKWs, die Amis trennen da nicht, die sagen mhm. dann nicht, für Trucks aufpassen, weil wenn die in die scharfe Kurve fahren und aufschaukeln, dann sieht man oft, dass die dann aufs Dach fliegen. Aber der Pkw ist dann manchmal eher so, du sagst so, äh, was war da jetzt genau für ein Problem? Mhm. Aber gut, der Europäer ist halt auch Kurven gewohnt.
1: Unsere Nacht war ein Cottage. Wir ja. hatten für die ersten zwei Nächte. Eine Hütte? <lacht> ja, es Wer, war noch Wort. nicht mal eine richtige Hütte, ja. Doch, es war also wie ein Cottage Park, sage ich mal. Es ja. waren irgendwie zehn verschiedene mhm. Häuschen, Wohnungen, Apartments quasi, die man sich genau. finden konnte. Mit Blick auf den, weiß ich nicht, Yellowstone River. Mhm. Egal, der ja. Fluss, der da. <lacht> schließt, hatten wir ein nettes, eine nette Unterkunft gebucht sozusagen. Ja,
0: das war wirklich cool. Da muss man auch dazu sagen, vielleicht, dass auch da muss man sich bewusst dann dafür entscheiden, weil man kann auch natürlich günstiger dort wohnen, aber da guckst du quasi einfach aufs nächste Hütchen. Weil ja. die erste Reihe ist die, die natürlich unten am Wasser ist. Und die zweite Reihe ist halt logischerweise nicht mehr am Wasser und die steht halt einfach auf einem Schotterplatz. Hinter. Und ich meine, die machen halt Kohle damit. Die wissen, im Sommer ist da ein Trubel von 100.000 von Menschen.
1: Ja, also in Gardner zu übernachten ist auch tatsächlich nicht so einfach. Mhm. Also es ist echt alles teuer. Selbst im Winter war es teuer ja, ja. für das, was man bekommt. Im Sommer ist es fast unbezahlbar, also, würde ich sagen.
0: Unbezahlbar, in, man muss es anders sagen, wenn man gewillt ist, ich hatte die Woche mit dem Volker drüber geredet, fand ich auch äh, durchaus eine legitime äh, Äußerung. Ähm, er sagte dann äh, sowas wie, naja, man muss halt einfach überlegen, die Alternative ist, im Speckgürtel irgendwo zu übernachten, wo du morgens eine halbe Stunde fahren musst bis zu einem Parkeingang, gibt es ja auch in anderen Nationalparks, ähm, oder halt da mehr investieren, aber direkt dran zu sein, wo du morgens ausstehst, Auto setzen und bist direkt drin. Das, halt, ne, Klar. das sind halt genau die Faktoren, die halt Geld kosten. Aber man muss es einfach sagen, es ist unfassbar unverschämt.
1: Also ich glaube, du kriegst im Sommer unter 300 Euro keine, keine ja. Nacht ja. irgendwo.
0: Ja. Und jetzt nur mal zum Vergleich, überlegt mal, wo ihr in welche Hotelkategorien man für 300, und wir reden nicht von mehr 300 gibt es nicht, sondern es ist eher so 300 ist der Einstieg. Überlegt mal, wenn ihr irgendwo bei einem Hotel in Europa oder irgendwo anders in der Welt 300 Euro pro Nacht bezahlt, wo werdet ihr da landen? Ich weiß jetzt nicht, ob man da von einem Adlon in Berlin oder sowas schon eine Nacht kriegt, mutmaßlich ja. Das ist kein Adlon. Ja, ja. Das ist eher Bretterbude, ein ähm, bisschen netter gemacht, zugegeben. Ist jetzt alles kein, also da, wo wir drin waren, das war toll, ne? ein schönes nee, Bad aber und aber es alles. War klein. Ja, und, aber es ist halt äh super klein, es ist rustikal, es ist absolut kein Luxus, Überklemmt, und knarzt und macht's und tut's. Ne? Alles toll, wie gesagt. Ja, und bei uns super. im
1: Winter auch doch relativ günstig im Vergleich.
0: Genau, aber wenn man sich dann verinnert, ich habe mir mal ein paar Mal den Spaß gemacht und habe gesagt, was wäre denn jetzt im Sommer? Erstens guckst du rein und denkst so, oh, ist bis, ja gar nichts mehr frei. bis Juni ist hier gar nichts mehr frei. Ja, und da findest du deine Bude irgendwo im Juni für zwei drei Nächte frei. Und wir hatten die letzte, die wir hatten, die war ein bisschen teurer als die erste. Ähm, die hat 450 Euro die Nacht gekostet. Ja. Da ich so, was? Euer Ernst? Ja, ja. Das ist halt krass.
1: Und dann waren wir da drin in diesem kleinen Apartment nenne ich es mal. Ja. Und haben uns dann überlegt, wo wir denn frühstücken. Also wir hatten eine tolle Küche, wir hatten einen riesen Kühlschrank, ah, ja. hatten auch schon von der Übernachtung davor Frühstück dabei, also hier Bagels und Marmelade und was wir so hatten, Honig. Und es gab auch einen, einen netten Supermarkt in diesem Ort, wo wir dann abends nochmal einkaufen wollten. Hatten auch überlegt, dass wir einfach uns selbst was kochen, mhm. weil natürlich auch die Restaurants, erstens sind sie auch teuer und es gibt doch nicht so viele.
0: Ja, man muss dazu sagen, wir wollten, das muss man Karl auch nochmal erzählen, wir wollten ja Pizza essen gehen. Warum?
1: Weil das die Outlaws-Pizza war.
0: Genau, richtig. wir haben gesagt, da müssen wir hin. Wir müssen da Pizza das essen Das Logo
1: geht. sah auch fast so aus wie hier von unseren Detailing Outlaws.
0: Ja, nur halt anders. Aber wir haben gesagt, das müssen wir machen. Da müssen ja, wir hin.
1: Wenn wir nicht die Bewertung gelesen hätten.
0: Die war zwar, glaube ich, gar nicht so schlecht, die Pizza. Aber aufgrund des Winters, weil da keine, keine Sau da ist. Auch im, Ach
1: stimmt, da hast du im Casino-Bereich gesessen.
0: Die haben da irgendwie so eine, ich weiß gar nicht, warum da überhaupt Casinos, weil eigentlich das ist das ja eher für Indianerreservate Aber wie auch immer, da gibt es so einen kleinen Casino-Bereich in, in der Bar quasi. Und oben ist der Restaurantbereich und die letzten Bewertungen waren so, dass da drin stand, das Restaurant oben hat geschlossen, weil hat zu wenig Betrieb ist. Man wird unten in den Casinobereich gesetzt. Und da haben die ein Foto drin gehabt, wo links und rechts von dir die Spielautomaten stehen und dazwischen hast du dann am Tisch gesessen, hast dein Abenddinner gehabt.
1: Da hat man dann doch keinen Bock drauf.
0: Und dann haben wir gesagt, also nicht, dass wir was gegen Casinos hätten, wir machen ja auch Vegas immer wieder mal äh, gern mal, mal Automaten oder sowas. Aber also ein bisschen ein bisschen äh, äh, Ambiente beim Essen ist schon ganz okay. Und dafür dann halt Preise, wie vom Mond für eine Pizza zu bezahlen, haben wir gesagt, nee, sorry Leute, also nee, da habe ich keinen Bock. Trotz Outlaws, nee.
1: Und dann haben wir uns überlegt, wir machen selbst was. Wollten dann in den Supermarkt und hatten ja auch eine Küche dabei und hier so eine Mikrowellen-Backofen-Kombination. <lacht> und haben uns dann aber so in unserem Zimmer umgeguckt. Und da gab es eine Couch, <lacht> es gab ein Bett und die Küche. Es gab noch nicht mal ein Nachttischschränkchen.
0: Eine Terrasse draußen mit Terrassenmöbeln. Genau, mit und eine Terrasse, Terrasse auch
1: mit Terrassenmöbeln. Aber naja, ich meine, es waren halt Minusgrade und es war dunkel. <lacht> ähm, dann haben wir überlegt, wo essen wir das denn? Also Sich aufs Bett zu setzen, ist ja irgendwie auch scheiße. Ähm, dann habe ich aber tatsächlich, wir hatten so eine kleine Abschillkammer, wo man auch die, die Schuhe reinstellen mhm. konnte und die Jacke aufhängen konnte. Und da war tatsächlich waren zwei kleine Klapptische <lacht> da hinten noch in der Ecke <lacht> gestanden, die wir dann vor die Couch gestellt haben.
0: War ja, cool. Ja. Es war immer was anderes. Ja. Also es war auf jeden Fall nett. Also wir haben beide nebeneinander an jeweils einem Klapptisch gesessen ja, genau. nebeneinander auf der Couch und haben da dann schön, also da haben wir da auch Abend gegessen, aber eigentlich war es fürs Frühstück primär relevant für uns. Genau,
1: wir haben uns dann eine Pizza am Supermarkt geholt, haben mit der Mikrowelle ofen kombination gekämpft.
0: Ja. Aber und so eine es Stunde auch, später eine Irgendwie ist es dann trotzdem, das, man muss es trotzdem sagen, Was im dem Moment ärgert man sich schon. Also wir haben uns echt auch über diese scheiß, äh, diesen scheiß äh, Mikrowelle geärgert. Wahrscheinlich wird es der Ami verstehen, weil er halt meistens Es gab halt
1: keine Anleitung, wir haben es halt nicht kapiert. Und ich mein,
0: <lacht> also ich kenne jetzt keine aktuellen Mikrowellen in Europa. Wir haben hier nur so ein ganz einfache Alte die rumstehen. Aber mit dem Ding kannst du halt eh alles machen. Ne? Und dann drückst du Knöpfe und machst und tust. Das Da sind irgendwie Sensoren angeblich drin, die das Essen erkennen und denkst so, ah, es ist fertig, fährst da rein, äh, halt. äh, Ja, okay, ey, das war der absolute Hass. Ich glaube, wir haben über eine Stunde gebraucht zum Essen machen. Ja. Wäre es wahrscheinlich doch besser gewesen, sich ins Casino zu setzen. Nee, aber das musste dann echt nicht sein. Ähm, ja, das war dann auf jeden Fall unser Selbstkochversuch. Ähm, genau, zur Selbstversorgung kann man vielleicht noch sagen, ich weiß nicht, wie es im Sommer ist, ob die dann absichtlich die Preise hochziehen für die Winterpreise, für einen abgelegenen Supermarkt, der wirklich gut sortiert war. Ja, war ähm, gut. Also ich fand es nicht ja, extrem teuer. Ich würde sagen, der war von der Größe wie ein kleiner Nettomarkt bei uns. Die sind ja manchmal so die auf dem Dorf, wie bei uns sind ja ein bisschen kleiner.
1: Ich würde schon fast sagen wie Edeka. Ich fand den schon ziemlich groß.
0: Boah, Edeka. Also, ja, vielleicht
1: nicht der Edsteiner aber.
0: Ja, die anderen, weil ich kenne jetzt keine so viele anderen, aber also, also das war ein ordentlich sortiertes Ja, so, die hat auf jeden Fall. Es gab viel frisches Obstgemüse
1: ja. und äh, es genau. gab alles.
0: Es gab wirklich alles und die Preise waren absolut für die meisten Sachen angemessen.
1: Ja, finde ich auch. Ja. Es war nicht so arg viel teuer wie nee. die Supermärkte, die wir einen Tag vorher hatten.
0: Genau, also wer da Selbstversorger ist, der kriegt auf jeden Fall ordentlich was mit. Genau.
1: Genau, wir haben in der Regel auch immer bei uns im Zimmer gefrühstückt. Mhm. Genau. Mal sehr rustikal, mal auch auf mit Tisch und Stuhl <lacht> genau. und Teller, <lacht> manchmal auch nur auf Serviette. Ähm, genau. Und haben uns mittags meistens irgendwelche die Sandwiches gemacht und mitgenommen.
0: Mhm. Und am nächsten Tag ging es dann schon mal erstmal in den Yellowstone rein.
1: Genau. 70 Kilometer Straße, einfache Strecke.
0: Nach Cook City.
1: Genau, der abgelegenste Ort.
0: Im Yellowstone, ja. Genau. Im Sommer kann man durchfahren, da ist Cook ja, City dann kommt offen. Dann auf
1: der anderen Seite wieder raus.
0: Genau, das ist dann da nur noch National Forest, also Nationalwald oder wie auch immer man das nennen will, der ab Cook City anfängt. Was dann auch die Erklärung war dafür, dass wir kamen da an, es ist nicht ein Hauch eines Besuchs wert das kann ich euch jetzt schon sagen, liebe Leute. Im Sommer weiß ich nicht, im Winter kannst du sagen, die Fahrt dahin lohnt sich nicht. Nee, ist ähm, halt eine
1: Stadt, wo keiner mehr ist.
0: Da ist niemand. <lacht> und also Stadt ist ja eh schon hemmungslos Unheimlich
1: viel Schnee gab es da tatsächlich. Ja, ja, da
0: war brutal viel Schnee, weil es auch relativ hoch gelegen ist, glaube ja. ich. Brutal viel Schnee, mehr Snowmobile als Autos. Ja. Und das hat den Hintergrund, im, im Yellowstone darf man kein Snowmobil fahren, außer organisierte Touren. Äh, und mit so Permits, wenn du Glück hast. Aber ansonsten darfst du da nicht selbstständig reinfahren. Auch wieder Natur- und Tierschutz ähm, ab dem National Forest darfst du dich benehmen wie die Axt im Wald, buchstäblich. Ab da kannst du richtig Achterbahn machen und da ist alles voll mit den krassesten Jets, äh, Jetski sage ich schon, äh, Slats, also heißt das englische Wort dafür. Da waren überall die Leute dran in voller Montur, mit irgendwelchen Renndingern äh, und sind dann halt da an die Wälder gepäst. Ähm, dafür sind die Leute in Cook City. Ansonsten ist dieser Ort einfach ausgestorben, nicht schön, also, es war schon mal nett, ja, die Haupt. Yo. Durch
1: den ganzen Schnee war es nett.
0: Durch den Schnee war es ganz nett, jo. Okay. Sahen,
1: war so ein bisschen Wildwest-Stil. Ja,
0: sieht ein bisschen wie so eine Wildwest-Stadt aus. Äh, aber ansonsten, also wer bis da hinten sich durchgekämpft hat, der ist nachher eher so, du sagst, warum bin ich jetzt nochmal hier? Äh, ja, aber es ist halt der einzige Weg, den man fahren kann, in den Yellowstone rein, aktiv im Winter. Ja. Und, ähm,
1: Aber tatsächlich ganz tolle 70 Kilometer bis du. Der dorthin. Weg ist also, das Ziel. Genau, richtig. Ja. Man hält sie oft an, bubble mal ein bisschen weiter, durch. ich gehe gerade mal kurz zur Post. Der oh.
0: schmeißt das bestimmt ein. Der hat nur Briefe genau. Okay, okay, dann bleib ich hier. Der schmeißt ein. Ähm, ja, Entschuldigung, äh, du, du, du warst auch reden eigentlich gerade.
1: Vorne, ja, abgeben, also es ist halt einfach eine Strecke, die man fährt wo und immer nach rechts und links nach Tieren Ausschau hält. Also im Winter zumindest, im Sommer mhm. ist es wahrscheinlich ähnlich. Ja, klar. Wobei im Sommer hast du wahrscheinlich, da musst du eher auf den Verkehr gucken, weil der. Ja, Wobei, de hat ja der ganze Park offen vielleicht… Mhm.
0: Ja, also es ist eine zweispurige Straße, heißt aber ein also eine Spur hin, eine rein, eine raus. Also das ist keine Doppelspur. Und man darf natürlich auch nicht schnell fahren, ist ja klar, das ist keine Raserstrecke, viele Kurven.
1: Ja, genau, tatsächlich. Also ich dachte am Anfang, dass es einfach nur eine gerade Straße ist, was ich mir da so vorher in Deutschland angeguckt habe, aber es war tatsächlich sehr kurvenreich, landschaftlich schön, sehr abwechslungsreich.
0: Und es ist halt einfach schön, weil hinter jeder Kurve kann möglicherweise irgendein tierischer Besucher des Parks stehen, im Winter keine Bären, das ist das einzige Manko im Winter, wenn man sagt, ich würde gerne mal einen Bär sehen, also Grizzly siehst du eher seltener, glaube ich, aber die braunen Bären, ist es braun oder Schwarzbären? ja, Halt Bei uns gab es ja keine Bären. Also die Bären äh, siehst du im Winter in aller, aller, aller Regel nicht, weil die Winterschlaf halten, im besten Fall, weil wenn du unterwegs bist und kein Bärenabwehrspray dabei hast, dann bist du geliefert. Ähm, und im Sommer solltest du das tunlich dabei haben, also im Auto natürlich nicht, aber wenn du mal wandern gehst, im Winter kannst du darauf verzichten, also, sag ich.
1: Ja, also wir haben keinen Bär gesehen.
0: Wir haben keinen Bär gesehen, aber es ist immer ein Restrisiko. Also haben die Einheimischen uns auch schon gesagt, dass teilweise sogar im Februar oder sowas vereinzelt Bärensichtung gegeben hat. Wenn es halt ein warmer Winter ist irgendwie, dass die dann doch sagen, oh, ich kann auch rausgehen, kann mir was zu Futtern holen. Und dann wachen die halt auf und haben Hunger.
1: Ja, blöd, wenn du dann gerade im Weg stehst. Ja,
0: das, die Bärenmahlzeit möchte ich nicht sein.
1: Bei uns waren es die Bisons.
0: Genau, richtig.
1: Also ich möchte behaupten, dass wir wahrscheinlich an die tausend Bisons gesehen haben.
0: Ja, ja doch. Natürlich. Also
1: wenn man diese ganzen Herden, die ja, auch ja. weiter weg noch darum standen das waren ja teilweise 100.
0: Ich sag mal 500 bis 1000, ja. würde ich mich auch festlegen. Ich glaube, ich habe eine weite Range, aber unheimlich viele.
1: Also wir haben wirklich viele Bisons gesehen. Ja,
0: genau. Also wirklich.
1: Vor uns auf der Straße, hinter uns, rechts, links, <lacht> genau, überall.
0: Und das ist halt, na klar, die wissen natürlich auch, die haben eigentlich keine relevanten Gefahren zu befürchten, die Bisons. Also natürlich kommen wir gleich noch dazu, gibt es auch manche Gefahren, aber in der Regel sind die stressfrei da unterwegs und die wissen auch, die sind immer stärker, also mindestens kräftiger und wenn yes. die Bock haben, über die Straße zu laufen vor dir, dann stellen sie sich halt voll auf die Straße und sagen sich, und jetzt?
1: Ja, wenn die über die Straße rennen wollen, weil sie gerade Fangen spielen genau, ähm, ja. diese tonnenschweren Viecher, ja. die dann durch die Gegend galoppieren, sage ja. ich mal. Und die Sehr sind cool. schnell. Ja, die ist sind vollkommen, flott, ja.
0: vollkommen unterschätzt. Vollkommen unterschätzt. Also, das ist echt Wahnsinn. Darum soll man halt auch nur auf Panzer und Meter maximal ran, ist per Gesetz festgelegt. Ähm, weil das will keiner. Also, wenn sich so ein Koloss euch äh, in den Weg stellt, dann gehst du freiwillig außenrum.
1: Ja, und auch dein Auto. Also, wenn ja. der, die sind dann, die laufen halt einfach auf die Straße zu. Du stehst ja. dann mit deinem Auto und denkst dir, oh, 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 wenn der krass. jetzt gerade eh wieder mal mit dem Kopf gegen das Auto dotzt, dann hast du aber ein Problem mit der Mietwagenfirma danach. Also, äh, definitiv, ähm,
0: das muss erst erstmal erklären. Das ist. Äh, wie kommt diese Delle da rein? Ja, dieser Bison. Äh, ja, also ein Bison, nur mal so als, äh, als Info: ne? ein, ein Bison wiegt bis zu 1000 Kilogramm. Ja, so sieht er also aus. Also die Männer. Die Frauen 650, die sind das leichtere Geschlecht. Ähm, ja, und hier steht drin, dass die Schulterhöhe bis zu 1,90 Meter hoch ist. Also so groß wie ein, wie ein großer Mensch. Ja, ja. also da sind und schon
1: krasse Tiere, ja.
0: Wenn du die Hörner noch davon siehst, dann wird es dann richtig lustig. Ähm, also dementsprechend, äh, ja, ist das Ja, also
1: die waren da auch wirklich dann am Straßenrand. Dann haben wir angehalten, haben denen ein bisschen zugeguckt. Ähm, dann sind dann irgendwann wieder geradeaus gefahren, als dann keiner mehr auf der Straße stand. Ja. Ähm, also das war auf jeden Fall nett. Die können, das war wirklich
0: ich habe hab nachgelesen mal, äh, die können 50 oder über 50 km/h schnell rennen.
1: Ja, also die, die ich da gefilmt habe, mhm. wo da die zwei hintereinander mhm. hergerannt sind, die waren ganz schön flott. Gut, das
0: waren auch Jungtiere, ja. muss man sagen. Die haben da, wie sie wirklich Fang gespielt, äh, tatsächlich unkontrolliert. Ähm, aber auch ein ausgewachsener Bison, und 50 km/h, das muss ich halt mal reinziehen. Ja, ja, das ist schon echt schnell. Also und wenn du dann deine 1000 Kilo Lebengewicht auf einmal mit 50 km/h kriegst, das äh, geht nicht mhm. gut für dich aus. Aber ansonsten sind die extrem friedfertige Tiere. Gemütlich, ja. gemütlich. Ja, gehen die nur gehen, werden nur aggressiv, wenn sie bedroht werden oder halt eingeengt werden, dann äh, machen sie Kasala. Ansonsten sind die eigentlich komplett gechillt und sagen sich, jo. Du kannst mir eh nichts machen, ich stelle mich jetzt halt hier hin und dann, bin ich weg gehe, ich weg. ja Das juckt genau. die alles. Ein feuchter Fisch.
1: Die waren viele da, dann so Rehe in allen Variationen mm. mit Hörner ohne. <lacht> genau. Ähnlich <lacht> haben wir leider keine gesehen. Haben wir, aber dafür Hirsche.
0: Mm. Ein Riesenhirsch.
1: Genau. Ja. Und Kojoten. Kojoten, ja mhm. Koyoten haben wir gesehen.
0: Auch schöne Tiere. Ja. Ähm, schnell verwechseln mit, mit einem Wolf, ja. sind aber deutlich kleiner.
1: Als wir dann die Wölfe gesehen haben, haben wir auch gemerkt, was der Unterschied ja. war. <lacht> genau. genau.
0: Dazu gleich noch mehr. Ähm, aber es war echt spannend. dass also man hat unheimlich viele Tiere gesehen, einfach. Man muss eigentlich immer nur, wenn man lang fährt, gucken, wo stehen Leute mit großen Teleobjektiven am Straßenrand. Genau, stell dich dazu, guck. Genau, in den meisten Fällen.
1: Meistens siehst du erstmal nichts. Ja,
0: und denkst so, was gucken die da? Und willst auch nicht ey, was macht die da? So du willst eher nicht denen auf den Sender gehen, weil du denkst, so, die denken, du guckst ihnen das Tier weg. Ähm, aber da bleibst einfach mal stehen und guckst, in welche Richtung die Teleobjektive gehen und irgendwann so, ah! Guck mal da hinten. Da ist was. Da ist was ja. also
1: Hilft dir meistens auch nichts, weil mit dem Teleobjektiv kannst du in der Regel nicht mithalten, ja wobei, aber du ja. hast zumindest schon mal gesehen. Also
0: kann ich jedem auch nur empfehlen, ne, ähm, auch wenn die Handykameras mittlerweile spektakulär gut sind, also ich habe ja auch nicht mehr das allerneueste Modell, aber ich habe ein relativ neues äh, Galaxy Telefon, Das hat ja tatsächlich sogar einen, einen echten optischen Zoom mittlerweile, aber das ist natürlich lächerlich. Ja, da brauchst du gar nicht mit anfangen. Und wir hatten uns zumindest eine Kompaktkamera mit einem 40-Fach-Zoom äh, ausgeliehen. Das war schon ganz gut. Das war schon echt gut, weil ein paar Bilder hätten wir so nicht machen können. Und das ist natürlich trotzdem toll. Natürlich sieht man es irgendwie, aber
1: ähm, … wie wird es halt auch fotografisch festhalten. … es halt auch ja.
0: fotografisch festhalten. Und deshalb, also wer sowas macht, ohne sowas, ich persönlich würde es nicht machen. Ähm, egal wie, aber ein großes Zoom-Objektiv ist …
1: Ja, gerade Sonne im Winter ist ein Hauptziel, Tiere gucken. Ja,
0: genau. Oder wenn ihr mal einen Adler im, im Baum äh, sitzen seht, auf dem Astro, also der sitzt in der Regel nicht direkt vor eurer Nase, der sitzt halt auch mal 100 Meter weg oder sowas. Ähm, natürlich ist es nett, dass man da, ich glaube, da hinten ist er und sowas, aber ne, mit so einem Objektiv geht es halt klar. Also deshalb, ähm, ja.
1: Da waren schon sehr, sehr viele ähm, Natur- oder Tierfotografen unterwegs. Ja. Also was ja. die für eine Ausrüstung Puh. da dabei hatten, Highland. Ja. Äh, das Stativ war größer als ich. Mhm. Das, das war ist echt krass. keine Kunst, aber ähm, das war äh, <lacht> da. ja.
0: Ja, stimmt echt. Das ist echt Wahnsinn. Und dann siehst du auch ne, wie die aus dem Autos aussteigen und dann siehst du hinten Kofferraum auf, und du siehst dann alles vor mit Equipment und, und teilweise wir dann mit an. Wir standen da mit unserer kleinen
1: Kompaktkamera. Ja, und
0: denkst so, ja, guten Tag. Wie mal ja. ein paar Bilder hier gerade ja. ja. Aber dafür haben wir ein stressfreieres Leben. Ja, das glaub,
1: auf jeden die, Fall. Genau. Wir haben nicht äh, eine Stunde für das beste Bild ja. äh, dort in der Kälte gestanden.
0: Das stimmt, ja. Aber gut, das ist äh, durchaus ein nachvollziehbares Hobby, wenn du ja, siehst, was der Leute gerade so von den Wölfen, wenn die da tagsüber irgendwo inmitten im, im Nichts sind und wissen, da ist irgendwo eine Wolfgegend und die legen sich auf die Lauer und warten, dass die die dann fotografieren können. Das ist schon toll. Also wenn du die Bilder siehst, das ist schon Wahnsinn. Da kannst du nicht gegen anstinken. Ne? Und, aber dafür halt irgendwie sieben Stunden lang bewegungslos in der Kälte verharren.
1: Puh, ja, mein Fall wäre es
0: nicht. Muss man halt auch wollen. Ja, ne? Aber so sind halt die Prioritäten.
1: Genau. Und am nächsten Tag. Das
0: ist übrigens ganz kurz noch das Lamar Valley, was ja. damit, äh, was das Hauptziel eigentlich ist, also eine ganz große Tiefebene im Yellowstone im Prinzip. Ähm, und dort treffen sich halt gerade auch im Winter halt extrem viele diese Bisonherden und so weiter, wenn du da einen guten Tag erwischt, den wir ja, einmal hatten. Da fließt
1: halt ein Fluss unten, glaube genau. ich, durch, oder zumindest ein Bach ja. oder irgendwie sowas. Also es ist,
0: genau. Ja. Und es ist halt eher tief, das heißt, da ist meistens nicht ganz so viel Schnee. Das heißt, die kriegen ein bisschen mehr äh, Futter irgendwie zu finden und müssen sich nicht so anstrengen. Und da hat man echt gute Chancen, dort halt was zu sehen. Aber es ist ziemlich weit reinfahren. Das ist schon… Ja, sind schon so 50, 50 Kilometer von dann würde ich sagen. Ja, ja. Kurz genau. vor Ende. Genau.
1: Und am nächsten Tag haben dann unsere…
0: Wir waren doch Schneeschuhlaufen zwischendrin. Ah, stimmt. Auf dem, an, an diesem Tag so waren die Schneeschuhe ja dabei. Haben genau, wir haben wir ja erzählt. noch nie
1: gemacht vorher. Und haben <lacht> uns dann überlegt, wir gehen Schneeschuhlaufen. Dann gab es einen Weg, den Tower Mhm.
0: Erinnert euch, voll Wasserfälle, in dem Fall hat es gestimmt.
1: Mhm, war tatsächlich gar nicht so wenig. Also ich glaube, einfache Strecke vier Kilometer. Aber ziemlich hoch. Also sprich, für die erste Schneeschuhwanderung acht Kilometer, hm, ja. ja, war schon gar nicht so wenig. Ähm, ja, dann sind wir dahin, das war ein, also dort war es meistens so, dass es Schneeschuhwanderwege sind und gleichzeitig auch für die Langläufer. Mhm, korrekt. So, wir kamen dahin, es war natürlich nicht so viel Schnee, erinnert euch. Der Yellowstone war nicht so gesegnet mit viel Schnee. Mm. Aber naja, es lag halt schon Schnee. Es lag also schon Schnee, es ja. lag schon Schnee. Also sind wir dahin, haben unser Auto abgestellt, sind an den Kofferraum und haben uns angezogen. Das erste Mal. Freunden auf Das erste Mal, außer bei uns im Wohnzimmer auf der Decke ähm, oder auf dem Teppich, wo ja. wir schon mal äh, versucht haben, sie anzuziehen, haben wir das dann gemacht. Waren dann fix und fertig hier mit äh, Mütze, Handschuhe, Stöcke und, und dann kam ein Ami.
0: Junge, da kam eine, eine Langlauftour genau. zurück von dieser, von den Tower Falls quasi. Genau, erstmal alle jo, zu ihren Autos, so, die haben so Busse dabei. Ja, und dann kam einer von den Langlauflehrern mutmaßlich
1: Ja, und sagte zu uns, also die Schneeschuhe, die braucht er nicht. Da ist viel zu wenig Schnee. So, oh. stand wir da.
0: Und dann hat er mal gesagt, nee, also er, er hat gemeint, ja, ihr könnt er hat noch mal, ja könnt ihr mal gucken, aber nee, also ich glaube, es ist zu wenig Schnee, da können wir die den Schneeschuhen nicht laufen. Das heißt gar nicht, die braucht ihr nicht, sondern ihr könnt damit nicht laufen. War so sogar die Aussage. Mhm. Ne, und Gut, ich bin ja eh bei sowas immer ein bisschen impulsiver. Ich hatte direkt schon eine Krawatte. Ja, ich bin ja. einfach drauf losgelaufen. Die wollen wir einfach losgelaufen? Ich habe gesagt, ich habe mich echt aufgeregt. Das ist so eine Scheiße. Ich habe gesagt, weißt du, jetzt hast du den ganzen Zirkus hier gemacht und dann kommst du da hin und dann ist kein Schnee. Und ne, ich habe mich da echt geärgert drüber, weil halt einfach mutmaßlich zu wenig Schnee gewesen ist.
1: Naja, also haben wir die Dinger wieder ausgezogen, hatten ja aber Rucksäcke dabei, wo man die dranhängen konnten. Genau. Haben das auch gemacht, haben Schnee schon wieder ausgezogen, hinten an den Rucksack dran und sind halt zu Fuß losgestapft. Mit sind Sinnen halt, ne? Puh, war das anstrengend, weil halt es war halt doch Schnee. Ähm, und du bist immer eingesackt mit, dein, mit deinen Wanderschuhen.
0: Also am Anfang noch nicht, muss man sagen. Es ja, ging dann relativ. langsam hoch und dann hat man schon gemerkt, oh, also irgendwie so geil laufen ist es hier nicht mit Schnee. Nee, also äh, mit es war nicht
1: richtig tief, aber es war trotzdem anstrengend, äh, weil es halt ja. kein plattgetretener Weg war, sondern eher so Schnee, wo halt andere Leute auch schon mal durchgelaufen sind. Mhm. Da habe ich gesagt, nee, komm, scheiß drauf, ich zieh die Dinger jetzt wieder an, das hilft ja nichts. Ich habe es noch nicht angezogen. Ich genau, war, du hast du sie nicht angezogen, ich habe es gemacht und es ging so gut auf einmal, man ist einfach drauf <lacht> losgelaufen, das war überhaupt nicht mehr anstrengend, man war viel schneller, ich bin dir ja. einfach weggelaufen, ja. ich fand es total gut.
0: Also habe ich es auch angezogen und natürlich war es genau das Gegenteil von dem, was uns dieser äh, super allwissende Langlauflehrer da äh, aufgetischt hat. Es war super damit zu laufen, wie du gerade schon gesagt hast, es war viel besser, ja. es war mehr als genug Schnee, um damit äh, mit Schneeschuhen zu laufen.
1: Also wir wären auch mit normalen Schuhen durchgekommen, es war nicht so viel Schnee, aber, aber es, es war einfach viel, ja. viel angenehmer ja. zu laufen auf den Schneeschuhen.
0: Ja, viel besser und es wurde natürlich, umso, weil es ging ja nach oben ne? und umso weiter wie hoch kam, umso mehr Schnee kam auch. Also es ist nicht so, dass das Gleichbleiben niedrig war, sondern es war eher im unteren Bereich so, wo du sagst, yo, kann man, muss man aber nicht. Weil da oben war wo ich gesagt habe, also da hast du einen hundertprozentigen Vorteil mit den, mit den Schneeschuhen gehabt. Ja, ja, also
1: das war, war echt cool. Ja, Und wir sind tatsächlich auch bis zum Ende durchgelaufen. Zwei, genau. Ja. ja, also es gab zwei Wasserfälle mhm. auf dem Weg. Nee, beziehungsweise einmal war es nur eine hohe Schlucht, wo man runter ja, schauen stimmt. konnte am Anfang.
0: Ja, ja. Und dann genau. ging es noch weiter zu den Towerfall. Und Ihr kennt das vielleicht. Also wir sind so Ehrgeiztypen. Ähm, ja, muss man ich sein. laufe noch nicht
1: nur einen halben Wanderweg. Also wenn da ein Ziel ist, dann muss man da auch Man hin. muss
0: dazu sagen, es war schon fast war schon spät, spät der Nachmittag. Ne? Die Sonne geht natürlich früh gut. unter. Du kannst es schwer einschätzen, wie lange du brauchst, weil man auch nicht so richtig geguckt hat. Ähm, hast du hier dein Komod-Navi, wo du die Strecke halt eingezeichnet hast. Sagst du, ja, wir haben jetzt so und so lange gebraucht, bis dahin ist so und so viel. Ja, das müsste schon ausgehen. Natürlich hast du schon ganz schön Meter in den Knochen schon, weil es ist halt trotzdem anstrengend. Du hast ja. jetzt gerade so ein bisschen Lachs gesagt, von wo ist es gar nicht mehr anstrengend. Ja, nee, also. <lacht> so war es dann nicht. Aber ähm, dann stehst du oben und denkst so, oh, das sind jetzt so und so viele Meter bis dahin, also eher Kilometer. Puh, machen wir das noch eigentlich? Boah, komm auf die Uhr. Und Du
1: musst dann den Weg wieder zurücklaufen.
0: Klar, das ist ein One-Way, ja. du weißt genau, die ganzen Mist musst du wieder zurück. Und am Ende ist es dann doch eigentlich fast immer so, bei den meisten Wanderungen, die wir auch in anderen Gegenden gemacht haben, dass wir uns dann doch eigentlich der Ehrgeiz packt und wir sagen, ey, das kannst du nicht machen, jetzt umdrehen, kurz vorm Ziel und dann machst du es halt noch Ähm. Und es hat sich gelohnt, das war jetzt nicht so spektakulär. aber
1: Der Zwischenstopp war fast noch besser als der letzte, ja. aber egal.
0: Weil der Wasserfall war halt komplett zugefroren und man konnte halt nicht so richtig, man musste durch Bäume durchgucken drauf. Was halt wiederum krass war, diese Stelle ist halt eine, wo du im Sommer auch mit dem Auto hinfahren kannst. Das ist ja eigentlich, da wo wir gelaufen sind, war ja die eigentliche Straße. Unter mhm. dem Schnee war eine Straße. Und diese Station, wo diese Tower Falls sind, das ist ja da die Hauptattraktion in dem Bereich. Da ist ein gigantischer Parkplatz, da ist eine, äh, äh, eine Picknick-Area, ein Restaurant, sogar, ja. alles natürlich zu im Winter, da ist niemand und es war auch kein Mensch da. Also du kommst da hin und du bist einfach komplett alleine.
1: Ein Bison stand gegenüber. Und
0: Genau, und gegenüber stand ein Bison, der stand <lacht> oder gelegen hat. Ich dachte, der ist tot, aber der hat einfach nur gechillt und hat irgendwann deinen Kopf bewegt. Das war echt total krass. Du kommst da hin und denkst so, Alter, im Sommer treten sich hier tot und du stehst hier allein und denkst so, oje, oh irgendwie ist echt hm. niemand. Das, das war hat uns schon, ja eigentlich
1: den ganzen Urlaub so verfolgt, ja, dass, das man, war schon, dass wir überall also, alleine waren.
0: Also es war den Weg definitiv wert dahin. Ähm, Im Sommer ist es wahrscheinlich die Stelle spektakulärer.
1: Bin ja, ich ziemlich sicher,
0: weil man den Wasserfall halt dann vielleicht auch mit Schmelzwasser sieht, wie es dann runterfeuert. Aber es war ein toller Weg und war die erste Positive Erfahrung mit Schneeschuhen. Schneeschuh, genau. und, äh, und zwar in dem Moment schon klar, wenn uns noch mal einer sagt, er könnte nicht laufen, dann probieren wir es mal aus. Genau. Abmachen geht immer noch.
1: Ja, genau. Nee, das war auf jeden Fall nett.
0: Ja, absolut.
1: Das war unsere erste Erfahrung im Yellowstone.
0: Genau. Und dann, und dann kam,
1: kam die teuerste. Hotel <lacht> da müssen wir ja wahrscheinlich ein bisschen früher anfangen. Also es ist ja so, der Yellowstone hat ja, wie jetzt schon hundertmal erwähnt, im Winter der geschlossen. Der übrigens tut's. Er ja. hat nur <lacht> Genau, offen. Man kann nur oben langfahren. <lacht> und am Anfang hatten wir auch eigentlich geplant, nur dort oben halt zu sein und unten vielleicht noch mal eine Schne Schneeschuh, äh, eine Snowmobiltour also in den die Park West West am anderen Eingang. Aber man kann auch im Yellowstone übernachten. Also es gibt ein Hotel, was mitten im Park geöffnet hat, das ist die Snow Lodge, mhm. ähm, die direkt am Old Faithful liegt, falls das schon mal jemand von euch gehört das hat. Das ist eigentlich so Bekanntes der bekannteste Geysir im Yellowstone. Mhm. Auch im Sommer das, mit dem Auto ganz normal zu erreichen. Genau, also man kann da im Sommer ganz normal reinfahren. Und das ist halt, dort ist, ich glaube, die größte Ansammlung an Geysiren mhm. im Yellowstone. Ja. Also, es ist an, an, also man kann da einfach zu Fuß rumlaufen und sieht innerhalb von ein paar Kilometern irgendwie 50. 50 blubbernde äh, Pools und, und stuckende von Fontänen, ja. Fontänen, genau. Also das ist eigentlich so das größte Highlight im mhm. Yellowstone. Ja, also wir hatten ja die Möglichkeit, sozusagen eine ähm, Fahrt mit einem Snowmobil zu machen mhm. zu diesem Old Face Full, Was aber bedeutet hätte, dass wir dort halt irgendwie eine Stunde gewesen wären ja. und hätten uns mit einer Gruppe halt mal so ein paar Geysiere angeguckt. Eigentlich hatten wir aber vor, dort auch Schneeschuh zu wandern. Also einfach
0: Dahin, wo man so nicht hinkommt.
1: Genau, und auch einfach unsere Zeit dort in Ruhe verbringen zu können. Ja. Also machen können, was wir wollen und nicht, was irgend so ein Guide uns Na. gerade zeigen möchte. Ja, das ging aber nicht, weil, also man kommt da ja nicht hin. Also die einzige Möglichkeit, die wir hatten, ist dort in diesem Hotel zu übernachten. Und du
0: kannst im Winter im Nordeingang, der ist offen im Winter, kannst da reinfahren. <lacht> kannst du nicht ich draußen langfahren, genau. <lacht> also vielleicht hast du das nicht gewusst, ich weiß nicht.
1: Genau. Also haben wir darüber nachgedacht, dort zu übernachten. Problem an der Sache ist, zum einen, die Übernachtung ist teuer. Mhm. Also sprich, die lassen sich das bezahlen. Es sind irgendwelche rustikalen Hütten, die, also die Hütten waren das günstigste, ähm, die jede Nacht mindestens 200 Dollar kosten, mhm. eher noch mehr. Ja. Das ist aber noch nicht das Problem an der Geschichte, weil, wie ihr ja jetzt manchmal vielleicht schon mal gehört habt, man kann da nicht hinfahren. Genau. Das heißt, du musst einen sogenannten Snowcoach buchen. Also sprich, das ist ein Bus, der riesengroße Reifen oder mhm. auch Ketten oder je nachdem, wie viel Schnee da liegt, drauf hat und der fährt dich dorthin. Der macht das aber leider nicht umsonst.
0: Nee. Also man kann es als Tour buchen, als normaler Touri-Besucher, der jetzt sagt, ich will gar nicht übernachten, könnt ihr sagen, hey, ich buche das Ding, fahrt bis zu diesem Punkt, wo diese Snow Lodge eben ist, da ist auch ein Restaurant dabei, das ist eine riesen Anlage eigentlich im Sommer, weil natürlich tausende und abertausende Menschen im Sommer kommen. Guckt euch zwei Stunden lang die gasierer an, steigt in dieses Ding und fahrt wieder zurück. Das geht auch.
1: Ja, tatsächlich, ja. Aber nicht zwei Stunden, sondern der kommt an um zwölf und fährt weg um halb zwei. Also du hast ganze eineinhalb ah, Stunden Zeit. Okay.
0: Und halt die Zwischenstopps dazwischen. Genau. Auch, ja. Ja, stimmt, okay, sogar noch weniger. Ja. Mhm.
1: Genau, das kostet aber genauso viel <lacht> bis auf die Übernachtung. Also sprich, diese, diese Fahrt kostet pro Person, pro Strecke 150 Dollar.
0: Pro Strecke gemacht. Also
1: wenn wir das jetzt zusammenrechnen, haben wir zu zweit 600 Dollar bezahlt.
0: Also 600 Euro umgerechnet.
1: Ja. Plus 200 Euro pro Nacht. Also wir haben zwei Nächte dort übernachtet, weil wir wollten ja auch natürlich einen Tag dort wandern gehen, also einen vollen Tag. Somit haben wir 1000 Euro bezahlt, um zwei Nächte im Yellowstone zu schlafen.
0: Danke, dass du das nochmal gesagt hast. Ja.
1: <lacht> 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 tut's tatsächlich. Noch mal, tut's ja, nochmal weh. Tatsächlich haben wir… Viele Nächte davor darüber nachgedacht, ob wir das tun oder nicht. Ja. Zwischendurch waren wir auch mal wieder drauf und dran zu sagen, nee, das machen wir nicht, das ja. ist uns zu teuer. Aber da wir halt auch den Yellowstone erleben wollten und auch auf eigene Faust erleben wollten und nicht nur immer so ganz kurz, immer mal ein paar Minuten an einer Stelle, mhm. blieb uns nichts anderes übrig.
0: Also man kann sich natürlich alles schön rechnen. Also nicht alles, aber man kann in die richtige Richtung gehen, weil erstmal muss man dazu sagen, die, die Fahrt dauert, wie lange hat sie gedauert? Vier Stunden pro, Ein, pro Strecke. genau Vier Stunden, das heißt, ihr habt vier Stunden... Und wo nur ihr fahrt, also ab und zu kommt mal ein Gegenverkehr, der halt gerade Leute rausbringt, okay, oder man es eine Mobiltour vorbei. Aber ansonsten fahrt ihr vier Stunden mit sage und schreibe neun Personen in diesem Fahrzeug, mehr kommen nicht rein oder vielleicht noch zehn, ich weiß noch.
1: Genau, deswegen ist es auch so teuer, weil die das halt auch als Tour verkaufen. Genau. Also sprich, da werden, ich glaube, sechs oder sieben Stops gab es zwischendrin. Da ist halt auch ein Guide dabei, der ja. dir auf dem Weg Sachen erklärt, der dir an diesen Stops Sachen erklärt. Genau. Also es erklärt war... Erklärt den Park. Genau, es Historie. war keine reine Taxifahrt sozusagen, genau. sondern es war eine Guided Tour. Genau, also natürlich. Es war, ja. Genau, deswegen hat er so viel Geld gekostet. Aber Fakt ist, es ging halt auch nicht billiger. Genau. Also Man hat keine Wahl. Also es muss gibt diese, andere Anbieter verschiedene. Ja, aber die haben genauso viel gekostet.
0: Genau. Die genau. klar, da kratzt eine Krede der anderen kein Auge Genau, aus. also
1: es gibt nichts anderes. Du kannst nicht einfach nur von Punkt A nach B fahren in, in weiß ich nicht, eineinhalb Stunden, wie man es vielleicht schaffen mhm. würde. Nein, du musst diese Tour buchen. Es Korrekt. gibt nichts anderes. Ja.
0: Das, ist, das ist halt schon krass. Und da überlegt man hin und her und wie gesagt, man kann sich alles schön re reden oder schön rechnen natürlich. Mag jetzt auch vielleicht Zuhörer da draußen geben, die sagen, über was für ein Problem redet ihr gerade? Aber ich finde es halt einfach krass, ja. was es halt in Summe kostet, weil wir reden dann wirklich von nur zwei Nächten, die man in Summe da hatte und die Ausgaben habt ihr gerade gehört. Aber man kann sich, wie gesagt, der Dinge schön rechnen und ich finde, das ist durchaus plausibel, weil die Alternative wäre ja zum Beispiel im Sommer hinzufahren, wo ihr mit dem Auto durch könnt. Heißt aber.
1: Da zahlt ihr auch 1000 Euro für die Hotelübernachtung. Ja, nee, <lacht>
0: ja, gut, erstens kosten die Hotels rundherum auch mehr, klar, aber man könnte auch durchfahren und im Speckgürtel übernachten wegen mir, was weiß ich. Aber der Gegenpol ist der, dass ihr euch im Sommer dort tot totredet. Ja, klar. Also, wir haben mit dem einen Geiter gesprochen, der uns gefahren hat. Da habe ich ja einen Parkplatz, wo man mal. Der hält auch an den Gasieren halt an, wo du auch im Winter gar nicht hinkommst, weil da kannst du mit dem Schneeschuh gar nicht hinlaufen, weil es viel zu weit ist. Also, mitten auf der Strecke irgendwo hält er halt an. Und habe ich mir auch kurz ein bisschen gequatscht mit dem und habe dann gesagt, wie es im Sommer so ist und sagte, naja, guck dir den Parkplatz hier an, da waren, ich würde mal so grob schätzen, 100 Parkplätze vielleicht für Busse, für Autos. in so einem
1: kleinen Gasier genau, ja. Genau,
0: waren um die 100 Parkplätze und sagt also die sind im Sommer bis zum letzten Platz voll. Und stell dir die Strecke vor, diesen Kilometer, den letzten, den wir gefahren sind, da stehen die Leute schon am Straßenrand, laufen von dort hier vor, weil es hier eigentlich einfach keine Parkplätze gibt. Und dann stellst du dir vor, okay, hier sind so Boardwalks, wo zwei Personen auf so einem Holzsteg nebeneinander laufen können zu so, so einem Gasier. Und dann stellst du dir im Kopf diese Menschenmenge vor und denkst so, ich kann nur für uns reden, never Niemals, ever. Ja. Ja, würde ich nie im Leben machen. Dann muss ich leider auf diese tolle Erlebnis verzichten, aber ich da, da, da würde ich ausflippen Das ist einfach nichts für oder wir. es ist einfach nichts für uns. Ähm, so, das heißt aber, mit dieser, mit diesen hohen Kosten, die man hat, erkauft man sich aber diese Einsamkeit. Und klar. wenn ich das gegenrechne als Wert, den ich natürlich nicht als monetären Wert sehen kann, dann ist es für mich klar, dass das also vollkommen im, im Nachgang
1: muss man auch sagen, es war top. Also es war ja. mit das schönste am ganzen ja. Urlaub ja. und es war echt super, dass wir das gemacht haben. Ja. Ja. Genau, also dieser Tag kam dann, ähm, dieser Snowcourt hat uns morgens um halb acht in Mammut an den heißen Quellen, wo wir zwei Tage vorher schon mal waren, abgeholt. Genau,
0: zwei Tage Autoparken da. Genau,
1: wir mussten unser Auto dann dort parken quasi, sind im Stockdunkeln in den Park morgens gefahren, weil die Sonne ja erst um viertel nach acht, halb neun aufgeht.
0: Genau, im Preis übrigens auch mit drin ein weiterer Transporter, der nur das Gepäck fährt.
1: Stimmt, genau, also es ist Bericht, wir, sind, wir mussten ja natürlich unsere ganzen Koffer mhm. mit dort in diese kleine Hütte nehmen, weil... Wohin auch sonst? <lacht> wir hatten ja unser Zeugs dabei. Im Auto lassen ist jetzt ewig eh auch blöd. Mm, ja. ähm, genau, somit waren wir morgens hier voll gepackt, äh, standen wir da im Dunkeln. dann vor dem kam Hotel in Genau, den vor dem Hotel. Dann kam ein extra LKW, der die gesamten Koffer eingeladen hat von allen, weil wir waren nicht der einzigste genau. Coach, Also es sind mit uns drei, drei so glaube so gefahren. Ich, ja. gefahren. Ähm, und dann gingen diese vier Stunden Tour los.
0: Genau, ja. Und ab in den Park.
1: Ja, genau.
0: Also es, auch die Tour war schön, muss man sagen. Man ja. kann jetzt schon mal vorgreifen, das Rausfahren, da ist die Luft ein bisschen raus.
1: Ja, das war dann halt nachmittags das aber nachmittags rein.
0: Das geht ins Dunkle rein und da merkst du schon, dass so ein bisschen so die, 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 die Stimmung so ein bisschen so, vielleicht auch bei manchen Leuten eher gedrückt ist, weil sie sagen, oh, schade Urlaub vorbei vielleicht für manche. Ja, ähm, du aber warst es ist schon so ein
1: bisschen krank auf dem Rückweg, das war auch genau, noch ein bisschen schwierig. richtig,
0: das kam ja auch noch. Ne? Und, und da ist so ein bisschen die Luft draußen. da denkst du irgendwann nur so, ach komm, lass uns ankommen. Da gibt es ein, zwei Highlights dabei, die man noch sieht, die wirklich toll waren, dieser Wasserfall, den wir noch angesteuert haben. Aber in Summe ist die Rückfahrt dann eher so, dass du sagst, der hat eigentlich schon alles erzählt auf dem Hinweg. Das wissen die Guides auch. Die sitzen halt auch dann und sagen, ja, was soll ich euch auf dem Rückweg noch groß erzählen? Äh, Tiere siehst du gerade, was in die Dunkelheit reingeht selten. Oder seltener. Es gibt weniger Stops. Also ist es eher dann wirklich nur noch eine Taxifahrt. Das muss man auch eher genau. fairerweise sagen.
1: Aber der Hinweg war phänomenal. Ja. Also es waren die Stops waren wirklich gut. Und dann, stand, dann kam wirklich ein richtiges Highlight auf dem Weg.
0: Das war ähm, wir standen ja.
1: an so einem... Etwas, ja. also an so einem Pool. Und dann kam ein weiterer Snowcoach vorbei, der angehalten ja, der hat, der genau. ist, ja. Und unserem unserem Guide, unserem Fahrer sozusagen was zugerufen hat.
0: Ja. Übrigens ist das auch mal ganz spannend neben, nebenbei, dass man sieht, dass da Leute auch dabei sind, die echt Ahnung haben. Ich will das nicht für alle sprechen. Unser Fahrer, den haben wir vollkommen unterschätzt. Der Mann, der war bestimmt schon 70.
1: Ja, also am Anfang dachte ich, der hätte Alkohol getrunken. Ja
0: das geilste war, der macht morgens die Tür auf, kommt rein und sagt, hello, welcome to Jurassic Park. <lacht> das war so geil. Also wer den Film kennt, weißt du, das ist so geil, weil genau das, dieses Ding, das Jurassic Park Schild geht auf, die Stimme kommt, willkommen im Jurassic Park. Das war so geil. Alle habe ich kaputt gelacht und da kommt halt so ein
1: Nicht so ganz gepflegter Mensch.
0: Ja, gepflegt, würde ich sagen. Ja, der schon, aber war der, schon ein bisschen verrobt. Ja, der sah ein bisschen verrobt aus und war halt alt. Das ist ja nichts Negatives, um <lacht> Gottes Willen. Ne, äh, mein Vater ist auch alt. Aber äh, da denkst du, also, okay, das ist so ein bisschen so ein kauziger Typ gewesen und im Laufe der, der Fahrt hat er irgendwann, ging von vorne so ein Fotoalbum äh, durch, durch die Reihen durch. Der Mann ist ein absoluter, unfassbarer Tierbeobachter und Tierfotograf. Der kam aus Alaska, der hat alles schon gesehen, von Wahlbeobachtungen über, über Bären in nächster Nähe. Der hat unglaubliche Bilder und also der Mann, der hatte echt richtig Ahnung, gerade was Natur, Tieren sowas betrifft, haben wir vollkommen unterschätzt. Ja, das stimmt. Vollkommen. Also man sollte nie Leute unterschätzen. Man zeigt sich immer wieder, äh, das war echt, wo ich gedacht habe, jo, was hat er dir da vom Pferd erzählt. Ne? Und dann guckst du diese Bilder an und sagst du, ja, ja, das sind alles Bilder. Ich war seit 20 Jahren nicht nur in der Natur und mache Tieraufnahmen und das und das. Äh, pff, Wahnsinn. Also war echt äh, richtig cool. Ähm, und der hat auf jeden Fall eine äh, Botschaft bekommen von einem anderen Fahrer.
1: Genau, wir haben nur eh was mit Wölfen und Bison gehört. Nee, er hat gar nichts gehört. Erst war ja, okay. gar nichts.
0: Erst war es so, dass er so geheimes Cremerei gemacht hat. Der hat ihm was gesagt und ich habe ich hab das mit einem Ohr gehört, dass ihm, ja ein paar Meilen irgendwie da und da und er so, oh, okay und dann hast du so gemerkt, dass der Fahrer ein bisschen nervös wurde oder so ein bisschen hibbelig ähm, und hat dann relativ auf die Tube gedrückt von wegen Leute, es gibt vielleicht noch ein Highlight heute, ähm, ab zum Truck zurück. So und da hat er erst mal nichts gesagt. Und dann sind wir in den Truck rein und da war schon so ein bisschen so, was wird denn los sein? Und dann kam nochmal ein Funkspruch, da war dann irgendwas mit Bison irgendwas die Rede. Und dann hat er aber die Katze aus dem Sack gelassen, hat dann glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, wie er es gesagt hat, er meinte nur, wir hätten noch zwei der drei Stops übrig. Es ist aber hier, was gerade ihm mitgeteilt worden, ich gehe mal von aus, ihr habt nichts dagegen, dass wir nächsten drei Stops ausfallen lassen, weil in fünf Kilometer Entfernung wird ein Bison von, einer, von einem Wolfsrudel angegriffen. Und also. Nichts wie hin. Okay, ja, lass ausfallen, Junge, alles klar. Also haben wir da
1: nochmal kurz, wir haben Toilettenhäuschen kurz Pause gemacht. Steigt, ja, ganz kurz. Eine halbe Stunde, nur fünf Minuten. Und genau, dann richtig. Los.
0: Dann mit dir nochmal auf ToiToi -Toi konnte. Und dann ging es äh, äh, nach Rädern in die Hand und los. Ähm, man muss ja vielleicht direkt dazu sagen, das ist auch von mehreren Leuten auch dann im Nachgang auch gesagt worden, das ist eigentlich wie ein Sechser im Lotto. Also ja. du siehst normalerweise im Yellowstone mit einem unfassbaren Glück einen Wolf. Da musst du echt richtig Glück haben, weil die halt einfach. Ja, scheu sind dem Mensch gegenüber und, auch sehr nachtaktiv, sind, und ja. nachtaktiv sind, ne? tagsüber fast nie. Ähm, und das sehen eigentlich nur die Leute, die wir eben gesagt hatten, die einen halben Tag irgendwo im Schnee liegen und sagen: ihr müsst heute das Rudel wahrscheinlich sein, mal gucken, ob ich einen, einen Wolf sehe, so ungefähr. Also, das ist wirklich ein Jackpot. Und dann noch diese Situation, dass die quasi in einem Angriffsszenario sind, wo sie versuchen, ein anderes Tier zu erlegen, nennen wir es mal. Ähm, so pervers es auch klingt, natürlich erstmal, das kann man vielleicht gleich auch noch erzählen. Aber das ist wirklich ein Jackpot.
1: Ja, und vor allem war es halt auch noch an einer Jackpot-Gegend. Also diese, diese ja. ganze Thematik ist an einem Flussufer, die stattgefunden. Also sprich, wir sind dann in Richtung des Firehole River, mhm, glaube genau, ich, so gefahren. Es, ja. Waren da nicht alleine. Ja, <lacht> als das hat sich rumgesprochen. Ne? rumgesprochen. Mhm. Das heißt, wir sind an diesen Uferbereich gegangen und genau am Ufer gegenüber sozusagen genau stand genau. ein Bison. Schon verletzt? Schon verletzt. Also man hat Blut im Schnee gesehen. Mhm. Und erstmal haben wir nur den Bison gesehen, mhm. der da stand. Und auf unserer Seite etwa 100 Fotografen.
0: Ja, ich habe mal das Bild angeguckt, ganz so viele waren es nicht, aber es waren sehr viele. Also bestimmt 50 kommt schon hin.
1: Ja, also man hat auf der Straße halt lauter Snowmobile, hat nur, nur gelb gesehen. Mhm. Die Snowmobile und, äh, und Snowcoach standen ja. da eben rum. Genau, und dann sind wir ins Ufer auch gegangen, also genau gegenüber von dem Bison sozusagen. Und wenn man dann so ein bisschen das beobachtet hat, dann hat man so langsam auch die Wölfe gesehen. Erstmal haben wir
0: gedacht so, was gucken wir hier? Ein und ja. so, ne? Und irgendwann so, oh krass, guck mal, da hinten liegt einer. Und dann, oh, da links noch einer. Auf einmal siehst du, wie einer vorbeiläuft. Also es war faszinierend. Also wirklich, oh, guckst so, du, ach du Scheiße, krass. Das ist, also man kann es gar nicht beschreiben, weil erstmal denkst du so, hier ist halt ein Wolf. Also, weißt du, jetzt sage ich mal, salopp, weißt du, natürlich ist es was Besonderes. Ich habe noch nie mal im Leben einen Wolf gesehen außer im Fernsehen. Aber erstmal können könnte sagen, Jos hat ist halt ein Wolf, da läuft halt ein hundähnliches Gebilde rum. Aber das hat irgendwie, hat glaube ich ein Wolf auch im Kopf bei den Menschen so eine, ich weiß nicht, eine mythische Anmutung, was weiß ich, das hört sich jetzt viel zu hochtrabend an vielleicht. Aber ich glaube, Wolf ist immer noch sowas wie ein, keine Ahnung, das ist so ein Symbol für, weiß ich nicht was. Also ist halt etwas ganz Besonderes einfach. Und das hast du einfach gemerkt, dass die Stimmung auch, ganz krass war irgendwie das war nicht so locker hey, guck mal hier, Wolf, so sondern es war alles ganz andächtig ruhig und 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 also es war ganz besonders irgendwie und dann kam halt die Wölfe
1: ja und das war irgendwie ich weiß nicht also dieser Biesern stand da einfach nur rum mhm. hat man den Kopf bewegt aber viel mehr auch nicht mhm. und dann ich habe mir dann auch gedacht mein Gott also wir haben ich glaube vier oder fünf Wölfe gesehen ja die so um ihn rum waren und in der Regel eigentlich nur gelegen haben. Dann ja. ist mal ein Wolf aufgestanden, ist ganz, ganz vorsichtig Richtung Bison. als hätte er wirklich Respekt vor ihm. Ja. Und der Bison hat noch ganz kurz den Kopf gedreht. Dann ist der Wolf sofort zurück, direkt, ja. ähm, direkt wieder zurückgezogen. Wo ich mir dachte, mein Gott, ey, ihr seid doch mehr. Also ähm, ja. ich dachte nicht, dass das so, also sie hatten wirklich Respekt vor mhm. ihm gehabt und sind dann mal kurz zu ihm angeschlichen. Also dann,
0: einen Angriff haben wir gesehen. Einen haben wir gesehen. Den, den habe ich schon fotografiert, glaube ich, ja. Das ist wie gesagt, das, was, es ist Natur, das muss man sich natürlich sagen, so lebt die Natur, ganz normaler Vorgang, das würden die auch machen, wenn keiner da steht, aber es hat so einen Hauch von, was. ich will nicht sagen Perversem, aber es ist irgendwie befremdlich, weißt du, da stehen Menschen und warten darauf, dass ein Lebewesen getötet wird, das hatte für mich schon so ein bisschen so, weißt du, dieses so Voyeurismus mäßig, wo du denkst so, warum willst du das sehen? Aber es ist halt ein Naturschauspiel, was man nur aus einem Naturfilm kennt oder Naturdokumentation, Tierdokumentation. Und du bist live dabei und kannst das in der Natur in echt sehen, ohne dass da irgendeiner mit riesen Kameras und sowas dabei ist. Aber andererseits hat man trotzdem, ich zumindest ja, im Kopf, dass schon, es irgendwie ja war war traurig ja Klar, ist ein Bison, der ist ja, cool.
1: richtig, genau. Also, das,
0: äh, ja. Wir mögen Bison. <lacht> genau, also der tut dir schon leid, natürlich, ja. klar. Ja. Äh, aber andererseits bist du halt einfach vollkommen fasziniert von diesem von diesem Vorgang gerade einfach. Und auch, was du gerade gesagt hast, ich habe ja auch mit, da waren ja auch Wildhüter da, das finde ich auch ganz gut, da kommen direkt äh, Ranger dahin und gucken, dass da kein Mist läuft und, und auch für die Sicherheit sorgen und so weiter. Weil ich meine, das ist alles nicht ganz ungefährlich. In dem Fall war er auf der anderen Seite. Und ähm, ich habe dann, weiß nicht, ob das abends war beim Essen, äh, wo ich mit dem Nachbartisch geredet habe oder ob es da war. Da habe ich dann auch gesagt, aber also wir haben ja nicht alle Wölfe gesehen. Es waren, glaube ich, acht, haben die später nee, gesagt. Ich glaube zwölf. Äh, zwölf ich, glaub, Ich glaube, ein ja. von zwölf Wölfen. Wir haben nur, ich glaube, sechs Stück gesehen.
1: Ich habe nur vier, vier, fünf gesehen, ja. Egal,
0: so die kann drum, egal. Ähm, und da habe ich gesagt, aber wie du gerade schon selbst sagtest, ne, warum haben die nichts gemacht? Also worauf haben die gewartet? Ne? Und er hat uns dann, ich, vielleicht war es der Ranger gewesen, äh, gesagt, ähm, die sind halt schlau, die wissen genau, der ist noch ziemlich gut bei Kraft, der, der, der Bison, und der, der kann halt entweder mit seinen Hörnern oder mit seinen Hufen eben sich wehren. Das ist, erstmal erscheint es so, und du sagst, jo, also, na, was soll denn der machen? Der Wolf weiß, wenn er den Eimer trifft, bricht er dem das Bein, und das ist das Todesurteil für, das Tier, für den Wolf. Der wird es in der Wildnis nicht überleben. Ein Wolf mit einem gebrochenen Bein, ist vorbei, der kann nicht überleben, der wird sterben.
1: Ja, der Bison ähm. ist halt auch locker zehnmal so groß Klar. wie so ein Wolf, reicht ja. nicht. wahrscheinlich. Und selbst wenn die
0: im Rudel angreifen, wenn der einmal um sich tritt, schlägt, wie auch immer halt und einen nur erwischt, der Wolf wird krepieren.
1: Ja, so. und die Wölfe hatten Zeit, die genau. haben den umzingelt, der Bison konnte nicht weg Genau. Ja. oder wollte auch nicht weg, weiß ich der sah nicht mehr so viel ja. aus. Ja. Ähm.
0: Und äh, das, das war schon krass, also es war halt nicht, also das, der gesamte Vorgang, haben die uns später gesagt, hat ja, also wir sich waren bis zum etwa, nächsten Tag glaub, Genau, ich, wir bezogen. waren
1: eineinhalb Stunden etwa da, ja. danach hatte unser Tourguide Probleme, uns einzusammeln, weil er natürlich <lacht> keiner weg wollte, <lacht> ähm, aber wir mussten natürlich weiter, weil ja. wir um 12 Uhr ähm, am Hotel sein sollten und wir haben dann abends erfahren, also abends hat er noch gelebt, glaube ich. Abends hat er noch das?
0: gelebt, da ja, waren Leute dann im, beim Essen abends da gewesen, im Hotelrestaurant, die neben uns äh, saßen und äh, gesagt haben, sie sind heute dann und dann weg und da war alles noch genauso, wie wir da waren, da hatte sich nichts geändert. Ähm, genau und bei der Rückfahrt, zwei Tage später. Also
1: wir haben, morgens haben wir dann schon erfahren, dass er es nicht überlebt hat.
0: Genau, ich meine, das war absehbar, ne? weil genau. der war verletzt und ne? wir haben die gesagt, die Wölfe sind. ist dann wissen, wohl ins Wasser die... gegangen. Genau, warum habe ich es noch nicht In ganz verstanden, werden. ob das wie so eine Art Todesritual ist, wo er sagt, das wird da mein Ende sein oder ob das der letzte Versuch war, sich zu schützen.
1: Ja, also auf jeden Fall ist er, die Wölfe sind mit ins Wasser mhm. und äh, da war es dann beendet.
0: Ja, und wir haben dann tatsächlich zwei Tage später den komplett abgefressenen Torso auf, eine, auf so einer Sandbank quasi angespült gesehen beim Rückfahren. Also das war echt krass. Also da haben auch ein paar Leute auch Bilder geschickt oder gezeigt beim, beim Essen in der, in der Lodge. Das war echt krass. Also zwei Tage später dieses Riesentier komplett schon von Wölfen, von Kojoten, von Adlern, alles was. Genau, Vögel saßen da noch ein paar drauf und genau. noch die Reste gegessen. Ja. Und das war auch interessant halt, weil das halt nur mal die Natur ist. Der hat dann auch, der Guide gesagt, naja, der hat unzählige Tiere ernährt jetzt, weißt du. Die Wölfe haben für Tage, oder vielleicht sogar noch länger, weiß ich nicht, wie lange die damit klarkommen, haben die Futter gehabt. Ja, die die Kojoten, die gefüttert haben, haben auch für die nächsten Tage oder Wochen vielleicht Ruhe. Ne? Und klar, die Vögel, die Adler und so weiter und so fort, alle haben davon, so muss man sagen, profitiert, dass der sein Leben gelassen hat. Das ist halt der Lauf der Natur. Das muss einem halt dann klar sein. So krass das ist und so Grausam das auch mitunter. Ja, natürlich. Ne? Also, ähm, aber es war halt. Also, Die Stimmung
1: war auch bedrückt. Also, ja. es war natürlich jeder, das hört sich jetzt blöd an, aber froh, sowas mal live gesehen zu haben. Also, was heißt froh, aber sowas sieht man halt normalerweise in seinem Leben. Es ist nicht. halt eine Faszination. Einfach. Genau. Das, ist,
0: das ist, ist halt so, ob das jetzt Sensationslust ist oder was auch immer. Die Menschen gucken auch bei Unfällen hin und gucken sich einen Quatsch im Fernsehen an, wo Dinge passieren. Das ist halt vielleicht auch so ein Stück weit das, aber es war halt einfach. Allein die Wölfe zu sehen, das hat mir hätte das ja gereicht. Ja, das stimmt. Also, weißt genau. du, ich, ich war nicht scharf drauf, die, die, den Todeskampf von Bison zu sehen. Nee, ich, haben
1: wir auch eigentlich auch nicht gesehen. Also, nee. wir haben ja wirklich einfach nur, dass die um ihn rumgeschlichen genau. sind. Mehr haben gesagt, wir live nicht gesehen. Wie diesen einen Angriff haben genau. wir gesehen,
0: oder du hast ihn nicht gesehen. Ich ja, doch, gesehen. ich habe das ja auch mal gesehen. Wo der eine wirklich ihm so in die Seite rein ist, aber sofort, wo der sich bewegt hat, ist er wieder abgehauen. Um, aber da war ich gar nicht scharf drauf. Also für mich war wir die Faszination zu sagen: Guck mal, da ist alles voll mit Wölfen da drüben. Wie krass. Ja, ja das, stimmt. das war schon. Äh, und einer war weiß, der eine war schwarz. Das war schon. Also das sind tolle Tiere. Ne? Und, und du hast. Also du hättest nie damit gerechnet, in dem Yellowstone-Wolf zu sehen.
1: Nee, das stimmt. Also. Auf jeden Fall war das das Hauptgesprächsthema. Ja, überall. Überall, egal wen wir gesehen haben. Habt ihr die Wölfe gesehen? Oh, ihr wart doch ja. ähm, Also es war... Das, jeder war, hat das war ganz geredet.
0: lustig, weil ich hatte ja die Digicam dabei ne, und konnte damit zum Glück dann auch äh, ein bisschen bessere Fotos machen und habe die dann aufs Handy gezogen und dann sitzt man beim Abendessen so, neben dran so Leute. Ja, und hier Wölfe, und hier. Ich habe da ein Bild aus dem Internet, aus einer Gruppe. Ich gucke mir das Bild an, denke so, ist da überhaupt was drauf zu erkennen? <lacht> ja, das war irgendwie mit einem alten iPhone mit, mit Digitalzoom auf 100 gemacht irgendwie und dann... Yo, willst du willst jetzt einen dick auftragen aber Ich habe da mal das Handy rausgeholt, <lacht> rübergeschoben geschoben. Und ich habe, ne, was? Was? Du hast ja ne fotografiert, was? Ja, hier kannst du das Handy haben, guck durch. Und dann nimmt er sein Kombi und guck mal die Bilder an. ja Und es sitzt ja so: Ja, okay, ich wollte jetzt eigentlich nicht dicke Hosen machen, ich wollte eigentlich nur, ja, aber die haben mich total gefreut, halt, dass jemand da ist, der halt wirklich auch was echtes gesehen hat und nicht irgendein so Pixelhaufen. Ähm, ja, das war auf jeden Fall äh, spektakulär. Ja. Das war wirklich tiertechnisch ein absolutes Highlight. Und wie alle nachher nochmal gesagt haben, ein fast einmaliges Erlebnis. Also da kann man echt,
1: ja, da wir echt mehr das, Glück ja. als verstanden. Also Zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
0: Ist so. Ne? Auch da eine Stunde später oder früher und das Thema ja, hättest du ja, genauso genau. wie die anderen, nur aus dem vom Handy von anderen Leuten gesehen. Ja, das ist halt, so ist es halt.
1: Und dann waren wir in unserer kleinen Hütte, mitten im Wald.
0: Ja, ich weiß gar nicht, bald müssen so noch einen dritten Teil machen. Ja,
1: ja, ich habe mir auch gerade schon überlegt. <lacht> Ähm, genau. Kleine Hütte mit Waschbecken <lacht> neben dem Bett. <lacht> Kein Kühlschrank. Wir hatten eine Kühltasche dabei und haben als Schnee aufgefüllt. Ja. Ähm, war ah, die cool. war toll, die Hütte. Die war super, super. es war total gemütlich. Richtig ähm, cool, ja. Wir ja. hatten hier so ein kleines Minibett mit einem Meter Breite. Da waren sogar zwei äh, Betten drin. Ja, aber eins mussten, wir mussten die Koffer hin. Koffer hin. Da
0: es ja trotzdem keinen Platz für die Koffer
1: gehabt. Das war echt gemütlich. Aber also die Sitzecke war, war da mit schönen Holzstühlen. Genau, wir hatten tatsächlich und Tisch. Tische und Stuhl, zwar mhm. keine Teller, aber ja. ähm, wir hatten unser Campingbesteck dabei. Ja. Das war cool. Ich hatte hier so eine kleine Mini-Kaffeemaschine mit 200 Milliliter Fassungsvermögen <lacht> und habe da morgens eine Liter Teekanne aufgefüllt, Bist plus Kaffee und... gekocht. Ähm, da stand schon dabei, extra zwei Minuten zwischen jedem Prüfvorgang warten. Weil das Ding das nicht geschafft ich hat. Ich habe dann zwischen dem Zähneputzen schon angefangen, das Wasser aufzufüllen, <lacht> dass wir irgendwie zu unserem oh, Tee gekommen ja. sind. Ähm, war so ein bisschen wie in der Wildnis. Ja. Ähm, war cool. Aber war toll, war wirklich toll. Ja.
0: Also ähm, die war wirklich auch abgelegen von dieser Lodge. Ne? Also man musste schon zu dieser Hauptlodge, wo es dann Abendessen gab und noch die, die. die die Lobby war, da war ein riesen Kamin mit Holzfeuer und sowas, wo du abends hinsetzen konntest, war echt toll gemacht. Ja. Ähm, das waren schon 100 Meter laufen. Ja, bestimmt. Ja. Also
1: auf dem Hinweg haben wir mit Schlitten unsere Koffer dahin Stimmt, transportiert. Stimmt, ist auch geil, du musst genau. Schlitten
0: mit Schlitten haben wir in
1: Kanada schon mal erlebt, genau. Naja,
0: es ähm, ja, war echt, echt klasse. Also kann ich echt nur empfehlen, ähm, im Sommer ist es wohl noch spektakulärer im Sinne von Tierwelt, weil da kennen wir Berichte drüber, da dass, dass dann morgens die gehst du raus und denkst so, oh, hallo Herr Elch, guten Tag, Sie hier. Da steht dann einfach mal der Elch oder das Reh direkt vor deiner, vor deiner Haustür und du sagst so, oh ey, ich wollte ja eigentlich gerade raus. Da haben wir nichts gesehen, da waren ja. keine Tiere. Super, super rustikales Ding. Mega Heizung drin. Ja, also, ja war super. echt warm. War, auch, haben wir auch gebraucht, war auch da kalt, Minus gerade. Ähm, ja, war also keines, keine Frage, nicht dieses Geldwert. Nein, auf keinen ähm, Fall. Also, rein von, von, von dem, was man bekommt. vom
1: materiellen Wert nicht genau. gerechtfertigt, aber von von der Location und von dem Feeling ja, auf jeden Fall. Von der
0: Atmosphäre her und so weiter ist es dann schon, wo man sagt, hey, du bist nachher nicht böse, dass du dafür so viel Geld bezahlt hast. Genau. So.
1: Und wir sind am nächsten Tag halt wirklich von der Hütte aus, also wir haben vor der Tür unsere Schneeschuhe angezogen mhm. und haben sie acht Stunden später wieder ausgezogen <lacht> genau. vor der Hütte. Zwölf, zwölf, ähm,
0: äh, zwölf Kilometer Schneeschuhtour durch den Yellowstone genau. gemacht, das war spektakulär. Ein Mensch gesehen auf dem Weg.
1: <lacht> ja, ein Mensch und zwei drei Bisons. Ja. <lacht> genau, auf die, also, ja, also am Anfang da in diesem Hauptbereich hat man schon mal ein paar Leute ja, gut, gesehen. Ah, okay. Aber dann eben, sobald also die, die Wanderung gestartet genau. hat, sozusagen haben wir niemand mehr gesehen. Ja, wir waren war völlig krass. einsam, teilweise auch wirklich im Tiefschnee, also da lag mhm. viel Schnee, ja. sodass man selbst mit den Schneeschuhen schon ganz gut gekämpft hat. Ja. Gekämpft haben, ja. Aber war wunderschön, war ja, toll. Ja. Es war Zwischendurch kam sogar mal die Sonne raus, mhm. nicht immer, aber wir hatten zwischendurch auch Sonnenschein. War absolut tolle Tour.
0: Und du kannst halt wirklich da dann Geysire sehen und Stellen sehen, Quellen sehen, die du in der Regel weder bei einer Tour, die halt durch einen Park fährt, siehst oder halt, klar, erwandern könnte man sich schon von da. Im Sommer bleibst du aber im Auto irgendwo stehen, läuft halt dann überall hin, aber das geht halt nun mal im Winter wie wir jetzt schon mehrfach gehört haben. Und diese Touren halten halt auch nicht an jeder x-beliebigen Stelle, wo du dann noch zwei Kilometer irgendwie in den Wald reinlaufen musst. Das machen die halt nicht.
1: Nee, das ist ja, nur das, was ähm, da am Parkplatz genau. ist und fertig. Gell? Ja,
0: und dementsprechend war das halt auch in dem Punkt wirklich ein absolut lohnenswerter Ausflug. A, weil es halt Spaß gemacht hat, draußen rumzulaufen, ne, in, in der Einsamkeit, äh, mit tollem Schnee, mit Schneeschuhen. Es war mega gut, macht übrigens richtig Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ja, also kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, ist auch echt nicht schwer. Ne, man kommt lang, also relativ schnell rein man
1: muss nichts können für, also man zieht die einfach an und läuft können. genau
0: ja, also wenn ja. man nicht laufen kann ist blöd ja. ähm, also ne, wenn, aber wenn du zwei so zum Langlauf, hast
1: zum Langlauf das musst du glaube ich schon ein bisschen erlernen ich ich auch, dass du ja. dich da nicht als ich glaub, auf die schlägst, ist schwieriger, ja. aber mit den Schneeschuhen das kann jeder
0: also das Schwierige ist beim Schneeschuhlaufen man muss sich daran gewöhnen dass man sich bewegt wie immer
1: ja also dass du nicht als die Füße hochhebst genau. sondern dass ja. du einfach ganz ja. normal läufst genau ja.
0: also man denkt ja man muss die die Flossen heben weil man sagt so das geht ja nicht, ich muss ja hier die Füße aus dem Schnee heben, dann läufst du wirklich wie der erste Mensch.
1: Genau, und beim Umdrehen muss man ein bisschen achten. Äh, ja, das ist, das, das ist in der Tat <lacht> nicht ganz so einfach, ja, ja das genau. ist richtig.
0: Ja, aber wenn ihr es macht, nehmt euch auf jeden Fall äh, Winterstöcke, also Wanderstöcke Genau, mit. Stöcke waren ja. echt
1: viel wert, weil so ein bisschen äh, die Balance halten. Ja. Man ist halt doch, der Untergrund ist nicht immer ganz eben und dann, man fühlt sich schon sicherer mit den Stöcken.
0: Ja. Und wie man später auch noch merken, gemerkt haben, ich werde nie wieder unsere Bergwanderung ohne Stöcke machen. Nie ja, wieder.
1: Werden wir dann noch dazu kommen, als wir da anstatt Schneematsch hatten. Ja, <lacht> und oder genau. halt
0: trocken, ja, genau. Ja, also das ist definitiv ein absolut lohnenswerter Abschnitt. Kann ich jedem, jedem, jedem nur ans Herz legen, der im Winter sich sowas überlegt, das Geld ist viel, das Geld ist unverhältnismäßig viel, was man dafür bezahlt. Aber es ist einmalig und man ist wirklich mit ganz, ganz wenigen Menschen dort, wo sonst sich Menschen wirklich totrampeln. Kann man einfach mit Geld, glaube ich, gar nicht aufwiegen. Ich glaube, nee, das, das ist einfach
1: was, was man nie vergisst, ja. was überhaupt nicht Normales, also ja. es ist was ganz Besonderes einfach.
0: Und man kann unheimlich viel da machen, wenn man gewillt ist, natürlich noch mehr Geld auszugeben, man kann auch geführte Schneeschuhtouren machen, man genau, kann Langlauf-Touren machen. Man kann machen. von dort
1: auch viele Touren buchen, genau. genau. Ja, man
0: kann Tierbeobachtungen machen, man kann sogar nachts irgendwelche Vollmond-Sternwatch-Touren machen und genau. so weiter. Wir und da hatten gibt's leider immer nur
1: Nebel dort, leider, ja. also nur Wolken
0: Das war für uns nichts dann, aber nichtsdestotrotz wird extrem viel geboten. Das Restaurant ist auch unverhältnismäßig teuer für das, was man bekommt, mit einem grottenschlechten Service.
1: Ja, und das einzigste Bezahlbare war der Bison-Burger. Ja, quasi für 20 Dollar, das war noch halbwegs im Rahmen. Ja,
0: alles andere zu Preisen, wo du sagst so, was für ein Nudelgericht 36 Dollar bezahlen, wo du denkst so, euer oh ja, Ernst? Ja, und da ist noch keine Vorspeise, nichts dabei und wenn du wenigstens einen coolen Service drumherum kriegen würdest, aber puh. Ja,
1: klar, du hast halt im Umkreis von 100 Kilometer nichts. Das ist ja. das einzigste Restaurant, du hast keine Wahl. Genau. Du so hast im Frühstück Zimmer noch wieder. nicht mal einen Kühlschrank, also von daher, du kannst ja auch nichts machen. Ja. somit. Es gibt ähm, übrigens
0: auch ein Hotel da, das haben wir gar nicht erwähnt, es gibt ein richtiges Hotel auch. Am im Sommer. Nein. Quatsch.
1: Ach so, ja. Also das ist auch die Snow Lodge, aber ja, ja. halt keine Hütte, sondern halt genau. ein Hotelzimmer. Ein richtiges Hotel. Genau. Da gibt es auch einen Kühlschrank.
0: Genau, da gibt es auch einen Kühlschrank. Die sind auch ein bisschen moderner, die Geschichten und so weiter. Also das, das schon. Kosten aber auch mehr. Kosten aber noch mehr. Also das, äh, ja.
1: Und du bist nicht so in der Einsamkeit mitten in der Wildnis, sondern genau. du bist halt in einem Hotel. Das war für uns irgendwie, wenn, dann ein richtiges Feeling.
0: Ja, ja genau. Also es war da tatsächlich, muss man sagen, gar nicht primär der Preisfaktor, auch wenn das durchaus auch eine Rolle gespielt hat weil man am Ende sagt, ey, für ein Hotelzimmer dann auch irgendwie nochmal 100 Euro mehr bezahlen. Aber wir fanden es eigentlich auch viel charmanter mit den Hütten. Ja, also würde das. ich auch
1: jedem empfehlen.
0: Und auch das, vielleicht abschließend dazu noch, diese Angst, die wir vorher hatten, weil du, du findest sehr, sehr wenig Rezensionen über die Hütten. Du findest ein, zwei Berichte drüber und wenn du die liest, es gibt sogar Hütten, da hast du sogar, glaube ich, Sanitärräume, die du dich mit der Nachbarhütte teilst oder sowas, so Gemeinschaftsanitärräume. Ja, das gibt es auch. Das sind die ganz rustikalen. Den gibt es ja, glaube ich, nur im Sommer. Ähm, Ach diesen, so, ja, stimmt. So, und da denkst du so, Uh, nee, <lacht> lass mal stecken. <lacht> um, und wenn du dann so Berichte liest, denkst du, oh scheiße, was kommt auf dich zu? Es war vollkommen unbegründet. Ja, vollkommen. Natürlich darf man hier keinen Hilton erwarten und so weiter und so fort, ne, Gedöns. Aber es war alles super. Ich, also, nee, es gab nichts zu meckern. Ja, nichts.
1: also zumindest so zweit. Also wenn ja. man jetzt mit drei, vier Leuten in so eine Hütte, das fände ich schon ein, ein bisschen grenzwertig. Eng. Ja, ja. ja. Aber so war das echt super. Ja.
0: Und selbst für uns Duschvorhang-Hasser war die Dusche trotzdem noch okay. Die Trotz hatte zwar einen ja. aber das war an sich eine recht moderne Vollkunststoff-Duschkabine. Kann man schon mal machen. Ja, also das, das, das ja. Ja, ja. War
1: ja. ein sehr schöner Aufenthalt.
0: Genau. Ja, da breit man den, die Touren da nicht noch weiter aus.
1: Nee, genau. Dann sind wir wieder zurück, haben wieder zwei Nächte in Gardena verbracht. Mhm. Sind einfach nochmal diese besagte Straße, die man selbst fahren kann, am nächsten, am nächsten Tag gefahren. Da warst du schon ziemlich krank.
0: Ja, da bin ich leider krank geworden im Urlaub, ja.
1: Ähm, ja, haben da noch mal sehr, sehr viele Tiere gesehen, mhm. viele wie sonst. Äh, auch noch
0: mal zwei Wanderungen gemacht. Es hilft ja nichts, Erstmal in, in den genau, Supermarkt. Genau, die waren
1: nicht mehr so groß, genau, weil, ja. weil du halt auch nicht so fit warst. Aber zu so ein, so ein paar Wasserfällen sind wir noch gelaufen, ja. ohne Schneeschuhe dann, weil genau. als wir zurückgekommen sind, lag in Garten tatsächlich kein Schnee mehr das und die hatten Deutsch irgendwie war. 12, 13 Grad die mhm. Tage davor. Ja. Ähm, somit war da leider nicht mehr viel Schnee. Ja. Ähm, aber da haben wir auch noch mal einen sehr netten Tag im Yellowstone verbracht.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Das war auch noch mal. Und da lohnt es sich auch mal so ein paar Abseitswege zu gehen. Die hast du eigentlich nur spontan auf dem Weg ich durch. Ich habe einfach
1: Google Maps geguckt, was genau. gibt es da. Ähm, und wir wussten auch gar nicht, was uns erwartet. Aber mm. wir haben dann am, äh, an dem Parkplatz ist dann immer so ein Schild, mm. wo steht, was es für ein Wanderweg ist. Weil wir hatten da, also da, die Handyabdeckung ist dort nicht gut. Also man hat dort ja. weder Handynetz noch Internet. Und man kann eigentlich direkt das Handy also auf. Also es ist wie in
0: Deutschland finden. quasi, ja. dass ihr da halt genau. wirklich in der Wildnis seid.
1: Ähm, dementsprechend kann man unterwegs auch nicht gucken, wie lang ist der Weg. Also man hat immer so Maßstab auf Google Maps geguckt, mm. ähm, wie viele Kilometer sind so <lacht> ungefähr. Aber spätestens am Parkplatz muss
0: ist aus auf der Couch.
1: Spätestens am Parkplatz ist dann normalerweise immer ein Schild. was ist das für ein Wanderweg. Manchmal sieht man auch ein Bild vom Ziel. Und da steht zumindest immer dabei, wie weit es ist. Und diese Wanderung, die wir da gemacht haben, waren ungefähr ein Kilometer bis zum Ziel was jetzt, also selbst wenn es jetzt nicht so schön ist, ähm, kann man das trotzdem verkraften und ist mal eine ganz schöne Abwechslung ähm, neben dem im Auto sitzen. Der erste war auch eher nicht so spannend, aber der zweite war ein echt cooler Wasserfall, wo wir direkt sozusagen oben an, die, an der Kippe standen und ja. den vereisten Wasserfall gesehen haben.
0: Man ist natürlich immer so ein bisschen versaut, das Klar. muss man auch sagen, weil der erste war auch nett, das war halt ein bisschen.
1: Ja. Wir haben in Kanada letztes Jahr halt so krasse Wasserfälle gesehen. <lacht>
0: ich sage ja, man ist halt versaut. War auch schön anzusehen, keine Frage, aber wenn man halt wirklich ganz große, spektakuläre kennt, sagst du, ja, kann man mal angucken und dann gehst du wieder so. Das ist, wird der Sache nicht ganz gerecht, ähm, aber generell lohnt sich das wirklich, egal, Simmer, äh, Simmer, Sommer wie Winter sicherlich, ähm, wenn man dort unterwegs ist. Vielleicht sind es dann auch Wege, die nicht so frequentiert sind, weil das ist, glaube ich, eher dann nicht so. Die meisten Leute, die im Sommer kommen, behaupte ich einfach mal, sind Durchfahrttouristen.
1: Denke ich auch, die halten an den Stellen, wo du was sehen kannst, genau. laufen drei, Kilo, drei, drei Meter, Meter ja. über den Boardwalk, ja. machen rechts-links Foto zum, vom einen Gasier, gehen zum nächsten wieder in den Bus oder ins Auto, ja. zum nächsten, das ist das meiste. Also genau. wir sind ja schon immer so, dass wir gerne Wanderungen machen, dass wir lieber auch die Wege laufen, die nicht jeder läuft, ja. äh, weil es meistens die spektakulären sind.
0: Genau, also deshalb lohnt sich mal links und rechts zu gucken. Genau. genau.
1: Und dann ging es weiter nach west Korrekt. Normalerweise fährt man quer durch den Park durch und ist dann irgendwie 70 Kilometer Ach. später dort. Im Winter fährt man außen rum und hat 250 <lacht> Kilometer danach auf dem Buckel. Abturn 1000.
0: Aber der Weg war trotzdem ja, cool. Ja. Also es war meistens. Ja, ja.
1: Also es war schon durch es ja. ging quasi ja. durch die Rockies. Naja, fast ja, also quasi. Ja. Ähm, also war nett. Ja. West Yellowstone ist eine Stadt oder ein Ort, Kleinstadt, weiß nicht. So groß ist es nicht. Ähm, ja. die mit direktem Zugang zum Yellowstone mhm. im Sommer. <lacht> ähm, und in, in west Yellowstone fahren Snowmobile durch die Stadt. Also da war quasi. auch wieder Schnee. Genau, dort war recht viel Schnee. Ja. Und dort wird auch nur Schnee platt gemacht quasi. Also genau. dass auch die Snowmobile durch die Stadt fahren dürfen.
0: Also es wird nur wirklich platt gewalzt und halt wenn hohe Mengen sind, wird es halt an die Seite geschoben, natürlich. klar. Es
1: gab überall irgendwelche Schneehaufen. Genau. Also spezielle Grundstücke, glaube ich, wo mhm. die im Winter ja. einfach den Schnee aufschippen. Ja,
0: genau. Aber ansonsten siehst du dort auch in der Regel mindestens genauso viele Snowmobile wie Autos auf der Straße. Das Einzige, was nicht machen, das ist die Hauptstraße. Das ist ja, die geht ja durch eine Durchgangsstraße, die auch wirklich noch weiter geht. Da darfst du halt nicht mit dem Snowmobile genau, fahren, sondern da darfst aber du sie kreuzen. Genau. Genau, ja. ähm, ansonsten darfst du in jeder Seitenstraße sonst wieder darfst du mit dem Snowmobile fahren, was auch zu Genüge getan wird. Und von dort kann man auch wieder in die National Forests nach draußen in die Berge fahren. Das geht, da darf dann jeder fahren. In den Yellowstone ist, wie gesagt, nur organisierte Touren äh, erlaubt.
1: Genau, die hatten wir von Deutschland aus bereits gebucht, mhm. die Tour. Da wird einmal eine angeboten zum Old Faithful, wo wir ja schon waren. Also ja. diese Gegend hatten wir ja zu Fuß erkundet. Somit genau. hat es für uns keinen Sinn gemacht. Aber es gibt auch noch den Grand Canyon of Yellowstone. Das ist wie der Grand Canyon auch. Also eine mhm. riesige Schlucht mit verschiedenen Wasserfällen drin. Ist auch, ich sag mal, die zweitgrößte Sensation ja. im Yellowstone. Und dorthin sind auch Snowmobiltouren angeboten worden. Genau. Und so eine haben wir gebucht.
0: Und die ist auch ziemlich lang?
1: <lacht> ja, also es waren 90 Meilen Strecke, ja. die wir gefahren sind, also etwa 150 Kilometer.
0: Mhm. Und Zeit ist schon lang, also von morgens um neun, glaube genau, ich. Genau, es
1: waren irgendwie acht, neun Stunden angedacht. Ja. Also ich glaube von, also um 8 Uhr haben wir uns getroffen, um neun sind wir losgefahren mhm. und zurück waren wir gegen halb fünf.
0: Ja. Das war ein bisschen fünf. kürzer, als es versprochen eigentlich wurde. Eigentlich fünf, glaube ich, ja. So what, äh, am Ende auch egal. Wir, wir dürften auch schneller fahren. Also, das war ganz lustig, weil der Guide am Anfang direkt gesagt hat, ja, denk dran, also es eine Einweisung, Regeln, Handzeichen, Stoppschilder, tralala, du musst dich auch da an die Verkehrsregeln halten, wenn im Yellowstone auf der normalerweise offene Straße, die ja wie gesagt nur für Schneefahrzeuge in dem Moment ist, ein Stoppschild ist, dann wird er angehalten. Das ist nicht so, dass oh kann ja hier momentan kein Auto kommen. Nein, da kann ja auch ein Transporter kommen oder so. Alles hat sein Recht und Ordnung. Und das kriegst du halt auch aus Anweisung gesagt, wie das alles abläuft. Mich haben sie direkt als Führungsfahrzeug hinter den Guide gesetzt. Haben gesagt, ja, du, dann bist du mein, mein Hintermann. Ja, da musst du dich erstmal dran gewöhnen, wie der Kollege vor dir fährt. Ähm, weil wenn der sagt, slow down, und du denkst, oh, da ja, gehst du mal schön vom Gas. Und der geht immer so halbherzig vom Gas. Dann hast du eine riesen Lücke Und schon ruft der Guide von vorne, oh, aufschließen und winkt, dass du Gas geben Und sonst, ja, Junge, ich kann ja nicht hell sehen, wie, wie, wie viel Bremsen ich soll. Ähm,
1: also es war schon spannend. Also ich muss äh, auch sagen, dass ich mich nicht immer so ganz wohl gefühlt habe auf so einem Mobil ja. Also ich habe das noch nie gemacht vorher. Und es ist schon eine wackelige Angelegenheit. Also dadurch, dass der Schnee halt nicht eine Platte also nicht komplett platt war, sondern du hast wirklich Spuren halt Spurrillen mal. überall dort drin und das Snowmobil wackelt halt von rechts nach links Klar, und, ähm, und gerade wenn man hinten drauf sitzt, hat man irgendwie auch überhaupt keine Kontrolle Klar. über das Ding. Also ich habe öfters mal gedacht, dass mir gleich <lacht> hier runterfallen, aber ähm, ich glaube, das, nee, das, dauert, ich glaub, lange, das ja. dauert auch lang, ja. aber wenn man da halt keine Erfahrung Klar. drin hat, war das schon so ein bisschen hm. …
0: Und ich, meine, ich muss auch sagen, die Dinger sind super modern mittlerweile. Ne? Ich kenne es ja noch aus Schweden früher, wo ich äh, mein Vater dann immer da war. Ähm, da bin ich ja auch ein paar Mal so ein Mobil gefahren. Ähm, ich kann mich jetzt da nicht mehr ins Detail erinnern, aber ich würde mal behaupten, die hatten Features wie äh, Handwärmer, Daumenwärmer sogar für den Gasdaumen und sowas äh, hatten die damals definitiv nicht. Und das Ding hat alles. Also da ist überall ein Schutz dann dran. Das Einzige, was wirklich noch relevant Wind und Kälte abkriegt, ist dein Kopf und ein Teil vom Oberkörper. Der Rest ist hinter der Scheibe geschützt. Du hast äh, Lüftungskanäle, die auf deine Beine gehen, auf deine Füße gehen, vorne, wo die Motorabluft drauf geht, damit du keine kalten Beine kriegst. Und du hast Hand- und Daumenwärme, die dem Namen nicht mehr ansatzweise gerecht werden, weil die glühen dir die Hände weg.
1: Mhm. Es war schon warm, ja. Boah. Also, ich also, wir waren, also in Summe waren wir aber trotzdem sehr gut eingepackt. Also ja. wir hatten mehrere Schichten übereinander. Wir hatten die Overwalls Von dort gemietet. Also man kann für 25 Dollar kann man Schuhe und Ganzkörperschutzkleidung mhm. äh, mhm. quasi dort mieten, ähm, die wir dann auch drüber hatten. Und das war auch, also ohne würde ich das nicht machen. Nee. Also wir hatten ewig, ich glaube, minus zwei Grad an dem Tag. Und der Fahrtwind halt natürlich trotzdem. Ja. Wir waren neun Stunden draußen. Also außer mal eine kurze halbstündige Mittagspause, die in so einer Lodge war. Mhm. Ähm, wir, wir haben nicht gefroren, aber wir hätten gefroren, wenn wir weniger angehabt hätten. Ja, ja Also, also ich hatte eh
0: zu wenig an, weil ich mich auf so ein Heini verlassen habe. Äh, habe morgens gesagt, hier, wie sind wir heute mit Kleidung? Statt dass du
1: mal auf mich hören würdest.
0: Ja, Chefin noch's noch Best, weiß ja jeder hier bei uns, aber ich weiß es irgendwie immer noch nicht. Ähm, und ich hatte dann halt so ein Base Layer an, so ein so äh, Warm-Oberteil eben drunter, also was man halt als, Haupt, als zweite Haut anzieht. Glaub, das hast du schon
1: mal erzählt oder das kommt mir so bekannt vor. Echt? Weiß nicht.
0: Egal. Mal Auf jeden Fall
1: hat er gesagt, das reicht. Er hat gesagt, das
0: reicht und ich sage, okay, cool. Und zum Glück habe ich ja meine, wie schon im ersten Teil erwähnt, ich bin ja jetzt Jackenberater. Ich äh, glaube, meine, dabei hast du es erzählt. Meine zusammenfaltbare Jacke dabei gehabt und ich habe sie echt nach ein paar Kilometern gebraucht, weil es so saukalt war. Also das war schon, ja.
1: ja aber in Summe war es eine echt coole Tour. Also ich hatte am Anfang ein bisschen Sorge, wie ich gehört habe, neun Stunden Snowmobil fahren und jedem, dem ich das erzählt habe, der sagt, auch neun Stunden, das war so einen ganzen Tag. Und ich
0: habe gesagt, geil.
1: <lacht> ja, Also wir hatten irgendwie eh so, ich sag mal zehn Stops zwischendrin, mhm. würde ich sagen, wo wir uns einfach verschiedene Sachen angeschaut haben. Zum Teil auch Stops, wo wir schon mal waren mit dem Snowcoach. Mhm. Aber gut, mein Gott. Ähm, aber es war cool. Also ja. die Zeit ging unheimlich schnell rum. Ähm, ja.
0: Also und auch da wieder das gleiche Thema mit diesem äh, Skip the Crowds, wie die Amis sagen. Ne? Also die, die äh, an den Massen vorbei. Ähm, Dieser äh, äh, Grand Canyon of Yellowstone ist ja ein Riesenwasserfall Also er ist wirklich riesig. Zwei, ja. ne? ähm, der ist ja, also ein Zwei, ja. Der, der Haupt ist ja der Größte natürlich oben. Ähm, und das ist, hast du schon gesagt, die Hauptattraktion oder eine der Hauptattraktionen im Sommer, wo jeder hin will. Du stehst vorne, ich meine, da an der Stelle waren ein paar mehr Leute, weil da auch eine Mittagspause drin gemacht wird in einem geschützten Gebäude. Da ist ein Museum drin und sowas. Darum sind da oben Treffpunkt von mehreren Gruppen immer. Aber trotzdem, da waren halt höchstens trotzdem vier Gruppen da. Das sind immer maximal neun Leute oder zehn Leute, glaube ich, die mit den Snowmobile-Gruppen reinfahren. Ne, bei uns ja, war's. ich glaube auch,
1: wir waren irgendwie auch acht, neun. Acht, neun Leute, ne? ich, mehr ja.
0: sind es auch nicht. Und dann, dann kommst du da vorne hin, wo du halt diese Plattform hast, wo du, das ist ja ziemlich weit weg, diese, diese Fälle. Also in dem Fall, der Hauptwasserfall ist ja nicht direkt unter dir, sondern da guckst du schon in die Ferne. Und dann kommst du an diese Aussichtsplattform zum Gucken hin und musst ungefähr 10 Sekunden warten, bis entweder du dich an der vorlässt und sagst: Oh, stich dir im Weg, darfst gerne nach vorne, wo du denkst, so im Sommer? Nee, <lacht> ja. da stehst du noch 20 Meter dahin und hoffst, dass man endlich mal ich wieder nach kommt. auch, da wartest
1: wahrscheinlich eine halbe Stunde, ja. stehst in der Schlange, und, und bist irgendwann mal, mal vorne angekommen, ja. bist, dann kannst du ein schnelles Foto machen und, und kannst wieder weg. abhauen. Ja.
0: Und das um. ist Wahnsinn. Du stehst einfach da und sagst: Okay, es sind kaum noch Leute um dich rum, ich bleibe jetzt einfach hier und gucke mir einfach diese Wahnsinnsaussicht an. Das ist halt einfach was ganz anderes. Ne? Und auch da hat sich wieder die auch nicht ganz so günstige Snowmobile-Tour zu 100% gelohnt. Für solche äh, Momente, muss man echt sagen, war das auch am Ende. Plus die Gaudi, die mir natürlich auch da wichtig war, weil wir sind schon ganz schön geballert mit den Dingern, obwohl man nicht so schnell fahren darf. Äh,
1: ja, also ohne Scheiß, wenn wir, ich glaube, wenn wir so eine Tour auf eigene Faust gemacht hätten, gut, du bist gefahren, weiß ich jetzt nicht, aber ich wäre langsamer gefahren. Ich fand mh. das echt zu so schnell. <lacht> also ich dachte mir, oh mein Gott, wieso fährt er denn so schnell? <lacht> äh, nee, also
0: Ich habe ja mal umgerechnet, war was, was war das höchste? 73 km/h oder sowas, glaub ich, 50 ich glaube ich. Ja. ja, und das war schon 10 km/h mehr, als es überhaupt erlaubt war. Ähm, oder sogar 15. Äh,
1: ja, also. Ja.
0: <lacht> aber der Guide hat es ja mit, ja, ja, wir gucken mal, wie gut ihr nachher fahren könnt. Vielleicht fahren wir ein, zweimal auch schneller. Ich weiß es nicht, aber das habe ich jetzt nicht gesagt. Vor allem, es war halt in so.
1: so einer Gruppe, also du musstest aufschließen. Also ja. ich, weiß ich nicht, Chance. also du, klar kannst du auch langsamer fahren, irgendwann wird er schon auch langsamer ja. fahren, aber das willst du ja irgendwie auch nicht. Nee. Wenn alle anderen schnell fahren wollen und du bist derjenige, der dann irgendwie nicht so schnell ja. fährt, also, so ein bisschen Gruppenzwang herrscht ja. da ja schon.
0: Das stimmt, ja. Aber die nee, war sensationell, ähm, eine nette Gruppe gewesen, keine Ausfälle. Der eine Australier, der dabei war, das war ein Sackgänger, ähm, ja, der, der hinter uns gefahren, ist, der ist gefahren, die haben auch Vorgaben, wie weit der Abstand sein soll und der hat immer den Abstand zu mir unterschritten. Ich habe dann Spiegel geguckt und denke so, ey, der fährt mir doch gleich ins Heck rein. Also, und die untereinander beim Parken nachher sind sich auch einmal kurz ins Heck reingefahren. Ne? Ja,
1: vor allem hast du halt auch eine hohe Selbstbeteiligung, ja. also da musst du auch noch aufpassen, ja. dass der den nicht wirklich irgendwie … Also
0: der ist schon irgendwie, keine Ahnung, also das war dem aber auch, glaube ich, überhaupt nicht klar, der war so komplett so, war kein Raudi oder so der Typ überhaupt nicht, aber der ist halt trotzdem gefahren wie, weiß ich nicht … Aber gut, ansonsten war es mega. Guide war super, ähm, super lustiger Kerl. Ähm, Bär von Mann. Ja, <lacht> ja, ja. das war alles. Das, der war echt, äh, echt auch gut unterwegs, immer wieder dumme Sprüche gemacht. Und ja, da waren wir, das wollte ich schon noch, noch erzählen, wir waren an einer Stelle, weil du von den Gefahren, von den Gasieren erzählt hast. Wir waren noch mal an so einem ganz großen Becken, das größte Gasierbecken, glaube ich, im, im Yellowstone. Ähm, und da sind so Salzsäure-ähnliche, ich weiß jetzt nicht genau, was es genau ist. Und er hatte nur erzählt, dass vor Jahren wohl mal ein ein Typ über die Absperrung geklettert ist und ist reingefallen ähm, und sie konnten ihn nicht mehr rausziehen und am nächsten Tag war von ihm, wo sie dann mit einem Rettungstrupp Rettungstrupp versucht haben, den rauszuholen, äh, waren nur noch die Reste rauszuholen, weil sich der komplett zersetzt wurde da drin. Schön. Also auf den Dingern bleiben, auf den Boardwalks ist ganz vernünftig. Das sollte man machen. Und dazu ist es auch schweineheiß, also die Temperaturen sind je so nachdem, hoch, ja. Ja. dass du dich halt je nachdem auch richtig verbrühst. Da hat er dann halt seinen Supergag gemacht. Ja, das blubbert halt auch, Klar. also du stehst
1: daneben dran und das ist wie ein Kochwasser. Ja,
0: also ich meine, was soll es sein? Ne? Ja. Aber der denkst du auch, wer ist so blöd und sagt so, hm, das ist wie frische Farbe, ist frisch gestrichen. Mhm. Ja, äh, weißt du, so, da hat er nur gesagt, ihr, ihr könnt gern reinfassen, ich habe einen Verbandskasten dabei. Und hat er nur gesagt, aber eins könnte sicher sein. Bis zum Ende der Tour werdet ihr von mir dumme Sprüche <lacht> Also lasst lieber bleiben. <lacht> so, okay. Ja, also, das war auch, äh, ja, war dann ein spektakuläres Ende im, im West Yellowstone. Wir haben dann eigentlich noch geplant gehabt, am Folgetag, also sind noch einen Tag länger geblieben, haben uns da so, ein, so eine Bärenauffangstation noch angeguckt, ähm, genau. was auch toll war. Auch schön, dass es so Einrichtungen gibt, die wirklich äh, nichts mit Zoo zu tun haben, überhaupt nicht. Ähm, für.
1: Genau, und haben eine Stunde den Ottern zugeguckt, wie sie das Wasser Ja, im
0: in, in im Raum. Da war es auch schön warm vor allem, weil es ja, da war schon wieder cool. sehr kalt geworden
1: an dem Tag. Das war so ein bisschen wie in der Sauna. Also ja. klar, wegen Wasser. Und, und da war ein, äh, ein
0: Riesenbereich, ja. wo dann immer so drei Otter oder sowas rein konnten von zwei Ottergruppen, die die haben. Und wir haben die ganze Zeit draußen gestanden, haben die den Otter mhm. zugeguckt, weil die einfach komplett freigedreht haben. Also das war cool. Aber die Bären waren auch toll. ja das äh, ja, Wie gesagt, das ist halt eine schöne Sache. Ich, wahrscheinlich Tierschützer denken, wahrscheinlich Banjo Pro, Banjo Contra drüber. Ähm, da war beispielsweise zwei Bären äh, Junge, die irgendwie in Alaska oder sowas, da ist wohl die Mutter erschossen worden, weil die da irgendeine Ranch dauernd belästigt hat und hat der Ranger halt zu seinem Recht gegriffen und hat das Tier erschossen und die Bären hätten nicht überlebt in der Wildnis, und dann kommen Leute wie die und kriegen das halt mitgeteilt und fangen die dann auf oder äh, fangen, die auf, äh, fangen die ein, so wollte ich sagen ähm, und dann kommen die in solche Auffangstationen, wo die dann eben noch ihr Leben drin haben, manche können auch ausgewildert werden, aber die meisten eher nicht. Ähm, manche sind auch so verletzt gewesen, dass sie nie wieder selbst jagen können oder sowas, aber sie haben halt noch ein Leben. Also ist im Endeffekt wie ein Tierheim für Bären. Ähm, ja. Und Wölfe waren auch ein paar da. Genau. Ja, ähm, das haben wir uns noch angeguckt und wollten am nächsten Tag eigentlich dann als krönenden Abschluss eine eigene Snowmobiltour in die Berge machen.
1: Genau, also außerhalb vom Yellowstone. Genau,
0: und da aber dann schon der Wetterwechsel anstand zu Plusgraden, schon Plus, haben ja. uns überall die Leute abgeraten, auch in den Facebook-Gruppen haben gesagt, Leute, wenn ihr da keine Ahnung habt, da sind überall Lawinenrisiken jetzt Überlegt euch zweimal, das ist echt nicht ungefährlich und so weiter und so weiter. Ich glaube, es war ein bisschen Panikmache dabei. Ja, ich glaube
1: auch, wahrscheinlich wäre es nicht so schlimm gewesen, weil wir ja schon auf den offiziellen ja. Wegen gefahren wären. Aber jo, wir haben dann gesagt, nee, Komm, ähm, das, wir lassen es.
0: Das muss nicht zwingend sein und haben dann unser Yellowstone-Kapitel für diesen Urlaub beendet.
1: Genau, und, und sind, sind dann Richtung Kanada gefahren. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt die einzelnen Stops unbedingt nochmal… Nee, wir ähm, haben eine
0: Geisterstadt angeguckt zwischen. Genau, wir
1: waren war, in der Geisterstadt, die war super
0: spektakulär ähm, übrigens auch, da mal am Rande noch eine Geisterstadt, die eine Minenstadt war, ich glaube sogar, sogar Ende des 18. Jahrhunderts glaube ich, aufgemacht. Der
1: Bernack State Park, genau. falls doch jemand mhm. mal hin möchte.
0: Genau, liegt auch am Arsch der Welt. Ähm, <lacht> Kaum. Äh, überhaupt nicht, ne? aber äh, ist halt wirklich eine Reste einer, einer Minenstadt, die noch existieren, also alte Holzhütten, da sind Schulen noch drin, ein äh, Gefängnis, eine, was auch immer, eine Kirche und halt von Leuten, die für diese State Parks arbeiten, teilweise einfach in Schuss gehalten oder teilweise auch also noch nicht, nicht, nicht renoviert. Nicht. Das ist schon, wie es früher war. Und die sind alle begehbar, die Räume. Genau, Kannst also man sagen? kann
1: wirklich in die ganzen Häuser rein. Genau.
0: Ähm, ist halt aber auch wieder, auch da waren wir halt komplett allein. Wir haben eine Gruppe von uns gesehen von drei Leuten, die waren dann weg und dann waren wir komplett allein in dieser Geisterstadt. Das ist auch irgendwie cool.
1: Ja, bis auf die armen Bediensteten, die da glaube ich acht Stunden in dem Kapuff sitzen und am Tag zehn Leute kommen. Vom State oh, Mann, Park, ja. Nee.
0: Das ist schon krass. Du musst halt ein paar die, Dollar Eintritt bezahlen. Die haben sich
1: gefreut, wie sonst was ja. als wir reingekommen sind.
0: Aber das ist halt USA. Da sitzen halt wirklich vorne zwei Ranger und, äh, und bewachen den Park, äh, weil dann natürlich auch leider, leider auch da Vandalismus passiert. Ja, wenn sind Graffitis gesprüht worden teilweise war, wo du denkst, Leute, was ist mit euch falsch gelaufen? So historische Städte auch noch zu versauen, aber naja, die Menschheit ist halt einfach kaputt. Ähm, was ich aber eigentlich nur äh, zu, dem, zu dem Park noch erzählen wollte. Was wollte ich zum Park erzählen? Ich habe es vergessen.
1: Ich weiß nicht, was du sagen Ach Achso,
0: ich wollte noch sagen, genau. Wie gesagt, Ende des 18. Jahrhunderts äh, ist die Mine in die Stadt aufgemacht worden. Ich glaube, Mitte des 19. Jahrhunderts ist, glaube ich, dann die Mine kaputt gegangen, also leer gegangen und ist dann alles weg. Und in dem in dem kriegst du einen kleinen Führer, den wir noch mitgenommen haben, äh, stand, stand glaube ich, drin, dass 1970 der letzte Bewohner die Stadt verlassen hat. Wo du denkst so, das ist noch gar nicht so lange her. Ja. Und was hat der 25 Jahre da gemacht? Mitten in der Wildnis, wo keine Mine mehr war, nix. Krass. Mhm. Das sind so Sachen, das stelle ich mir da irgendwie im Kopf vor, denke ich mhm. so, was ist hier passiert? Das ist auch irgendwie ziemlich strange. Aber ja, also das haben wir dann noch besucht.
1: Genau, dann gab es noch zwei Zwischenstops, die jetzt aber nicht so, wir sind eh schon Flathead, relativ Flathead weit. Flathead genau, Lake. dann sind wir am Flathead Lake vorbeigefahren, ein riesengroßer See in den USA. Vergleichbar mit dem Bodensee bei uns. Mhm, sind ja. wir halt einmal außenrum, war ganz nett, mehr auch nicht. Genau, muss man sagen. Ähm, und sind dann nach Kanada wieder zurück. Da also, kann
0: man eine Sache noch erzählen über unsere Spontanaktion. Die hat nämlich angetriggert im ersten Teil. Ähm, wir hatten ja noch nicht alle Hotels gebucht.
1: Nee, genau. Es haben drei Hotels gefehlt. Einmal haben wir im West Yellowstone eine Nacht verlängert. Genau. Sprich, dort sind wir geblieben. Danach waren wir eine Nacht in Butte und danach eine Nacht in Columbia Falls. Hatten genau. aber beide Hotels noch nicht vorgebucht und hatten auch die Ziele noch nicht genau, richtig. geklärt. Und Butte War ein haben bisschen wir anstrengend.
0: auf dem Weg gebucht, aus dem Auto raus? Hast du quasi auf dem Weg? Nee, äh, Butter gebucht?
1: haben wir morgens noch beim Frühstücken gebucht.
0: Ach, das haben wir Frühstücken gebucht, genau.
1: Columbia Falls haben wir in Columbia Falls gebucht.
0: Okay. <lacht> denk, aus war, dem Auto. Also wir standen quasi schon Hotel in Sichtweite und haben aus dem Auto raus dann über, was weiß ich, Booking.com oder sowas, ja. äh, haben wir dann äh, die Unterkunft gebucht. Nachdem wir uns im Auto dann bei einer Rast hin und her, guck mal das Hotel an, ich gucke mir das mal an, da war mal wieder äh, eine gute Internetverbindung da, da wir eine Datenkarte fürs Ausland dann immer haben, kann man da immer ganz gut surfen, ähm, wenn eine Verbindung da ist. Und äh, naja, da haben wir dann beide parallel beim äh, Mittagessen quasi im Auto gesessen, äh, schön auf die Gebirge, auf die Rocky Mountains hm. geguckt und haben in dem Fall aber mehr aufs Handy geguckt, weil man nicht ganz einig war, welches Hotel man nimmt. Das war dann so ein bisschen. Äh, hm, ja, ein bisschen das machen wir
1: nicht mehr. Das nächste Mal planen wir es von zu Hause. Vielleicht doch
0: ein bisschen, bisschen früher planen, weil das ist schon nervig, muss ja, man schon, schon sagen. Ähm, das war dann schon anstrengend. Aber nichtsdestotrotz haben wir das Hotel dann äh, natürlich noch gefunden. War auch nochmal richtig cool zum, zum Schluss da. Ähm, auch eine schöne Perle mit tollen Restaurant und sowas dabei. Ähm.
1: Genau, und dann ging es wieder nach Kanada. Letztes Ziel, Waterton, National Park. Waterton genau. Lakes National
0: Park. Genau, also wir sind da über die Grenze gefahren. Da hatten wir ein bisschen Schiss beim Grenzübergang, ähm, weil wir nicht so ganz schlüssig waren im Netz, was man mitnehmen darf. Weil es ist so, dass normalerweise so Gemüsesachen und sowas dürfen nicht mitgenommen ja. werden und Fleischsachen auch nicht. Ähm
1: ja. Und wir hatten Sandwich noch dabei. Und
0: wir hatten Sandwich dabei, richtig, genau. Ähm das war dann schon ziemlich äh, schwierig, weil man halt äh, die ganze Geschichte einfach nicht so ganz einschätzen kann.
1: Also haben wir noch um, schnell Sandwich gegessen.
0: Genau. Ja. Und äh, dementsprechend war es dann äh, so, dass wir vor der Grenze standen und ich habe nochmal nachgelesen, da stand da halt drin so von wegen so, ja, äh, kein Gemüse, kein das und das. Und da habe ich gesagt, ja scheiße, wir haben doch ein, ein Sandwich geschmiert, da ist ja richtig Salat drauf und sowas. Gibt sowas schon ein Problem? Weil es, ich meine, das sind ja offene Lebensmittel. Es ist ja keine Chipstüte und kein äh, was, was auch immer abgepacktes äh, sonst was Lebensmittel, sondern es ist halt echt... Ein Anführungszeichen frisches Lebensmittel, wo vielleicht, was vielleicht sogar ein Schinken drauf lag, weiß jetzt nicht, was wir halt da an dem Tag geschmiert hatten, ist ja egal. Ähm, oh, da machst sie die Gedanken, nicht so, oh, wenn die dich kontrollieren und nachher ist das ein Punkt? Puh, ja, also haben wir wirklich mit Grenze in Sichtweite, also Grenzübergang, wirklich kerzen vor uns, war noch eine Parkbucht mit einem, mit einem, äh, was weiß ich, der war keine Ahnung, so eine Figur gestanden, was weiß ich. Äh, und dann haben wir da angehalten und haben uns diese Figur angeguckt und haben uns noch äh, das letzte Sandwich reingeballert. Ähm, weil wir einfach Schiss hatten, wenn sie uns erwischen und wir sagen, nee, wir haben nichts dabei äh, und wir dann wirklich eine Kontrolle kriegen, dass wir dann wirklich am Sack sind. Äh, und dementsprechend ja, gab es dann noch ein, ein äh, Fast Food im Auto, buchstäblich. Ähm, und die Grenzerfahrung war keine Grenzerfahrung tatsächlich, weil es war komplett gechillt. Also auch da hatten wir im Vorfeld gelesen, das sind wir wieder beim Thema Bewertung, dass Leute sagen: Oh, wie schlimm das war, der mieseste Grenzübergang und die letzten Kontrollen und asoziales Verhalten und bla, bla, bla. Und denkst du: Oh, Scheiße, da hast du jetzt ja überhaupt keinen Bock drauf. Ja, was soll ich sagen? Es war komplett chillig. Der Officer war komplett nett, wo du dich auch fragst: Da kommt den gesamten Tag keine Sau vorbei. Wir waren das einzigste Auto an der Grenze zwischen Kanada und also zwischen Amerika und Kanada, wo, wo du denkst, das ist wie bei, den, bei der Ghost Town. Was macht dieser Officer den ganzen Tag? Für drei Autos da sitzen? Das ist auch eher Höchststrafe, weil die nächste echte Zivilisation, auch da bestimmt 50 Kilometer, wenn es langt, eher 100 Kilometer entfernt ist. naja fragt sich halt auch, schläft er da? Wird er nächste Woche abgelöst? Keine Ahnung. Und er hat eigentlich nur zwei, drei lockere Fragen gestellt, der, der, der Officer. Ja, Und? Drogen, Waffen. Stimmt, Drogen, nein, Waffen, nein. Alkohol. Alkohol auch nein. Und dann, äh, ja, wenn, wir, wenn ihr mir eure Reisepässe gebt, macht schon noch einen schönen Stempel rein. Ja, Reisepässe gegeben, Stempel rein. Danke, viel Spaß in Amerika und tschüss. Ja, tschüss. Erledigt. Ja, War den einfach. Den Sandwich hätten wir noch mitnehmen können.
1: <lacht> Haben <man> wir ja auch. <lacht> <lacht> na, ja, also. <lacht> Danke. Ja.
0: <lacht> grüne Wiese, grüne Wiese. Äh, na, okay. Äh, weiter im Text. Dann kam... Watered National Park. Dazwischen waren so ein paar kleine Mini-Stops, das war aber nicht der Rede nee. wert, das hätte man sich auch schenken können.
1: Ja, der eine Wasserfall war ganz cool, aber müssen wir jetzt nicht noch. Drauf A eingehen. Einen
0: kurzen Besuch haben wir noch gemacht, im, ich weiß gar nicht, so ausbüchtig, Gl Glacier, Glacier, wie auch immer. Ja. Äh, National Park.
1: Genau, also der Watered National Park ist, ist ja in Kanada und der Glacier National Park ist in USA, ist eigentlich mhm. der gleiche Park, mhm. ähm, nur dass eine Landesgrenze dazwischen ist. Ähm, wir waren kurz im Glacier National Park in USA. Aber auch da hat etwa 10% des Parks nur geöffnet. Hm. Die restlichen Straßen sind geschlossen und wir hatten leider sehr viel Nebel. Ja. Da ist ein sehr cooler großer See, wo ja. wir hin wollten. Leider haben wir dieses andere Ufer nicht gesehen.
0: Einmal, da war der Money Shot äh, gemacht, das beste Bild, was man an dem Tag machen konnte. Ähm, ein profi hätte sich die Hände nachgeleckt wahrscheinlich. Ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, aber es kam quasi auf der anderen Seite die Berge kurz aus dem Nebel raus. Und vorne der See war auch frei von Nebel. Und das heißt, die gesamten Berge, die da nur die Spitzen rauskamen, haben sich quasi komplett reflektiert im See. Und das hat zehn Minuten gedauert. Und da war dieses Schauspiel wieder vorbei. Und genau, wir sind genau an Nebel. der Stelle gewesen, wo wir tatsächlich freie Sicht auf den See hatten. Und das war dann zumindest das Positive, dieses stinklangweiligen Glacier National Park Besuchs den genau. Weg also der See
1: war schon cool, vor allem, wir standen da mal kurz direkt am Ufer, der war halt wirklich glasklar, so also kannst komplett bis nach unten schauen, war schon cool im Sommer mit Sicherheit, nicht?
0: Aber halt auch überlaufen natürlich, genau. auch ein Hauptreiseziel.
1: Also wir haben uns eine halbe Stunde dort aufgehalten und ja. eine Stunde und sind dann weitergefahren. Und dann
0: ging es über die Berge, das haben wir auch eben noch nicht gesagt, das war zu schnell, wir sind über die Berge drüber gefahren, das ist ja dann Rocky Mountains schon. Die ne? ja. ähm, eine, eine Geschichte breit mir lieber nicht aus, weil ganz oben war dann eine Indianersiedlung,
1: das waren eher die Slums.
0: Das war wirklich richtig, richtig krasse Scheiße. Also das ist der krasse Gegensatz USA, äh, den es da einfach überall gibt. Haben wir auch mehrfach auf der Reise gesehen, jetzt nicht so krass wie da, das war schon schlimm. Aber Slum, was die Wongard sagte, ist wirklich in diesem Fall nicht übertrieben, überhaupt nicht.
1: Nee, das war schon krass.
0: Also wirklich, äh, wo du echt auch... Also auch viele Drogenleute gesehen und sowas, ne? ähm, überall rumstreuende Hunde, wirklich Baracken, die wirklich das, das, das Wort Unterkunft nicht verdient hatten. Ähm, ein dickes fettes Casino natürlich im Rand, am Rand der Stadt, aber ansonsten wirklich nur abgrundtiefste Armut, wie auch Wikipedia mir danach bestätigt hat. Ich glaube, über 40 oder 50 Prozent unterhalb der Armutsgrenze hier leben. Puh, da puh, ja. Ja, da schluckst du mal stark und sagst, das, das ist halt leider auch Amerika. Ja, genau. Und dann ja, ging es
1: ging's nach Kanada in den Waterton. Genau. Unsere nächste Geisterstadt quasi. <lacht> also der Waterton Lakes National Park ist ein super Nationalpark, mhm. echt schön, völligst, ähm, wie sagt man dazu, unterbewertet. Mhm. Also man kennt halt in, in Kanada Banff National Park und Jasper, mhm. aber den Waterton kennt eigentlich keiner, völlig zu Unrecht. Das,
0: das, das ungeliebte Kind, wenn ja. man so will.
1: Also wir hatten dort zwei Nächte gebucht, sozusagen die letzten Nächte unseres gültigen Nationalparkpasses ähm, und wollten dort Schneeschuh wandern. Dummerweise hatten wir 14 Grad. So war mit dem Schneeschuhwandern
0: im Kopf. nichts
1: mehr. Ähm, kleine Stadt zu 90 Prozent geschlossen im Winter.
0: Genau, die Unterkunft hat sich fast selbst ausgesucht.
1: Ja, weil es gab irgendwie nur drei im Winter und zwei Restaurants. Es ja. ähm, war wirklich so, du bist dort durch die Straße gefahren oder gelaufen und es war alles verbarrikadiert. Ja. Weil halt einfach in den, ich sag mal, mindestens fünf Monaten mhm. im Winter ähm, da halt einfach keiner ist. Ja. Und es lohnt sich für die Geschäfte auch nicht. Also es gibt noch nicht mal ein Lebensmittelgeschäft, noch nicht mhm. mal ein eine Tankstelle. Es, du hast dort überhaupt keine Möglichkeit, dir mal ein Brot zu kaufen. Ja, es gibt nichts. einfach nichts. Ja. Und auch im Umkreis von mindestens 70, 80 Kilometern gab es nichts.
0: Ja. Das ist richtig krass. Ich frage mich dann, es ist gut für uns natürlich, dass es Unterkünfte gab, aber ich frage mich nur, was machen die da? Also ich meine, da war nicht. halt auch bei der Unterkunft nichts los. nee Wir haben also. in dem einen Restaurant, abends alleine im Restaurant gesessen.
1: Ja, und auch bei uns, also es standen, ich glaube, vier Autos auf dem Parkplatz mm. von dem Hotel und es gab nur drei oder vier offene Hotels.
0: <lacht> ja, völlig verrückt.
1: Aber war cool. Also ja. es war super Landschaft, war so ein bisschen wie in den Alpen, mm. würde ich sagen. Also viele Berge, viele Seen, viele Bergseen. Es war ein abartiger Wind, als Total. wir dort waren. Total, kaum Wind. Es war irgendwie so, ein also die Gegend ist irgendwie wie ein Trichter angelegt. Dort wurde uns gesagt, ähm, da, dort ist immer viel Wind. Mhm. Aber das war schon abartig. Ja, das ist halt für diese Kerne,
0: links rechts Felsen, unten das Wasser. Also, wir kamen da echt hin und haben Wellengang gehabt und ich habe echt gesagt, das kann doch kein das See sein. Das war wie ein Meer. Also, ja, es war echt. Brutal. Krass. Also, du standst am, am, ich sag mal, am Strand, also an dem Kiesstrand von dem See und musstest teilweise zurückspringen, weil auf einmal eine richtig fette Welle kam, sonst bist du mit der komplett die über die Beine drüber, wo du dachtest, ach du Scheiße. Und du konntest dich wir waren ja, wir mittlerweile wisst, gut ausgestattet, zum Glück, da hatte auch endlich die Windjacke eine richtige Berechtigung, die hatte vorher schon ein paar Mal einen Einsatz, aber hätten wir die da nicht dabei gehabt, die Windjacke, pff, also es war richtig krass, auch wo wir die Berge hochgewandert sind, ne? dann oben, wo es dann dieser Sturm dann oben war, an den Felsen, ey, da, du konntest nicht mal in den Wind gucken. Die, die, du konntest die,
1: auch nicht mehr atmen. Also ja. es hat dir wirklich die Luft ja. abgeschnitten. Das, das war, war echt
0: krass. krass. Und da, ich meine, es war warm. Ne?
1: Gott sei Dank hatten wir diese 14 Grad. Ja. Stell dir mal vor, wir hätten 0 Grad ja. gehabt. Du wärst nicht vor die Tür ja. gegangen. Also ich meine, es war also, dann
0: schon teilweise auch wieder kälter gewesen. Also zu, zu knapp einstellig wurde es zumindest mal. Ähm, aber es sind immer noch ordentliche Plusgrade gewesen. Ja. Aber wenn du dann diesen Wind addierst, pff, Feierabend. Ja. ja.
1: Also wir sind dann am nächsten Tag wandern gegangen. Wir waren dann beide krank mittlerweile. Mhm. Medis ähm.
0: reingefeuert, dank, dank Supermarkt USA, alles ja. was geht.
1: und sind dann äh, die, also wir wollten ja eigentlich Schneeschuh wandern, mhm. wobei die Strecken, die wir dann gelaufen sind, hätten wir mit den Schneeschuhen wahrscheinlich auch nur bedingt laufen ja. können, also nicht die gesamte Strecke, weil schon so ein bisschen enge Teilabschnitte dabei waren, auch so, wo man ein bisschen klettern oder über, mhm. über Steine halt drüber musste, somit war es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, die Schuhe. Waren aus wie Sau danach, weil es halt ähm, es war, so eine Mischung aus Schnee, manchmal auch Eis. Es war manchmal ja. auch echt ein bisschen gefährlich, ja. dann da lang zu laufen, was links
0: halt der dicken Abgrund runter ging und es war eine Lawinenwarnung. Wo wir erst sagten, naja, was für ein Quatsch. Da kein Schnee. Aber mittendrin dann auf einmal so, oh, der Schnee, der hier liegt, rundherum ist ja, keiner. Weil da oben ist der halt. Klar, von oben von den Bergen runter. Also somit, da war ein riesen fettes Schild, Achtung, Lawinenwarnung äh, aktiv, bitte aufpassen, da und da.
1: Ja, und zwischendrin mussten wir auch mal wirklich bis zum Knien ja. durch den Schnee durch, das weil halt irgendwo mal eine Lawine runterkam, Ja. ja.
0: ja. Aber hat sich auch echt gelohnt, so ein Wasserfall. Wir sind den Rest nicht mehr weitergelaufen am Ende, weil wir beide krank waren.
1: Ja, es waren dann irgendwie nochmal 350 Höhenmeter mhm. über ein paar Kilometer. Das war uns dann doch zu krass.
0: Ja, und an dem Tag haben wir dann auch wirklich gesagt, das reicht. Also die Medis haben gut geholfen, aber man muss trotzdem sagen, wir waren beide echt krank. Also wir haben zwar zum Glück kein Fieber gehabt, was vielleicht auch an den Medikamenten lag, die ja gleichzeitig auch Fieberhemmer mit drin haben. Aber ähm, es war schon krass. Also ich meine, das waren auch 10 Kilometer, glaube ich, wieder ja. knapp. Bergwandern, das ging schon echt ordentlich hoch. In dem Zustand war halt eigentlich auch nicht clever. Vielleicht auch der Grund, warum wir jetzt dann so langwierig krank waren, weil man sich überhaupt nicht erholen konnte. Aber das war halt auch für uns keine Option, da wir halt nicht so super krank waren, dass wir sowas nicht machen konnten haben halt gesagt, weißt du, das ist halt einfach verloren. Also natürlich würden wir nichts riskieren, wenn wir mit Fieber darum latschen. das wird keiner von nee, uns machen. wir waren
1: so hier ja relativ ja. fit, wir haben halt ein bisschen rumgehustet und geschnuppt. Ja. War auch zu der Zeit noch kein Corona, also wir sind ja. noch nicht so durch die Gegend gelaufen. Ähm, ja, also in Summe war es okay. Also wahrscheinlich ja. hat es der Genesung nicht nee. beigetragen und wir sind, haben dann ja auch aufgehört, also wir sind dann nicht dieses ganz Krasse noch gelaufen.
0: Dafür sind so wir am nächsten Tag, wie viele Höhenmeter in, in äh
1: Das war am gleichen Tag noch.
0: Also nee,
1: Klar, ja, doch stimmt, wir haben so es am gleichen, gleichen Tag. Tag. Noch. Ach, stimmt, ja, ja, wir sind dann, dann noch mal so ein, zu einem kleinen Aussichtspunkt ja. <lacht> noch mal eine kurze Strecke nach oben gelaufen. Ähm, ja. Ja, aber und konnten schön gucken.
0: Ja, das stimmt. Aber das war schon echt hart anstrengend. Wir haben sogar Leute überholt hoch die es einfach nicht gepackt haben. Die haben jede Kehre, das waren ja alles Kehren sogar, weil es so steil war.
1: Ja, wir haben auch an jeder Na? zweiten Kehre <lacht> angehalten. Ja, aber. gut,
0: klar. Ja, aber die, auf jeden Fall waren Leute viel weiter vor uns gewesen, wo wir nicht so, ey, wir kommen immer näher und näher. Äh, also, weil das war schon echt super anstrengend. Also, und das ohne Stöcke, das hat man vorhin ja angeteasert. Ne? Mein, mein Senior, der ist ja begnadet, der Bergwanderer. Genau, also wir hatten
1: die Stöcke dabei. Genau. genau,
0: richtig. Wir hatten die Stöcke dabei und wir hatten ja mal in, wo war das, wo wir diese unfassbaren Schmerzen haben den Engine in, ja, in, in Zion, Zion mhm. National Park, ja, dieser krasse Wanderweg, ähm, den wir gemacht haben, da geht es ja nachher nur noch bergrunter und wir haben nachher nur noch, ich, also es ist kein Witz, ich habe bei jedem Schritt aufgeschrien vor ich Schmerzen. Ich bin
1: nur rückwärts den Berg runtergelaufen. Ja,
0: weil wir so Schmerzen in den Beinen hatten und das habe ich halt meinem Senior zu Hause erzählt und er sagte, ja klar, ihr braucht Stöcke zum Runter. Ich so, wieso Stöcke? sagte, ja, die sind, macht ihr dann bei Teleskopstöcken ein bisschen länger und dann könnte ihr bei jedem Schritt Entlastung für die Beine bringen. Ich so, okay, gut und du hast es komplett gemerkt.
1: Ja, das vor allem war das auch bei der ersten Wanderung, wo so eine Kombination aus äh, Schnee, Eis und Matsch war. Klar. Halt, du hast echt einfach nochmal einen besseren Halt. Sicherheitsaspekt ähm, natürlich auch. Also ich glaube, ich hätte mich nicht nur einmal auf den Hintern mhm. gesetzt, wenn ich eine Stöcke nicht dabei ja. gehabt hätte.
0: Ja, das stimmt wirklich. Aber da war es halt echt auch eine Entlastung für die Beine. Das war echt Gold wert, weil du hast ja. es echt bei jedem Schritt gemerkt, wie du boom, unten aufschlägst, wenn du gerade diese Stufen dann runtergehst. Und da konntest du jedes Mal direkt abdämpfen durch den also kann ich auch jedem nur empfehlen. Ich habe es immer belächelt, bin ich ganz ehrlich. Also sorry, wenn ich jemand angesprochen, bin. wenn ich Nordic Walking Leute sehe, dann muss ich immer noch sagen, nee, nicht meins. Aber so Geschichten, ganz ehrlich. Also ich bin Team äh, Team Stock. Wanderstock. Team Wanderstock, ja, ist so.
1: Ja, war eine. Waterton war eine coole Zeit. Also ja. Wir waren ja leider nur zwei Tage dort, haben tolle Sterne gesehen. Das war dann tatsächlich auch mal ein Moment, wo wir nachts klaren Himmel hatten. Genau. Und dadurch, dass diese ganzen Gegenden zu den sogenannten Dark Sky mm, Preserves Preserve, gehören, ähm, ja. also sprich Gegenden ohne Lichtverschmutzung, wo wir, wo man einfach unfassbar viele Sterne sieht. Das Krank. ist unglaublich. Man sieht sogar die Milchstraße ähm,
0: ich meine, siehst sie ist auch manchmal, aber. Ja, aber. Also das ist echt krank. Also es ist in Kanada, wo es erstmal schon da waren, war es schon unfassbar und unbeschreiblich. Das kann man einfach, wer es noch nicht gesehen hat, kann man das nur in Worten nicht beschreiben. Weil man denkt immer so, jo, da ist halt ein Sternenhimmel. Nee, das ist nicht nur ein Sternenhimmel. Du stehst einfach da und hast einen Mund auf und sagst so, äh. Ja, äh, das ist einfach, also, man kann es nicht beschreiben. Und, naja, und ich habe halt da wieder mit meiner Kamera rumgespielt mit äh, 10-Minuten-Belichtung und sowas und habe halbwegs passable Fotos sogar hingekriegt. Ähm, und dann stand man halt wirklich im Stockfinsteren wieder, äh, was immer sehr spooky ist.
1: Ja, man hat schon ein bisschen Angst, ne? Man weiß nicht, ob dann irgendwo neben einem auf einmal ein Elch steht.
0: Ja, oder der Wolf. Ja. Oder der Bär. Oder wer auch immer. Und du stehst dann wirklich im Stock finster, alles aus und dein Handy steht nur irgendwo auf irgendeinem Stativ und macht ein Foto und du denkst, ja, die zehn Minuten können es langsam mal rumgehen, das ist irgendwie doch unheimlich hier.
1: Aber schon cool hier so mit ja. der Thermoskanne, trinkst nochmal einen warmen Tee genau. zwischendrin, ja. guckst nach oben, ist schon
0: das war echt super war sehr nett. Also. Ja, genau. Und das war ein krönender Abschluss eigentlich für die Natur, für den Naturpart. Genau. Ähm, und dann ging es final weiter nach Calgary, um genau, von Letz, dort wieder zu Genau,
1: letzte Nacht Calgary. Mhm. Da haben wir ja die Geschichte mit der Unterkunft schon erzählt, dass wir den Tower doch nicht gesehen haben. Genau. Dementsprechend hatten wir eine tolle Stadtwohnung noch, ähm, ja. wo wir die halbe Nacht in irgendwelche Bürogebäude geguckt haben und den Putzfrauen <lacht> <lacht> zugeguckt haben. Und uns
0: gewundert haben, warum so. manche Etagen beleuchtet genau, sind und manche das nicht. haben
1: wir aber, glaube ich, auch schon erzählt.
0: Weil, nee, das hast du, glaube ich, irgendwann mal so. Ja. Egal. Also. Ähm,
1: also auf jeden Fall haben wir den Tag und die Nacht damit verbracht, rauszugucken wenn ja, die anderen Hochhäuser. Wenn die
0: Dorfkinder mal in die Stadt kommen, genau. das ist dann echt so. Ne, also wer jetzt aus der Stadt kommt, der lacht sich kaputt drüber und sagt so, boah, weißt du, wie die Beleuchtung auf den Sack geht? Wir sitzen da oben und sagen, Alter, ja, nee, war echt toll. Und auch weil am nächsten Tag, wo die Sonne morgens aufging, hat sich die quasi in den Bürotürmen gespiegelt. Das heißt, du hast den Sonnenaufgang gespiegelt in den Fassaden der Türme gesehen, was auch natürlich als Fotografieobjekt natürlich sensationelles, aber auch zum Gucken halt einfach geil ausgesehen hat. Und wenn es dann ein bisschen heller wurde, siehst du, dass du hinter denen schemenhaft die Rocky Mountains siehst, weil die ja nicht so weit in Anführungszeichen sind. Das sieht schon irgendwie cool aus. Also in Summe war das nochmal ein ein, war ein schöner Abschluss, Ding. ja. ja ähm, Hat noch ein geiles Barbecue am Schluss, direkt vor der Hotelhaustür quasi zufällig. Das war echt unbewusst gewählt, obwohl das mein Naturell durchaus wäre, das Hotel nach einem Barbecue-Restaurant hm. zu wählen. War ähm, aber auch
1: echt gut, weil da ja. war so ein, so ein doller Wind wieder, ja. dass wir danach auch einfach direkt Stadt, wieder zurückgegangen ey, sind.
0: Brutal, ja. Ähm, ja, ansonsten kann ich schon sagen, Calgary äh, stinkt. Ähm, also es kann für mich nichts. Nee. Ähm, und es ist leider auch Nicht da mehr ein unfassbares Drogenproblem und Obdachlosenproblem. Richtig heftig, also ich dachte mir, Kanada ist da noch nicht so krass wie, wie USA... Aber wenn du morgens dann siehst, wie die Leute sich hier ihre Fentanyl-Geschichte reinballern oder sowas und da wirklich Zombies durch die Straßen morgens laufen, wo du sagst, so, da ist irgendwas gerade nicht normal. Du läufst da einfach dran vorbei. Ja,
1: also es, ist, es, das, es juckt dir auch gar nicht, dass da einer kommt.
0: Nee, das ist äh, einfach der, und, und wirklich morgens überall Ansammlungen von Obdachlosen und Leute in irgendwelchen Ecken gelegen. Ich meine, klar, auch da habe ich gesagt, weißt du, das ist wieder hier Dorfkind gequatsche ne? Die Leute, die in, in Frankfurt, Frankfurt wohnen, sagen wahrscheinlich, ja, ja und hier ist doch auch so. Ne? Ich meine, weiß ich ja auch von, ist ja nicht so, dass ich schon in Frankfurt war. Aber das war erschreckend. Gerade das Drogenthema war echt, echt erschreckend, muss ich wirklich sagen. Und das ist nicht so, dass man heute sagt, ja, da gibt es auch da ein paar. Jeder, der ein bisschen Medien verfolgt, der weiß, dass das in USA, in Kanada ganz offensichtlich auch, ein wirklich fast nicht mehr einzudämmendes Problem ist. Das ist also richtig, richtig krass gewesen. Also die Stadt hat zwei, drei Sehenswürdigkeiten, die man angucken kann. Wir haben die wirklich morgens dann abgefrühstückt, weil es hieß nachts, Downtown ist eigentlich nicht safe. Ähm, da gibt es sogar No-Go-Areas, wo extra steht, bis zu dieser Querstraße kann man noch sich allein abends bewegen. Ab da lieber nicht mehr, wo du denkst so, puh.
1: Ja, ja es war eh so kalt. Also ja, es war eh kalt und windig. War's egal. Und da
0: haben wir noch so zwei, drei Spots morgens abgeklappert, fotografiert. Und, äh, ja, ein bisschen
1: durch die Stadt, aber ja, kann man sehen, wenn man da ist, aber man muss nicht extra deswegen nee, in der Nacht länger bleiben.
0: Auch. Und zu allem Überfluss, das Einzige, was auch noch ein, ein Spot war zum Gucken, die haben wir den Olympic Plaza, da waren ja mal die Winterspiele in Calgary. Ähm, ja, das war,
1: ab da war dann die No-Go. <lacht> ab da
0: wäre nachts die No-Go-Area gewesen. Und da haben wir gesagt, komm, diesen Plaza, klar, guck wir euch das mal. Und da gibt es so einen, einen Platz, halt, der nach den Olympischen Spielen mit den Sportlern und Denkmal und Tralala ist. Ja, der wurde gerade umgebaut für irgendein Event. Ein Winter, Wintersport.
1: wie eine Eisbahn oder so. Eine Eisbahn. Ich, ja. Und
0: du hast quasi nur Konstruktion gesehen und den Platz hast du überhaupt nicht gesehen. Und denkst du, so, na toll, hat eh schon nichts zu bieten und dann ist der Platz nicht mal zu sehen. Ähm, ja, und da war das relativ schnell abgefrühstückt. Dann haben wir doch Auto gewaschen.
1: Ja, wir haben versucht, Auto <lacht> zu waschen und haben versucht, eine Wasch, also ein, ein, eine Selbstwasch. Selbstwaschanlage ja. äh, zu bekommen. Und nach der vierten, glaube ich, gell? haben wir dann
0: Erfolg gehabt, haben ja. wir
1: Erfolg gehabt. Alles andere waren nur Waschstraßen. Ja. Also nicht, wo du selbst anlegen konntest, sondern einfach nur durchfahren konntest.
0: Oder eine Indoor-Waschanlage, die riesen Stau hatte. Die genau. wurden alle nicht also bei der Kämpfe halt draußen waschen.
1: Es auf Google Maps nicht immer so ersichtlich, ob das jetzt eine Waschstraße mhm. oder wo du selbst waschen konntest, ja. ja, war schwierig. Also sind wir ein wenig durch Calgary geirrt, auf <lacht> ja. der Suche nach einer Waschmöglichkeit.
0: Aber wir haben sie gefunden. Ja. Und sind noch ein bisschen einkaufen gegangen, haben noch großzügig Oreos gekauft, wie ihr unschwer äh, gesehen hm. habt auf dem ersten äh, Podcast, nachdem wir wieder da waren. Und ähm, ja, und dann ging es schon wieder
1: nach Hause. Ab
0: nach Hause, krank nach Hause.
1: Krank nach Hause, ja.
0: Und die Rest der Geschichte kennt ihr, mit nach Hause kommen und zu sagen, komm, wir fahren die Firma, oh, sollen wir mal einen Corona-Test machen? Ups.
1: Ja, also wir sind uns ja immer noch sicher, dass es im Urlaub eine normale Erkältung mhm. war, weil alle Tests negativ waren. Ja. Ähm, ja, und dann kam das Kram natürlich noch dazu im Nachgang.
0: Also hatten wir quasi vier Wochen lang weder unsere Mitarbeiter noch unsere eigene Firma <lacht> gesehen. Das war einfach <lacht> schon befremdlich, weil wir sind dann halt auch natürlich nicht hierher gefahren, haben halt Homeoffice gemacht, von zu Hause gearbeitet. Aber das war schon strange, den Marcel dann anzurufen, nachdem wir gelandet sind. Er so, ja, wir sind wieder da, wir fahren erst mal kurz heim, bla, bla, bla. Und irgendwann äh, Foto vom Corona-Test geschickt. Hier, Marcel, ihr müsst noch ein bisschen ohne uns ja. auskommen. Ja. <lacht> noch eine Woche. Und das hat sich dann nochmal über eine Woche gezogen, bis wir negativ waren. Und so ja. lang. ja.
1: Waren wir vier Wochen weg.
0: Ja. Das war unser Urlaub.
1: Ja. Schöner Urlaub.
0: War ein sehr schöner Urlaub. Und äh, wie gesagt, kann ich jedem empfehlen, der da Bock drauf hat, das im Winter zu machen. Ganz, ganz klar zusammengefasst: Auf der Habenseite steht hier, Nichts los, wenig Menschen. Viele Tiere. Viele Tiere, ganz klar. Natürlich durchaus widrige Umstände. Wir hatten, wenn man so will, fast schon Glück, auch wenn ich manche Sachen scheiße fand, dass teilweise echt zu wenig Schnee war an manchen Partien. Andererseits, wenn es extrem viel Schnee war, wäre auch die Fahrerei nicht mehr cool geworden. Nee, ich glaube auch, da ja. hätten
1: wir nicht alle Ziele so in der Form genau. ansteuern können. Ähm, Und es
0: wäre auch bestimmt besperrlicher geworden, weil es halt nun mal doch kein Auto mit Winterreifen ist. Ähm. Aber, und es hätte auch viel kälter sein können, haben wir ja schon gesagt, ein paar Tage davor minus 30, 40 Grad. Ja,
1: und wenn du da irgendwie eine zweistellige Temperatur hat machst du halt auch keine 10, 15 ja. Kilometer Schneeschuhwandern, ja. und das hältst du gar nicht aus, ja. das ist viel zu kalt.
0: Genau, deshalb, also glaube ich, hat man unterm Strich Glück, das heißt aber, man kann auch in Anführungszeichen Pech haben und das ist viel, viel schlimmer ist. Das mhm. muss man einkalkulieren. Ähm,
1: und wir hatten natürlich auch kein sonniges Wetter, das darf man auch nicht vergessen. Wenig. Wenig, also wir hatten ja. doch meistens Wolken, mhm. ähm, somit es hätte auch noch viel schöner sein können, weil mit Sonne ist alles viel schöner so, als ja. ohne. Aber in Summe hat alles sehr, sehr gut gepasst.
0: Ja, also ich glaube, es ist, es ist, es ist eine ein super, super Alternative zu Sansibar gewesen. Wenn auch ein kompletter Gegensatz. Ja, was ganz anderes. Was ganz anderes. Aber ähm, eigentlich ist es ja eh so, dass wir jetzt erstmal zehn Jahre lang Winterurlaube machen müssen, weil äh, wir die so Lamotten viel Win Winter-Equipment <lacht> haben. Das muss ich erstmal wieder bezahlt machen.
1: Ja, schauen wir mal, mal. Wann reden wir <lacht> über den nächsten Januar?
0: <lacht> äh, erstmal am Ende des Jahres wieder. Ich glaube auch. <lacht> Sehr schön. Also Leute, ich hoffe, die Exkursion hat euch Spaß gemacht und ihr seht uns den Off-Topic-Podcast wohlwollend nach.
1: Wenn ihr diese Tour auch machen wollt, ruft uns einfach mal an, wenn ihr noch Fragen habt. <lacht> genau. Wir helfen gerne weiter. Ja,
0: nein, das ist wirklich ernst gemeint. Also das ist, Wir hatten es ja beim, beim letzten Urlaub auch so, dass ein paar Leute Sachen gefragt haben. Und hier gerade der Volker, der jetzt tatsächlich die Tour im, zumindest nicht im Winter, richtigen Winter macht. Aber im Herbst. Ja. Aber im Herbst macht. Ähm, mit dem habe ich mich auch drüber unterhalten. Und auch da, ne, ganz klar, wenn jemand eine Frage hat, also natürlich sind wir hier Autopflegeshop, ist vollkommen logisch. Äh, ist ja unser, <lacht> unser, unser Lebensinhalt hier. Aber äh, wenn jetzt jemand sowas hört, Ihr habt kein Problem, euch da mal irgendwo eine Auskunft zu geben oder einen Tipp zu geben. Ähm, wirklich nicht. Also, ich will Machen mich nicht gerne. aufdrängen oder die ja. wollen sich nicht aufdrängen, aber es ist nichts, wo ihr euch schämen müsst und sagt, ja, ich kann die doch jetzt nicht fragen oder so. Wir hatten es schon ein paar Mal und da braucht echt keiner Scheu haben. Na, es ist die Zeit nehmen wir uns gerne und wenn es auch mal nach der Arbeit ist, dass man ein paar Zeilen schreibt oder mal telefoniert, wirklich alles cool. Macht euch da keinen Kopf. Wenn wir helfen können, freut uns. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freut uns. Und dann werden wir sehen, ob wir in einem Jahr beim nächsten Januar-Urlaub wieder einen Reisepodcast machen. Wir genau. werden Vielleicht machen wir noch einen davor. Das ist noch nicht so ganz raus. Mal gucken. Aber da reden wir drüber, ob das Ei gelegt wird oder nicht.
1: Stimmt. Ja, machen wir.
0: Also Leute, danke fürs Zuhören. Schönen Urlaub.
1: Genau. Ich <lacht> hab mich jetzt verwirrt. Schönen Sonntag noch. Schöne Woche. Genau. Wir hören uns. Alles Macht's Gute. gut. Bis bald. Tschüss.
0: Ciao.